0: Au bas gauche fr le podcast session 26, bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 20 janvier 2013, nous sommes sous la neige, un podcast un peu miraculeux, on a failli pas venir, euh, moi j'ai sorti la voiture plutôt que le deux roues pour venir, c'est un peu, euh, je sais pas pour vous les gars, alors j'en profite pour vous présenter, donc l'équipe euh, habituelle, salut Hobbs, salut Shin, salut Pipo, salut tout le monde, moi j'ai carrément sorti les bottes hein, pour venir, et salut Fudge, salut à tous, toi pas sorti les bottes, t'as mis tes pantoufles. Si tu m'ouvres, tu je t'ai ouvert, ouvert
1: le, ouvert, ouvert le, le,
0: oui, le parking. Fait. Et donc, ma Chine qui est au micro qui présente parce que tu t'es pas présenté. C'est vrai, que... je me suis pas présenté. Salut, c'est Chine. Chine, euh, voilà. Donc aujourd'hui podcast d'actualité. Encore des gens qui savent pas que Chine est Chine. Non, possible. <rire> et en plus, je suis pas le Chine de Ken le Survivant. Hein. Tout à fait. Attention, hein, il y a toute une histoire derrière ce pseudo. Euh, et donc aujourd'hui le sommaire de la semaine. Donc en plus du débrief et de la question d'Abs, nous parlerons de DMC, de Devil May Uh, et cette fois-ci c'est pas la démo, c'est le jeu complet uh, on enchaînera uh, avec les prochaines consoles de Sony et de Microsoft on va faire, uh, donc c'est ce qui va nous faire un petit, uh, un petit bilan euh, finalement de toutes les rumeurs euh, qui, qui ah bah, courent euh, sur ces... Justement. Enfin, on va éviter, les rumeurs on va, éviter en... les rumeurs. on va se baser sur les brevets et sur les bruits de couloir. tout ce qu'on qu peut avoir eu euh, pendant ces, cette, cette année. année ouais. ouais. D'accord. Euh, on parlera ensuite d'un jeu euh, qui est 100 millions sellers. Euh, c'est Temple 200 Run. 200 millions même. 100, bah, si on ajoute 170, le... ouais, Ils sont quasiment à 200 millions. Mais bon, là, le 1 plus le 2, on va voir combien ça va faire. Voilà, alors. donc c'est Temple Run qui et a une petite suite qui s'appelle... Mmh. Temple Run 2, 2. 2. et non ouais. pas Temple Run The Origins, comme ça peut être un peu la mode... Euh, non, voilà. le Temple Run tout court pour faire un reboot. Voilà, <rire> déjà. Et euh, ensuite,
2: on finira par les brèves. Et on commence donc par le débrief, Hobbs. Ouais, alors on va revenir sur, euh, le, sur ce qu'on a dit la semaine dernière, et notamment le petit passage sur euh, Space Team euh, qui a bien plus finalement, le petit délire. Le, le joyeux bordel. Voilà, ouais. la, la petite partie <rire> commentée, en fait, de Space Team, qui était le petit jeu iOS euh, qui nous mettait euh, aux commandes d'un vaisseau spatial euh, et qui euh, a fait un petit peu euh, participer un peu tout le monde euh, à essayer de... de d'utiliser des machins qui avaient des noms bizarres <rire> ouais.
3: remonter les boutons effacer les, les
2: on-off euh. les, 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 les coulées d'huile sur le, sur ça. le niveau enfin, l'huile euh, verte l'huile verte c'est ouais. un peu bizarre quand même euh. et donc et donc bah, bah c'est Peut-être le genre de choses qu'on pourra reproduire, vu que ça, ça vous a plu, euh, éventuellement, hein, pas, pas chaque semaine. Enfin, C'est sûr, ça ne sera pas chaque, chaque semaine, mais euh, on vous, pourra vous Toutes faire... Toutes les un semaines, petit, euh... il n'y a pas des jeux de rôle, hein. il n'y a, il y a <rire> que des jeux de merde. En fait, vous hein. trouvez y des y a... jeux qui s'y prêtent bien, quoi. Voilà, ça, ouais. tout ça, hein. parce que là, c'était vraiment l'occasion de pouvoir parler, d'avoir de, de, des phrases un petit peu rigolotes à l'oral. Tous les jeux ne sont pas de ce style-là, donc euh, forcément il y aura des, des ouais. jeux
0: qui s'y prêtent et d'autres moins on pourra se faire un tabou sinon un
2: jour un truc. <rire> <rire> le podcast tabou ça peut être un, un deuxième podcast allez vas-y euh, bah, toujours sur Space Team euh, on avait dit qu'il était uniquement iOS il y a un portage Android en cours donc c'est une bonne nouvelle pour les et Windows Phone ou... Windows Phone, non, là je crains que c'est un petit peu la, la catastrophe en ce moment, c'est un peu le Ça viendra, je
1: pense. Hein, un... C'est un peu l'équivalent de la Wii U. La Wii pour...
2: <rire> là, je crois que là, bah, pour l'instant c'est vraiment la, la pause, ça fait presque un mois et demi qu'il n'y a, qu a aucune sortie rend du tout de jeu Windows Phone, donc euh, eh c'est ben, pas, pas trop donc. ce que fait Microsoft. Oh c'est un peu dommage. Pendant ce temps, le
0: Xbox Live arrive sur iOS. Ouais, oui, mais Les succès. Il y a les voilà. succès Xbox Live qui, qui sont arrivés oui, sur, y a un euh, oui, sur un jeu iOS. Oui, sur un Mais ça commence, ça porte...
2: Exactement. c'est la première phalange comme on dit <rire> euh, toujours sur Space Team j'avais euh, dit qu'il qu était inspiré d'un jeu de plateau euh, et sur le forum Glenn nous a signalé que le jeu faisait penser un petit peu à Galaxy Trucker qui est un jeu de construction de vaisseau spatial donc euh, un jeu de plateau euh, de construction de vaisseau de spatial il euh, y a des similitudes mais après recherche en fait, le développeur ne s'est pas inspiré, pas inspiré de, de ce jeu là et euh, Surtout parce qu'en fait, il a annoncé que son prochain jeu serait inspiré, lui, de Galaxy Trucker. Donc euh, forcément, euh, ça ne sera... ça peut pas se rapporter au précédent. Euh, donc ça sera pour son, pour son prochain projet. Par contre, un, un jeu qui était, lui, inspiré déjà de Galaxy Trucker, c'était l'autre jeu dont on a parlé, l'autre jeu un petit peu de vaisseau spatial, qui était FTL, euh, Faster Than Light, ouais. qui, lui, vraiment, pour le coup, était vraiment inspiré de, de Galaxy Trucker et d'autres inspira inspirations, hein, notamment Battlestar Galactica, le jeu plateau, et puis euh, Space Alert qui est un autre jeu de plateau euh, assez sympa donc voilà il y, y a pas mal de, de jeux de plateau qui ont inspiré les derniers jeux 1 euh, euh, qu'on qu a pu voir, les gros jeux 1 mais est-ce qu'on comprend quelque chose à la fin du jeu de plateau Battlestar
3: Galactica
0: parce que tu y as joué aussi
3: non mais j'ai vu la série ah d'accord visiblement le jeu de plateau Lost Oui. Pour entrer les chiffres en fait Lost le, le meilleur jeu de plateau que tu pourrais faire pour jouer à Lost c'est le Camoulox <rire> je pense
2: ça doit être ça ça, ça. ensuite euh, ensuite on avait le petit scoop de Famitsu on avait fait un petit jeu on avait dit on avait essayé ah, oui, de deviner ce que c'était alors, alors c'était quoi alors miracle euh, ben, finalement le jeu tant attendu c'était le, le nouveau jeu de Souda 51 qui est donc Killer is Dead, voilà. on a vu pas mal de, des infos il y a peut-être un an et puis on a eu un petit de table, enfin euh, qui s'attendait à ça personnellement Non mais personne s'y attendait
1: j'avoue que j'avais complètement oublié qu'on a... qu l'attendait en fait ce jeu. Ah, donc vrai. en fait c'était attendu où, réellement attendu oh. par les mecs.
3: Non peut-être par les mecs de famille
1: peut-être bah, que c'était beau-frère
3: hein. de sud a 51 ou... ouais.
2: un, un titre de Sud-à-51, forcément oui. c'est attendu ah, oui
1: d'accord mais je veux dire je m'attendais à
0: plus gros
1: quoi. Ouais. Oui, voilà, le oh, blanc,
2: t es, t es, Je dis Tarantino gros blanc. Non,
0: non, un molineux. Hein. En plus, j'ai vu Django hier. et eh oui, 20, 20, 20 janvier, c'est ça On est le 20 janvier 2013. Ouais. C'est la
2: semaine de sortie de Django Inside. Je
1: m'attendais à la chaîne 3, moi, c'est tout. Voilà.
2: Et euh, y avait, donc, on avait dit il y avait ouais. deux annonces. Et l'autre annonce, elle était forcément moins importante. Hein, ils n'avaient pas dit non plus. C'était, bah, en fait, euh, Kamen Rider, le euh, jeu avec le, le super héros, -héro, voilà, euh, qui est voilà, très. Euh, des, des jeunes euh, japonais japonais
0: comment il s'appelle Kamen, Kamen Rider Attends, je
3: le
2: connais pas mais. qui serait sera une moto et tout il, sera ouais, aliné, et avec euh... un, il a un
1: foulard rouge autour du cou il ouais, a des gros il... yeux d'insectes d'insectes ouais mais ça va être limite Japan only ça. OK, bon, ah, ça ah ouais, oui ça complètement ouais, que Japon. Ouais, ouais, effectivement.
3: Et là, j'ai vieilli. <rire> <rire> mais non mais enfin, ça a jamais percé en France. Hein. Non, 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 moins qu'Ultraman, moins que tout le reste. Hein. Moins que Spectraman. Ouais, mais euh...
0: j'essaie de me tenir à jour
3: un peu sur les mêmes et les trucs ah, comme bon, ça. C'était ouais. bon, Spectraman. Ah mais ça c'est pas un mème, ça c'est enfin ça c'est un mème qui a 40 ans, qui a 50 ans quoi, ça va ah, bah juste justement quand pire. Enfin bon, allez bon, on, allez, enchaîne, on je... reste pas là-dessus, ça me fait du mal. Euh, alors oui, moi moi je grâce à nos amis de jeux game moi non plus qui me l'ont fait remarquer sur Twitter l'autre soir. A propos de Infernal Runner qui est un des premiers jeux dont je me souvenais sur Amstrad CPC 464, euh, j'avais dit que c'était probablement le premier jeu de Frédéric Reynal, et en fait pas du tout, ce n'est pas du tout le premier jeu de Frédéric Reynal, en fait c'est le premier travail dans le cadre des jeux vidéo de Eric Chailly. Donc pardon aux familles, tout ça. Mais Eric Chahi en fait a surtout fait l'adaptation du jeu qui était Commodore 64 à la base pour Amstrad CPC. Les deux créateurs originaux du jeu sont aussi des Français et s'appellent Yves Corta et Michel Corico comme font tout le monde. Voilà. Et bon voilà donc. Et puis par contre, ce dont je me souvenais bien, c'était, c'est un peu un plateforme survival aurore avec des morts complètement dégueulasses. Et puis voilà. Enfin moi c'est vraiment de mes tout 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 premiers souvenirs de jeux vidéo. Euh, c'est bien que maintenant je sache que c'est Eric Chaillé, pas Frédéric Renal Donc euh, merci à Jack et moi non plus.
0: D'abord, donc tu leur dois une correction. Donc tu serais prié d'écouter attentivement leur podcast <rire> et, et leur faire leur remarquer une correction. font une erreur. Voilà, voilà te noté. Plaît. Euh, Et on enchaîne par la question. Oui. Alors allez. la question. Bon, chouette. Alors. Instant euh, Julien
2: Lepers. chaud <rire> On va voir si cette semaine vous allez être plus efficace que les précédentes. J'ai ramené Alphonse en E4. C'est bon. <rire> Donc euh, la question du jour va porter plus ou moins directement sur un visual novel sorti en 2009 au Japon sur Xbox 360. Euh, <rire> Faut en puis... <autant> dire. <rire> <rire> oui, et qui a une très faible portée, mais malgré tout, ça a été un des gros succès au Japon. Je suis euh... donc exclu de la question <rire> non, 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 on va pouvoir deviner. Parce qu'en fait, déjà, il a été adapté sur plusieurs autres supports. Hein. Il y a eu sur PC, sur PS3, sur PSP et même PlayStation Vita. Non, euh... oh, putain, lui, il cherche les... <rire> oui. Il y a une version PlayStation Vita enfin, qui va sortir, mais le 14 mars. Il hein. n'est okay. pas, euh, pas encore dispo, mais ça devrait venir. Donc, euh, au total, cumulé, toutes ces versions-là, on fait plus de 300 000 ventes au Japon, c'est plutôt pas mal. Pour donc, le Japon, euh, c'est pas mal, oui. Voilà. Euh, donc, ce jeu, c'est Stains Gate. Euh, c'est un jeu qui a suscité une, un énorme engouement au Japon, qui a connu un succès tel qu'il a été porté en animé. Euh, juste pour mettre en perspective, euh, vous connaissez sans doute le site Anime News Network. Oui. oui. Euh, donc voilà, c'est une, une des plus grandes bases de données d'animé au monde. Et euh, dans leur classement, cet animé-là est devant des titres comme euh, Cowboy Bebop, euh, Evangelion. Non. Euh, non, 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 si, non, si, non, si, non, si. non. Film non. Metal Alchemy. C'est faux. C'est voilà. faux, et donc, tout Tout, monde tout le en sait, haut de la liste. Faux. Alors voilà. est-ce qu'il est devant Adjimeno Hippo En fait, c'est tout simple, il est premier. Oh merde. C'est ah le ouais. le, l'animé le, le mieux noté avec plus de 2000 votes. Stainsgate Gate, euh, voilà. c'est quoi bon, bah, euh... bon, bah, Je vais le noter avec attention. Parce que... Et on va partir à la recherche des DVD. <rire> voilà, d'abord On parlait des dérivés, il euh, y a eu également un jeu de plateau, un film pour bientôt. Et surtout, on a une suite en chantier qui va sortir le 25 avril, euh, au Japon, toujours, et uniquement au Japon, malheureusement. Il y a combien de saisons Sur 360 et PS3. Euh, re... C'est juste un épisode, enfin, il y a un épisode et, euh, qui est sorti, hein, c'est le premier. C'est le premier. Et là il y aura une suite qui va sortir oui. cette année. Okay. Ouais. Ça fait plus non, ou mais moins mais partie le de série, le manga, vrai, le, vrai, le, même... manga le, le manga combien de ah, le, euh, oui. le enfin, c'est un animé hein. Euh, il y ouais. a animé, euh, une, une vingtaine d'épisodes je crois. D'accord. Donc une saison quoi, 24 épisodes. Ouais, ouais ah, ils ils une, une saison ouais. seulement une saison. Non, c'est c'est pas très long hein. ouais. Alors la question
0: est en rapport avec l'histoire du jeu. OK, donc on est dans le caca vas-y ah pas vrai vas-y de toute façon on va trouver ce que tu inventes euh, ou
2: pas alors le héros de Steins Gate s'appelle Ocarine c'est un espèce de jeune scientifique euh, toujours habillé en blouse blanche un peu bizarre euh, complètement parano oh. est-ce Est que est tu peux du, en herbe
1: lui souffler dedans comme une ocarina <rire> euh, laissez
2: -le, alors laissez-le finir sa question euh, je, je jure le podcast faut pas qu'il dure trois pombes hein. <rire> euh, Ocarine c'est son, son pseudo hein. non, il, il a un nom c'est Okabé euh, ouais, ok le, le centre commercial hein. <rire> Ah, toujours pas non <rire> Bon, on ne peut pas s'en sortir, stop Donc, euh, il pense euh, qu'une organisation secrète est après lui. Pourquoi est-ce qu'on lui en voudrait Tout simplement parce qu'il a fait une découverte, une des plus grandes découvertes de l'histoire. Grâce à un micro-ondes, un peu modifié évidemment, oh oui. il peut envoyer des SMS dans le passé.
1: Wow. Il y a des films comme ça. Sur les...
2: Ah, j'aime bien le principe, toi, mmh. un peu à la Death Note, tu vois, les trucs... Euh... Donc, ouais. cette organisation secrète, réelle ou imaginaire, eh ben cherche à l'empêcher d'aller au bout de ses recherches et de mettre au point une machine à remonter dans le temps. Un lave-vaisselle. <rire> Donc ça pourrait servir dans les textos
0: dans le passé Ça sert à modifier... Euh... Dit, attention, demain il neige. Tu, tu peux passer. pas envoyer les MMS, hein,
2: parce que le téléphone ne disait pas les, les photos avant. De toute façon, c'est juste... Lit les <rire> une première version de sa, de sa machine, justement. Enfin, ouais. Le but, c'est d'empêcher de, qu'il arrive à faire... Euh, remonter dans le temps, enfin des humains et voilà quoi. D'accord. Donc euh, bah, les recherches du héros se basent sur des écrits, forcément. En même temps, mais... Donc c'est un peu le méchant parce qu'ils ont raison de le vouloir l'en empêcher.
0: Qu'est-ce que ça fait Bah c'est pas bien le voyage dans le temps, c'est pas bien. C'est mal. Et quoi. le continuum espace-temps, tu veux ah, oui, qu Qu'est-ce que t'en fais
2: Ouais mais bon, c'est à caractère scientifique, c'est pour le progrès Ouais voilà. mais il faut pas, c'est mal. Vas-y continue. Donc je disais que c'est. C'est nous qui l'interrompons. Toutes ces recherches <rire> se basent sur des écrits euh, et ceux qui nous intéressent sont ceux de John Titor. Titor un mystérieux spécialiste des voyages dans le temps dont on parle dans le jeu et l'animé mais qui a réellement existé. D'accord.
1: Il faisait les gros titres lui, non Oh putain, oh là. Ouais,
2: on, <rire> va pas, on va pas y arriver. <rire> Alors, là je mets ma main comme ça, ça veut dire arrêtez, laissez finir. Voilà, Donc la question peut-être que vous l'aurez deviné ça va être de savoir de deviner qui est John Titor et pourquoi est-ce qu'on le connaît Pourquoi est-ce qu'il y a des sites à son nom et qu'est-ce qu'il a de si spécial pour qu'un animé, des films, des livres soient en rapport avec lui Il s'appelle vraiment John Titor Il s'appelle John Titor. J'ai trouvé.
1: C'est un fan de la communauté de animé machin qui est décédé et ils lui font tous depuis <rire> des, des petits
0: Alors, ça
2: ne marche pas. Ça, ça ne marche, marche pas, 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 non bah, zut. Les propositions, Alors, allez. Allons-y. On a quatre propositions, comme chaque semaine. La première, donc John Titor serait le nom d'une personne ayant reçu une lettre manuscrite supposée être écrite par John Titor lui-même, mais dix ans plus tard. Donc, dans cette lettre, il se demande à lui-même de l'aide, enfin, il demande de l'aide et de se rendre d'urgence dans une horlogerie parce qu'il va se passer quelque chose de spécial là-bas. Donc, au début, il va penser que c'est un canular, mais vu les événements qui vont se dérouler par la suite... Et eh bien voilà, c'est quelque chose de, de, de marquant que vous saurez dans la réponse. Et, euh, et donc si on connaît John Dator, c'est justement pour ces événements, c'est pour cette lettre, c'est pour, ce, pour tout ça. D'accord, ça c'est la réponse A donc. Ça c'est la réponse A. Donc, ouais. La réponse B, donc déjà, est-ce que donc, pour la réponse A, ça... J'ai l'impression que tu étais un peu trahi, moi. Tu as dit, vous Pourquoi verrez dans la réponse ce qui s'est passé. J'avais dit la même chose la semaine dernière pour une fausse réponse. Exact, exact. C'est vrai, ouais, pour l'équipe. Il est malin. Ah, il est malin. <rire> La réponse B, donc John Titor serait connu puisque ce serait le nom d'un des trois hommes envoyés dans le passé pour empêcher un tyran de conquérir le monde. Mais attends, c'est les... Envoyé par qui C'est quoi tes trucs <rire> Je
0: croyais pra... que c'était les... basé par... sur une histoire vraie. Attends, on parle du John,
1: ta... John Titor vrai ou du John
2: Titor dans l'autre Parce que... Le John Titor vrai. Ouais,
1: D'accord. Donc,
2: <rire> donc ce serait le nom d'un des trois hommes envoyés dans le passé pour empêcher un, un tyran de conquérir le monde sauf que sa machine était défaillante ah. et au lieu d'arriver à la date prévue il arrive 200 ans en arrière euh, du coup il est coincé dans une époque mais il y a très longtemps et euh, aujourd'hui si on connaît John Titor c'est parce qu'on aurait des traces de son passage euh, dans le passé et notamment de leur rencontre avec un certain Benjamin Franklin avec qui il a, co il a collaboré
1: Ouais, mais en gros, on aurait connu aussi les deux autres quand même. Ah ouais hein. Vu qu'ils ont, ils ont été trois à être envoyés. Mais non, ouais, mais. Y a les je crois, crois que tu, pas avec avec France, euh, que que dire, tu réfléchis enfin, trop là. On est... on est
0: déjà parti dans les. On est loin là <rire> Arrêtez <rire> de réfléchir. Alors, crédible
2: pas crédible <rire> Moi, j'attends de voir la suite. Voilà. Vas -y, vas -y. Alors vas-y. Réponse C. John Titor serait le pseudo sur internet d'une personne affirmant être un voyageur temporel en provenance de l'année 2036. Donc, euh, pendant plusieurs mois, il va décrire son monde, dire pourquoi il est venu dans les années 2000, et il va répondre de façon extrêmement détaillée aux gens qui doutent de qui il est réellement. Euh, donc, euh, si on le connaît, ce serait pour ses messages. Mais sur quel rôle intervient-il Sur des messages de, de voyageurs temporels. <rire> il enfin, y a un forum de... pour les mecs qui viennent du, du ouais. futur ah d'accord c'est voilà. pour non, ça c'est <rire> des
1: forums tenus par Igor et en fait. ce sont des ça.
2: forums qui existent vraiment sur des, des personnes qui recherchent des euh... oh. je suis allé dessus hein. <rire> des forums de, des personnes qui, qui font des, des recherches sur tu viens, tu viens sur les de quelle année longtemps. toi
1: alors pour savoir parce que <rire> c'est quoi
2: ces trucs la dernière réponse donc la réponse D euh, vous connaissez peut-être Stephen Hawking, qui est oui. l'un des plus grands physiciens de notre époque. Peux, ça, roule, le faire, ça, ça roule pour lui. <rire> C'est voilà. un peu ça. Méthode voilà. de Big Bang Theory, hein, bien mmh. sûr. Euh, donc, euh, ce physicien pense que les voyages temporels n'existent pas, car s'ils existaient, on aurait déjà rencontré un touriste venant du futur. Exact. Ouais. Du coup, lorsqu'il parle de l'hypothèse de possible voyage en temps, il prend toujours l'exemple d'un visiteur. Venu d'ailleurs. Wow. Et ce visiteur, dans ses théories... Euh, il le nomme John Titor donc si ce John Titor est connu c'est parce que dans les discussions scientifiques on parle de John Titor comme une invention, une image qui pour, qui pour Stephen Hawking illustre un petit peu ce qu'il juge improbable ou impossible d'accord pour moi c'est ouais. celle-ci voilà. Pour moi, toi c'est moi ouais, le... c'est Stéphane Hawking Elle me
1: paraît trop terre à terre Elle, moi, elle
0: me paraît trop simple pour être vrai mm. Non parce qu'il vulgarise pas mal hein, monsieur Hawking Oui hein. je sais Donc euh, personnaliser, euh, personnifier hein, le voyageur du, du, du mm. temps Non ça, bon, moi je, alors, juste
3: parce que ça n'a aucun sens Je vais mettre la C La C mm. ouais. ouais Sur internet
0: Le ouais. gros ouais. en slip qui se passait pour la voilà. <rire> <rire> Si tu veux libre à toi hein. mais J'hésite entre la, entre la C et la A moi en fait la A est pas mal, c'est le, la lettre, hein, c'est ça
1: Ah ouais, ouais. c'est la lettre, machin. ça c'est La est lettre est sympa possible. aussi. Euh... C'est vachement possible. Moi, je veux dire la A, moi.
2: Donc, faut que je remette, c'est ça
1: ouais. Coach Donc... A,
3: ouais. Chine D et moi C. Ok. La,
1: la C me, me paraît aussi. C est, c est, puis là, forcément, il y a plein d'illuminés là-dessus sur ces forums comme ça. Donc.
3: Moi, j'ai parcouru les forums du À un moment, c'est génial. Il y a
1: sûrement un forum de fans de Kyo aussi. Ça a existé. Donc,
0: <rire> Encore
3: euh... en 2013. <rire> c'est pour ça. Donc.
1: Euh...
0: Ok. Bon, ouais. eh ben, euh, on aura la réponse. Donc, en fin de podcast. C'est En plus, intéressant. Ça nous permettra de continuer des recherches euh, après. Euh, et bon, bah, on enchaîne et puis on nous met un peu de, un peu de zic. Et c'est moi qui garde la parole, moi, Shin, euh, qui garde la parole pour vous parler donc de DMC Devil May Cry, euh, donc jeu sorti euh, cette semaine, un jeu de Ninja Theory qui ont fait euh, donc, euh, Enslaved et Evenly Sword. Ouais, sur un euh, jeu.
2: Pas terrible, terrible. Des jeux
0: pas, des ter... jeux pas mauvais. Hein. Pas mauvais. Enfin,
2: Even ouais, Sword, je ouais. je sais pas, j'y ai pas joué. Enslaved, c'est
0: quand même
1: pas une grosse tuerie. Mmh. Mais Enslaved,
0: bah, Enslaved avait un petit côté sympa. C'est pas des bouses, mais c'est pas non plus voilà. des jeux extraordinaires. Voilà, et bien cette fois-ci ils reviennent pour Devil May Cry, un reboot, euh, voilà, on, on réécrit l'histoire, on redesigne le personnage, et on se relance dans un nouveau beat, beat des beat des pardon. Euh, donc on va commencer déjà un peu par l'histoire euh, imaginez un monde euh, grisâtre urbain euh, où euh, finalement on aurait un gars assez méchant euh, très vénère euh, qui euh, déciderait de contrôler le monde euh, en euh, créant une chaîne de télé euh, type Fox News ouais, et en vendant du Red Bull c'est comme voilà.
3: des, des mecs un peu vénères à Châtelet quoi. Voilà. il suffit d'imaginer alors ce mec
0: là s'appelle un peu euh, point. ce mec, ce mec s'appelle Moundous hein, pour tout vous dire Ah bah, voilà. voilà. ça rime un peu avec Moundir et toi, le mec il a un peu la rage <rire> euh, donc Pourriture! pourriture tu Éducation de merde! Non, mais vraiment, tu vois, le mec, il est, il, il est vénère. Euh, est-ce qu'il mec... a... Est qu a une raison d'être vénère, ce monsieur? Est ce bah, ce mec-là, en fait, c'est un démon. Tu vois Donc, à la base, ah, le démon quoi. est un peu méchant. est-ce qu'on l'a déjà vu dans les précédents David McCray? Oh, genre, alors ça, j'en sais foutre à rien. Je me souviens plus. Pour tout te dire, j'ai joué à David McCray à <rire> l'époque de la série. j'ai une de...
1: question super importante. Est-ce qu'il t'entraîne au bout de la nuit, ce démon?
0: Il <rire> y, y a une scène en boîte de nuit, euh, assez sympatoche. Bah, c'est le nom de. enfin Dans le premier David McCray, il s'appelait déjà Mondos, le machin c'est fort mmh, probable de toute, façon, on retrouve, de toute façon vous retrouvez Dante, Fouche, vous retrouvez Virgile ouais, vous jeu. retrouvez du Sparda Je euh... ne sais ah oui il y a Sparda ça, voilà, tout enfin, va bien yeah. Yeah. Euh, a Dante, le Dante est le fils de Sparda euh, il a un frère euh, et donc cette ville donc, sous le contrôle donc, de Fox News et de Virility euh, et de, donc du Red Bull Donc Red Bull est en Virility, Fox News s'appelant Raptor News Network
2: euh... j'ai strictement rien
0: compris enfin, pour, alors. Contrôler, alors, pour contrôler la ville et la planète, il ouais. y a un démon Ouais. Qui contrôle les gens, les humains, en leur vendant du Red Bull démoniaque et ah en ayant créé une chaîne de télé. Ça s'appelle vraiment coup, du Red Bull ou ça s'appelle Virility. Ah, ça okay. s'appelle Virility et, et la chaîne de télé s'appelle vraiment une en chaîne de droite est... un, peu, euh, un peu un peu voilà. conservatrice. C'est
1: TF1 Coca quoi, en fait. Voilà. voilà.
0: Et en plus, il est à la tête d'une énorme banque. Donc euh, <rire> oh, il y a tout pour lui. Quoi, en fait. Voilà, il est dans une tour qui est une banque. Donc en fait on sent tout de suite euh, le message qui va le passer critique de la société de euh, la société de consommation euh, des chaînes de télé blablabla les banques c'est les méchants enfin euh, voilà moi je suis pas trop fan de ce genre de d'histoire de, de pseudo euh, image euh, voilà on essaie de faire passer des messages à travers des euh, ben, ce,
2: que je, ce que je trouve bizarre, c'est que normalement, c'est un truc où tu tapes des démons un petit peu dans des, dans des niveaux un petit peu apocalyptiques, enfin limite, euh, ou alors. Dans, fait... des, dans des châteaux, dans des trucs un petit peu bizarre quoi. Et ben là, là, on va, on va,
0: et ben là, on va un peu oublier les châteaux, on va rester dans la ville, et Dante est capable d'une chose, chose incroyable, c'est qu'il est capable d'aller dans les limbes. Et les limbes, c'était cette espèce de monde parallèle que les humains ne voient pas, et qui euh, justement fait apparaître le monde des démons. Euh, et là euh, les choses sérieuses commencent alors sachant que euh, donc déjà on va parler un peu gameplay euh, ouais parce il y a
2: des inquiétudes déjà à ce niveau là
0: il y a des inquiétudes sur le, sur le gameplay on se demande voilà un reboot de Devil May Cry est-ce que ça va valoir le coup fait par Ninja Theory voilà un, un reboot de Devil May Cry quand tu sais tout ce qui est sorti en termes de, de,
3: de beat'em up <coughs> 3D euh, depuis avec des, des nouvelles références notamment a eu beaucoup hein. enfin, voilà ouais. Voilà, on va la citer notamment Bayonetta qu'est-ce qu'on peut faire après Bayonetta c'est ça la question et ben
0: après Bayonetta on peut faire Devil May Cry, DMC, le reboot euh, puisqu'en fait il est vraiment 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 pas mauvais, il est même plutôt bon et même très bon euh, c'est pas un jeu qui va réinventer la poudre on n'est pas face à une révolution extraordinaire mais c'est un jeu qui fait extrêmement bien son travail euh, donc déjà au niveau du gameplay euh, donc on n'atteint pas un niveau de technicité euh, d'un Bayonetta pourquoi parce qu'un Bayonetta va être basé justement sur un peu du parker sur de l'enchaînement de touches voilà c'est et surtout sur la et surtout sur l'évitement sur, sur l'évitement alors mmh. d'abord ouais. les coups ouais. enchaînement de touches un peu à la tekken le syndrome un peu tekken pour bayonetta la euh, virtua fighter plutôt fighter, la virtua fighter oui. aussi <rire> moi je dis aussi Tekken. Euh, suicide Tekken c'est très Pour moi c'est Tekken c'est beaucoup public Non non mais sur le Non en plus sur la séquence de sur l'input oui, sur l'input, sur la multiplicité des inputs à retenir pour pouvoir sortir certains types de coups. donc sur Devil May Cry, on est beaucoup moins riche. Il y en a très peu des enchaînements de touches. Euh, sur Bayonetta, vous avez ce système d'évitement euh, qui arrête le temps et qui permet de reprendre ses combos là où on en était. Mmh. Euh, sur Devil May Cry, vous avez de l'évitement, mais vous n'avez pas du tout ce principe. Ce voilà, mmh. c'est pas du tout un principe de cancel. Donc, à ce niveau-là, on perd, euh, on perd en technicité pour ceux qui aimaient la technicité, hein, sachant que dans Bayonetta, c'est pas forcément un aspect. Que tout le monde utilise C'est pas plus mal non plus. C'est pas plus mal non plus. Tout le monde n'utilise pas dans Bayonetta. Mmh. Hein. Voilà. Et donc, ce hein. qui est sympa dans Devil May Cry, c'est qu'on gagne en accessibilité. Mmh. Sauf que la technicité des combats va venir justement de la multiplicité des armes, de la multiplicité des techniques que vous pouvez avoir. Donc, euh, au niveau des armes, vous avez donc l'épée qui s'appelle Rebellion, la hache Arbiter, la faux Osiris, vous avez des gants euh, de feu qui permettent de donner des grosses patates aux méchants qui s'appellent Eryx, <rire> vous avez Aquila qui sont des lames volantes, vous avez Ebony et Ivory, bien évidemment. Ivorie, les flingues, évidemment. Les mmh. flingues, euh, aidées par un fusil à pompe qui s'appelle Revenant, et euh, des aiguilles explosives euh, envoyées via un pistolet qui s'appelle Kaboom. C'est quasi, <rire> quasiment les,
1: les mêmes armes que dans. L'original, C'est fort probable, moi je, souviens
0: plus. moi je vous le dis tout de suite hein, je m'en souviens plus, j'y ai joué rebooté mais ai rebooté plus. Aussi. moi j'y rebooté aussi, ça fait très longtemps euh, et à côté de ça vous rajoutez des grappins le grappin démoniaque mm. qui permet d'attirer euh, soit des personnages vers vous, soit des plateformes et le grappin euh, angélique qui permet de se diriger vers ce coin ce, vers ce, ce on s'agrippe à la fois plateforme ou ennemi euh, sachant que vous pouvez toujours envoyer vos ennemis en l'air les enchaîner, euh, et là en fait quand vous mélangez tout ça vous sentez venir en fait la puissance du gameplay qui va vous permettre justement de tout mélanger. Oui. Voilà, D'éviter de, des grenades qui vont vous arriver dessus en s'agrippant à un personnage en allant vers lui pour se déplacer plus, plus vite. Euh, si vous envoyez un, à l'issue d'un combo un personnage à 30 mètres, hop, on sort le grappin un peu à la Kratos... Pour le ramener et un finir de l'enchaîner. <rire> ouais. Un peu beaucoup. Sauf que là, en fait, il est vraiment maîtrisé. Si tu décides de sortir ce grappin-là, c'est ah oui, oui, une, une vraie euh... manie pour le sortir. C'est beaucoup moins automatique euh, qu'un qu Kratos. Mmh. Et, et sachant qu'en fait, c'est un jeu qui est aussi très basé sur le score, euh, votre note euh, de artistique. massacre artistique <rire> est euh, en fait liée à la variété de vos enchaînements. Euh, si vous voulez passer donc euh, du C au SSS, euh, au niveau de vos enchaînements, euh, inutile de réutiliser 36 fois euh, la même attaque. Il faut varier. Il y a triple... Donc il y a A,
3: ah, enfin il y a euh, D C, B, A, S, 2 oui. As, 3 As. Tout à fait. D'accord.
0: Et là, euh, pour arriver à SSS, il faut vraiment, vraiment, vraiment varier. Euh, et là, la
2: multiplicité des coups aide vraiment. Qu'est-ce que ça apporte au final d'avoir SSSS euh, C'est du le score. Du, ça te rapporte vachement plus Ah, c'est du score. Hein, parce qu'en fait, il y a un ranking avec tes... jean ça Campagne et... s'arrêtera à
0: SS, lui. Voilà, par exemple. Ouais, par exemple euh, ou les Allemands. <rire> si, euh, voilà, ce sont les rétrogrades. Donc, c'est véritablement un jeu à score. Parce que, comme je vais vous le dire tout à l'heure, en un run impossible de, euh, de tout débloquer. Ok. Voilà. Euh, moi j'ai fait donc pour vous dire j'ai fait un run. Euh, ça alors j'ai pris les stats. Il hein, y a des stats super précises. Donc 9h44 pour finir le jeu. C'est pas très très. Long. long.
3: 20 chapitres bah, pour un jeu de pour un
2: beat'em up. C'est énorme quand même mais quoi.
0: Non c'est honnête sachant qu'on passe un bon moment et que de toute manière on a envie d'y revenir puisque euh, quand vous êtes sur les premiers niveaux vous faites pas des super scores parce que vous avez du mal à enchaîner, pourquoi Parce que vous n'avez pas toutes les armes tout de suite bah, C'est un espèce mon... de jeu un peu initiatique où finalement on va récupérer des armes du début jusqu'à quasiment la fin du jeu on récupérera certaines armes qui sont quand même par exemple les grappins qui sont très utiles pour continuer euh, Sur à la, faire la démo
3: des tu les avais dès le début les grappins ouais
0: c'est possible mais sur ouais. la démo bah, sur, oui sur la démo non. on est sur l'espèce le, de monstre dont tu avais parlé t as, t as, deux, as le, le, le boss euh,
1: espèce de le grosse larve mm -hmm. là. et le, as, un, as un monde où as déjà des grappins t'as les petits, ouais.
0: petits ouais, voilà. qui... moi j'avais pas fait la démo mais ouais. oui oui ouais. à ce niveau là d'ailleurs moi c'était mon,
1: mon problème dans la démo c'était que j'avais trouvé euh, l, LDR2 a changé les boutons
3: non non ce soit, déjà moi j'aime pas trop le système des, des enchaînements avec les gâchettes mais bon bref c'est juste qu'à ce moment là bon, j'avais pas assez de temps de cerveau disponible pour gérer tout ça <rire> mais c'est surtout que euh, comme là, tu débutais le jeu directement avec tout, il y avait tellement de possibilités dès le départ que étais un peu noyé, mais c'est si grisant. Ouais. Voilà, si Chine me dit que dans le jeu ça va venir de manière beaucoup plus progressive. Ah, dans le jeu, c'est
0: ce donc Dans le jeu, c'est ultra progressif. C'est initiatique. C'est tellement initiatique qu'à un moment dans l'histoire, vous aurez droit à un personnage avec la voix de Morgan Freeman en français. <rire> et ça, <rire> c'est quand même assez, euh, bien euh, vu, voilà, bien vu. assez bien vu. Et t'as un new game plus ou un truc comme ça Ah oui, en fait, un new game plus, une fois que t'as fini, tu peux refaire l'émission que avec tu veux. Tu as tes armes et tout. Tu as tes armes. Euh, et c'est d'autant plus flagrant que dans les premiers niveaux, alors vous verrez, dans chaque niveau, il faut donc délivrer des armes. Vous avez des portes secrètes à ouvrir, à ouvrir. vous avez des missions secrètes, missions secrètes en fait qui sont des challenges euh, quand vous y êtes. Donc, euh, vous, par exemple, sur le premier challenge, vous avez euh, une minute pour, euh, pour tuer les 10 ennemis qui arrivent vers vous.
2: C'est vraiment un quoi
0: Voilà. Ouais, y vous y avez d'autres challenges Dans le monde voilà. du paradis, il y avait ce genre de niveau. Donc, ouais, voilà. d'autres euh, challenges, ou par exemple, euh, pour pouvoir mettre des dégâts à vos ennemis, il faut réaliser une esquive diabolique qui vous donne en fait, un surplus de, de force, sinon, ce n'est pas la peine. Donc, tout un tas de petits challenges quand même assez intéressants et qui vous aident à appréhender euh, le jeu et les techniques du jeu. Et donc, on revient sur la partie initiatique euh, dont, dont tu parlais. Donc, euh, l'obtention des armes, elle est vraiment très progressive. Elle est à chaque fois très bien expliquée. On... Mm -mm. Donc, il y a un petit didacticiel qui apparaît à chaque fois et qui vous dit, voilà, à quoi ça va vous servir voilà quoi ça sert.
1: Deuxième run, tu
0: le fais en 4 à 8. <rire> c'est possible, sachant qu'en plus la vitesse à laquelle vous faites les niveaux, vous rajoute un multiplicateur tout... de score. C'est ça, c'est hein. ultra, ultra
2: classique. Et au niveau ouais. de ton, ton personnage, euh, par exemple, dans Bayonetta, on débloque des techniques en fait, au fur et à mesure. Là, tu sais, c'est juste des armes, ça, ça joue Alors, sur les armes. Alors, tu débloques des
0: armes et à chaque fois que tu as une arme, tu as un, un panel avec des techniques à attribuer ah, à ces armes-là. Voilà, Que tu peux avoir avant que ce soit, ce sont des améliorations que tu gagnes en tapant sur la gueule des méchants. Donc, sur les 9h44, je n'ai pas dit, j'ai fait 640 642 morts, voilà, tué, tu tues voilà, 600 et quelques démons. Et ce qui est bien, c'est que ces points, justement, où tu rajoutes donc des, des capacités à tes armes ou à toi-même, en fait, tu peux les récupérer, tu les places où tu veux. Donc tu en gagnes, si jamais il y en a un qui te plaît pas trop et que tu aurais préféré essayer autre chose, tu peux l'enlever. Ah, tu peux et tout virer, tu, remettre, remettre, ouais. tu as, le
1: tromper, donc, voilà, as le
0: droit de choisir et de te tromper. Voilà, tu as le droit de choisir et de te tromper, ça c'est sympa. Mais sachant qu'en plus on en gagne suffisamment hein, des améliorations. Donc euh, là, véritablement, au niveau du gameplay, on est sur quelque chose vraiment d'excellent. Il n'y a vraiment pas euh, de crainte à avoir là-dessus. On s'éclate. C'est accessible. Euh, ouais, C'est péchu quoi. Voilà. Si vous voulez pas faire du score de toute manière, vous arriverez à buter les mecs, sachant qu'en plus, le bestiaire est extrêmement varié il est vraiment très très varié avec chacun ses points faibles euh, ses points forts et, euh, et quand ils sont sur vous tous en même temps alors quand vous avez la petite bébête vous volante qui vous envoie des grenades euh, oui je l'ai eu dans la démo celle-là l'anana qui a un bouclier qui vous fait un peu chier euh, l'autre qu'il faut tuer uniquement avec euh, une arme côté diabolique l'autre qu'il faut tuer avec une arme uniquement côté euh, angélique côté angélique euh, voilà sans chercher parfois le sol euh, se met de telle manière à ce que vous, il faut absolument que vous ayez un côté diabolique pour pas cramer quand on mélange tout ça ça fait un joyeux bordel où il faut rester extrêmement concentré, gérer ses esquives, euh, gérer ses, son, ses combos et qui font que absolument pas on est dans un jeu, dans un beat au rabais. On est vraiment dans un très 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 bon beat et c'est là qu'en fait la difficulté apparaît. Elle apparaît justement sur la diversité des ennemis et sur les diverses situations auxquelles on peut, euh, on peut faire face. Donc sur le gameplay on est très rassuré. Ensuite au niveau de l'ambiance du jeu et des décors.
2: Ouais, c'est ce peut-être là où ça se gâte parce que déjà rien que enfin, visuellement c'est un peu psychédélique quoi. Il y a... Visuellement oh, c'est pas là. Visuellement c'est extrêmement ouais, psychédélique. Un peu yeux quand même. Mmh. Alors ça picote quand même
0: elle si est, mettrai... est pourrie comme la mienne oui sinon ça va alors je, je, de, de mon avis euh, ça ne picote absolument pas le jeu est juste magnifique okay, okay. déjà de, par la construction de ces niveaux parce qu'il y a aussi des phases de plateforme dont, donc on utilise c'est pas trop donc, des, des
1: couloirs les niveaux ah, ce sont
0: parfois des couloirs ça se voit pas trop ouais. parce qu'en fait vraiment, euh, ce sont vraiment des plateformes sur lesquelles euh, tu vas utiliser les deux types de grappins le mmh. grappin pour tirer donc tu vas construire au fur et à mesure où tu avances tu vas construire ton chemin en attrapant les plateformes en les mettant devant toi tu vas atteindre certaines plateformes donc, en utilisant le grappin angélique qui va te propulser vers ces plateformes-là, sachant qu'en plus on a un dash aérien, mmh. parfois on a des super dashs euh, à l'issue de. Enfin, vous quand verrez. Tu sautes, oui, en, en débloquant ouais. certaines capacités, voilà. tu peux faire des dashes. sur des donc vraiment, ce sont des phases de plateforme. de plateforme qui sont pas compliquées, mais qui sont agréables à faire.
1: Alors, moi je sais que dans la démo, euh, justement, j'ai trouvé ça vachement approximatif, les phases de plateforme, parce que le, le, le saut, les sauts sont assez lourds en fait. Et je sais que sur, sur certaines plateformes que tu construis, mmh. Le dentaire retombait vachement vite, donc du coup c'était limite des fois genre euh, c'était un peu alors, une fois où j'ai eu ouais mais ça on
0: l'utilise pas trop c'est pas vraiment la base ouais. le saut simple n'est pas vraiment la base de la plastique tu as le saut tu as le double saut ensuite mais je trouve que c'est même l... pas le double saut c'est vraiment le dash C'est une fois qu'on a le dash ouais, okay. et ensuite c'est vraiment ce qui joue c'est sur les, les différents grappins et on se retrouve dans des situations vraiment quand même très très cool où on se sent un peu denté dans euh, cette capacité à faire des trucs cool en un rien de temps bon on est très assisté parce qu'on nous indique où sont, où sont les grappins mais euh, c'est extrêmement agréable c'est pas une difficulté c'est voilà. C'est un passage qui permet de respirer C'est passage passage qui, qui, des passages qui permettent Justement de, de s'aérer un peu Et de faire des trucs cool. Le fait qu'on t'indique les, les grappins en soi c'est pas mal
3: Parce qu'il y en a combien des jeux où tu passes des heures à tourner en rond parce que t'as pas trouvé mmh. Le putain de pixel
0: où tu dois lancer ton truc voilà. mmh. Non mais là c'est vraiment très agréable Et touche euh, vraiment que j'adore dans ce jeu Ce sont les niveaux en fait, qui se transforment à la volée donc, euh, oui. sachant qu'on est dans les limbes, qu'on est dans un côté un peu démoniaque, euh, et ben vous allez par exemple avoir un couloir devant vous avec une porte qui se trouve à 10 mètres. Vous allez avancer, et puis là, sur le mur, va apparaître euh, Die, tu vois, message du démon. Euh, parce qu'en fait, le, le démon n'envoie pas de texto, il écrit sur les murs. Et, euh, et là, vous allez voir. Si grand, euh, voilà. écrit sur les murs un peu comme Démis Rousseau pour ceux qui ouais. savent. <rire> et vous allez voir cette porte qui se trouve à 10 mètres, et ben reculer de 300 mètres euh, instantanément, euh, le décor se transformer, ouais, euh, se déchirer. Dérobe tout. Voilà, le sol se dérobe pendant que vous jouez, et ça, c'est quand même très très cool tout en passant donc dans des niveaux donc l'extrême variété des niveaux euh, Ça vous a avez une
2: influence le fait que le, ce soit un truc qui dirige les médias et tout euh, du coup est-ce qu'on a des télés des trucs euh, je sais pas des messages supplémentaires il y a un ou... niveau
0: assez fantastique il y a un niveau assez fantastique en rapport avec Raptor News au niveau du design et du boss ultra psychédélique pour moi j'en fais euh, je pense que c'est un des trucs que j'oublierai pas tu vois, de, de ce jeu-là et même quand je joue à d'autres jeux euh, ils prennent des risques vraiment c'est un jeu qui est très très moderne dans son approche euh, un peu bah voilà on a parlé un peu de, de Souda 51 euh, et on, on a vraiment euh, sur certains niveaux sur certains boss cette approche là un peu psychédélique euh, où les mecs bah, ils te mettent du jeu vidéo dans du jeu vidéo ils te mettent de la télé de ta télé <rire> des boss euh, c'est Exhibit qui a fait le jeu mais ouais. euh, non, mais vraiment, vraiment extrêmement sympa. Rien que. C'est le genre de jeu. Voilà, il y a des jeux voilà, qui sont lambda, qui sont sympas, hein, auxquels on joue, et puis auxquels on est finalement jamais étonné. On se dit, ouais, c'est bien. Et voilà, euh, sur certains niveaux, quand je vois ça, je fais, ah ouais, pas mal.
1: Sur certains niveaux, donc c'est pas. pas égal non, mais c'est
0: impossible de faire un jeu, sauf quand c'est un très grand jeu, c'est impossible de faire un jeu où t'as le petit sourire en coin à chaque, chaque niveau. Mais il y a vraiment quelques niveaux là, où vraiment t'as le petit sourire en coin où tu fais, putain, ouais, pas mal. Les ils ont bossé c'est vraiment sympa euh, donc euh, ensuite donc on parlera de la musique il y a du dubstep je suis pas fan c'est du hard rock pendant les combats voilà, c'est euh, la petite euh... dose de stress supplémentaire ouais, c'est que... de... c'était
2: ah ouais, donc... pas du dubstep non <rire> non du dubstep non mais du hard, ouais. hard rock mais voilà on met un petit tout metal, de dubstep dans le, dans, le,
0: dans le générique le dubstep, de fin de non. début parfois sur certaines scènes voilà. donc c'est vraiment sympa et en plus il y a un scénario qui n'est pas jeté à la poubelle, il ouais. justifie un peu les, les trucs qu'on a à faire, voilà, c'est le scénario il cinéma. Même, il il a quand même été faut... écrit sur un coin de
1: table quand même. Il
0: ouais. faut quand même rappeler que par exemple pour un de de scénar... enfin il bah, y, y, y a pas de scénario. il enfin, y a,
3: oui, bah en, là, y a texte, y en a ouais. un où on comprend rien. J'ai voilà. rien compris. Moi. Et bah là tu comprends.
0: Et là ce qui est agréable dans, dans ce DMC, c'est que tu comprends. Tu comprends pourquoi tu fais certaines actions. C'est en fait c'est le scénario de base hollywoodien. Euh, donc le Dante, euh, le jeune euh, rebelle euh, qui sait pas trop d'où il vient, qui a des pouvoirs et en fait il commence à comprendre pourquoi il a des pouvoirs, euh, quel est son rôle et en fait euh, s'impliquer de plus en plus. Et à chaque fois il y a des objectifs, des missions et tout est à chaque fois
2: très bien mis en scène. Et euh, justement euh, ce personnage. Euh... Enfin, voilà, qui a été assez décrié finalement, oui. euh, et avec euh, tous les autres personnages. Il enfin, y a eu aussi une, euh, fin, une, pr fin, une présence féminine. Je, Tout à fait. Vu, euh... ouais, les chiens
0: de qui Kate,
2: Kate, une petite aide humaine. Euh, voilà. Et, euh, voilà, ils sont un peu un hein, look emo un peu. Je sais pas, est-ce que tu arrives à accro accrocher euh, Est-ce que tu arrives à les trouver charismatiques Parce que non, Dante, voilà, c'était la classe incarnée. C'est mm. un des personnages les plus charismatiques du jeu vidéo. Bah, Là, la différence... Il avait qu il quand même un mulet comme coupe de cheveux Il avait un mulet. Oui.
0: Bah, là, il a, euh, là, il a la coupe un peu à... Je sais plus que ce genre brésilien... Euh, ils ont tous un peu ça, cette espèce de crête. Euh... C'est une crête qu'il a, ouais. pas, Non, mais c'est une crête ouais, écrasée, un en fait. Peu, ouais. Il a une crête écrasée, donc ça fait pas trop crête, mais on le voit un peu. Hein. Il a une espèce de V dans la nuque. Donc, il est brun, il fait, il les il cheveux courts. Il, fait... il fait jeune, il est brun, les cheveux courts pour ce que ça change euh, voilà. mais, mais, par quand exemple, il euh...
3: passe en mode mmh. diabolique il a les cheveux blancs
0: quand on passe en mode diabolique il a les cheveux blancs et on passe dans un mode graphique absolument sublime euh, avec du blanc du noir et du rouge euh, qui en jette Mad Mad extrêmement War. un peu à la Mad World mais vraiment c'est juste magnifique quand on passe en mode démon et sauf que ça c'est un autre mode de combat qui dure pas très longtemps mais qui est
2: qui utile Hobbs mais, ouais, mais Fudge la semaine dernière disait par exemple que c'était vachement vulgaire qu'il y avait un côté Alors, euh, tu vois c'est peut-être justement ce personnage là qui fait que on... absolument pas en fait, c'est
0: vulgaire uniquement sur le boss que tu as vu, ouais, ça qui chiant, est une espèce de créature immonde. Et, euh, ouais. et en fait, ça reste très, euh, ça reste très plausible dans l'univers, puisqu'en fait, euh, ce sont des démons, euh, surtout celui-là qui est un peu dégueulasse, qui va devenir ah, venir dessus. Traceux, et il est un peu l'exorciste, tu vois, dans l'exorciste. Euh, voilà, exact, il y a les insultes et tout. Et ouais, des ouais. insultes et tout. Bah, en fait, c'est un bon, peu ça. Un si petit peu. Mais c'est le seul boss qui est vraiment vénère et qui, euh, et qui, euh, et ah qui ouais, insulte, est euh, en, en soi, et qui insulte euh, à ce niveau-là. Okay. Mais vraiment, c'est la seule fois. Donc, Dante... Euh, il fera peut-être un peu moins d'éclat que dans les précédents DMC au niveau des phases John Woo, des trucs ralentis, il va en faire une belle au début, euh, et puis voilà plus trop ensuite. Euh, il y a une scène de jeu où justement nous on fait des trucs cool mais ah, hormis ça, ça reste un jeune euh, qui sait pas trop pourquoi on le fait chier ouais. temps, euh, peu... temps, temps de chargement sont sympas avec le,
1: les, les combos qui te montrent
0: oui avec les combos il y a des combos en noir et blanc qui sont ah ça
3: c'était cool. pareil d'un baïonnette pendant oui, les chargements tu pouvais t'entraîner c'est vachement fluide donc là t'as un mode d'entraînement t'as un vrai mode d'entraînement okay. et c'est pas
0: pendant les chargements as un vrai mode d'entraînement euh, ensuite bon, on va conclure sur la difficulté du jeu donc ce qui peut aussi euh, inquiéter euh, vous avez trois niveaux de difficulté au début donc facile moyen difficile Des bugs démoniaques. Voilà. Ensuite, vous débloquez donc le quatrième mode de difficulté, euh, qui est Dante doit mourir, euh, où euh, il y a encore plus d'ennemis, ça va encore plus vite et c'est encore plus dur. Euh, et là, si euh, vraiment vous finissez, euh... enfin non, vous développez euh, Fils de Sparda, vous débloquez ce Fils de Sparda qui est plus dur. Ensuite, vous débloquez euh, Dante doit mourir, qui est encore plus dur. Et vous, si vous aimez le, le challenge, vous avez Enfer ou Paradis et Enfer ou Enfer. Et donc, dans Enfer ou Paradis, vous tuez tous vos ennemis en un coup. Mais, mais vous mourrez aussi contre, en, un en un coup. voilà. Entendu, ouais. Et si vous aimez encore plus le challenge, vous avez Enfer ou Enfer, qui est euh, vos ennemis euh, récupèrent leur barre de vie classique, mais ouais. vous, vous mourrez en un coup. Donc, ouais. euh, il ah doit avoir du succès en plus associé. Il doit avoir du succès, il y a du score.
3: Euh, Donc, si... On lance un appel au baron. Si tu veux la platine, si euh... tu veux le platine, il
0: faut que tu nous fasses ça. Donc voilà, moi c'est un jeu que j'attendais en début 2013. Euh, voilà DMC Moi, j'avais de ce qu'on m'avait dit on m'avait dit que c'était un bon jeu de ce que tu viens de nous dire
3: si tu l'attendais dans ultra j'ai envie de dire c'est réussi c'est réussi c'est
0: réussi surtout si on s'attendait en lisant en écoutant un peu les rumeurs en disant que c'était un reboot raté pourquoi faire un reboot de cette super saga de ce super perso super saga j'ai même pas mal décliné le
1: 1 était
3: génial le 2 était à chier le 3 un peu mieux un
0: peu mieux et le 4 le 4 il y avait le crapin le 4 mais bon ça reste quand même une série culte tout le monde s'en souvient ah oui. euh, dans ouais. l'histoire en plus elle est liée à Resident Evil hein, si vous connaissez un peu l'histoire des jeux vidéo mm -hmm. euh, <coughs> donc euh, c'est quand même un personnage culte dans le thé, et là on est content quand même de le revoir à même Thaïno si Christi, physiquement aussi, il a changé lié à Christi, oui il y avait ça, ça aussi je crois c'est ouais. possible mais euh, vraiment c'est un reboot réussi euh, qui, fait, qui est extrêmement next-gen dans son approche de transformation des de niveau euh, oh, est-ce qu'on peut encore dire next-gen aujourd'hui
3: current gen current gen mais current
0: gen bien exploité tu vois on, on sent euh, voilà ouais, tous les jeux que les consoles sont en fin de vie et que les
3: mecs les poussent vraiment dans leur dernier retranchement voilà quoi. et
0: puis en plus voilà il y a l'espèce de second degré euh, au niveau de certains niveaux euh, voilà et puis le fait d'associer en plus ils sont très intelligents puisque ça se voit qu'ils ont réfléchi en écrivant un peu le jeu il euh, y a cette partie limbe et monde réel il y a des niveaux sur lesquels on mélange un peu les deux euh, quand on est dans les limbes on peut pas agir sur le monde réel et, ainsi, et, et inversement et vice-versa et vice- -versa. -versa. <rire> et versa. Euh, et donc, euh, donc voilà. Donc, Vraiment, c'est un très bon jeu. Voilà. C'est pas, pas une révolution, mais c'est un très très bon jeu qui n'a pas à rougir, je pense, pour moi, face à Bayonetta. Il est peut-être moins confus dans ses combats qu'un Bayonetta et peut-être moins kitsch. Il demande, il demande oh. sans doute moins d'investissement. Voilà, il pense, est ouais. beaucoup beaucoup moins kitsch au niveau, euh, au niveau des environnements. de ah bah, toute euh, toute toute
3: Bayonetta, clairement, il y a une, <rire> euh, y a une es un espèce de, dit, de mur à l'entrée <rire> qui ouais, fait ouais. que enfin euh, moi je l'ai montre à des copains qui m'ont dit mais t'arrives à jouer à ça? Bah,
0: ouais c'est très psychédélique à l'écran euh, bah, Bayonetta c'est
1: un, cool. un, 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 un
0: jeu vraiment donc euh, en plus voilà, vous n'aurez pas, pas les Nanogara pas. qui vous criera dans les oreilles ouais. mais si vraiment vous êtes en manque de Bayonetta bien, et que non, vous voulez non, du Bayonetta beat up euh, de qualité vraiment DMC est un beat up de qualité bah, c'est un, un très donné bon envie. Franchement tu m'as donné envie donc tu l'as fait sur sur Xbox 360 ok
2: donc il existe aussi sur PS3, PS3 sur euh. PS3 ouais. sur PC moi j'ai lu que la version PC était pas mal aussi euh, quitte à choisir euh, apparemment la version PC a été bien optimisée donc euh, alors ça sachant que là on, est,
0: on a des boss gigantesques euh, des effets graphiques magnifiques et que j'ai pas vu un ralentissement sur Xbox d'accord c'est toujours très très fluide et il y a jamais aucun souci de tearing ou de rien du tout pas de rien qui pop à la dernière minute non rien c'est propre okay. c'est vraiment très très propre bon euh, voilà et donc, bah, je me retire la parole pour Juste la deuxième fois.
1: pour rebondir là-dessus, pour, dit, sur le, là donc, pour les, les, les fanas de Dante original, de classique Dante. Et pour les fans de jeux de mots. Oui.
0: <rire> Vas-y, fais-le.
1: En fait, il y a un DLC pour DMC, voilà. Je voilà, trouvais ça marrant. <rire> euh, du coup, le 30 janvier prochain sortira donc, euh, sur Xbox et sur PS3. Un pack de costumes incluant trois costumes pour Dante, donc le classique Dante, le dark Dante et néo Dante pour la somme de 4 euros ou 320, euh, 320 mes points, je crois. Alors toi, tu m'as dit que le Dan... néo Dante, de ce que j'ai vu en photo, il, y a un... il est blond.
0: Oui, avec les cheveux blancs. Il euh, pour... est blond avec un bleu
1: un peu noir-bleu,
0: je crois. Euh, noir-bleu, je sais pas. Alors, je sais que vous débloquez, en finissant le jeu, vous débloquez de toute manière des skins pour Dante. Euh, moi, en l'ayant fini, vous avez le Dante, donc non pas brun, mais avec les cheveux blancs, toujours ouais. courts. Euh, voilà, et là, toujours vous court, avez. Ambulé, voilà. bien. Et, et en jouant, fois. de toute manière, en jouant, vous débloquez des costumes pour Dante vous débloquez des skins pour vos armes donc euh, j'ai fait est... un petit
2: easter egg avec Dante classique euh, deux secondes avec un oui deux secondes alors
0: c'est un petit clin d'œil au ouais. début du jeu justement tout se part un peu en coude il y a une perruque qui lui tombe voilà, sur la tombe tête <rire> avec la coupe de Dante l'original il se regarde dans le miroir oui ça rend pas mal il se regarde comme ça il fait quoi non jamais de la vie <rire> euh, voilà c'est pas voilà. du tout
1: mon style alors putain franchement pour 4 euros je trouve ça un peu un peu chéros
0: tout ouais, bah, en débloque bah, dans le jeu donc surtout que
3: les tenues ne changent absolument rien aux capacités des personnages c'est juste des tenues on est d'accord
0: Absolument pas. D'accord. C'est voilà. comme
3: des, des packs de tenues dans Street Fighter 4. Tout à, à fait. Rien. Ça voilà. ne change strictement ah, rien.
1: T'as quand même Ryu avec le truc déchiré et tout. Non, non, sinon, tu peux voir un peu plus
3: la culotte des personnages féminins.
1: Mais bon, ça, c'est... <rire> Bref. Tu joues à Dead Drive pour
0: ça. <rire> c'est vrai. J'ai commencé sur Soul Edge avec ce petit vis-là.
3: Moi, c'est Dead euh... Drive
1: 1 avec l'âge à 99, normalement. Normalement. Parce que dans Relève Promet du nom sur euh, Saturne et PSX, En euh, ouais. plus tu montais ton âge, en plus la, le, la, la poitrine des, des combattants bougeait. Ouais. Alors
3: que c'est complètement stupide parce que 99 ans, ton cœur est fragile.
0: Voilà, ton
1: <rire> cœur est fragile et puis la poitrine tombe au niveau du nombril.
0: Bah, en plus, ouais. Allez, on enchaîne avec
2: une polémique autour de M. Camilla. Ouais, donc euh, bah, en fait, c'est le papa de Devil May Cry, hein, ouais. toujours. Euh, en fait, il a fait parler de lui cette semaine, enfin, c'est la semaine dernière en fait, euh, à cause de ses tweets. Il euh, faut savoir qu'il est très actif sur Twitter. Euh, il répond à quasiment toutes les demandes qu'on peut lui faire vraiment si vous voulez vous aurez l'occasion de, de lui poser une question on euh, est sûr que c'est lui c'est pas un community répondra. manager ah, c'est euh, euh,
4: euh, c'est
3: euh, lui euh, dommage qu'il ait le décalage horaire sinon j'aurais bien demandé l'heure qu'il était quoi. <rire>
2: <rire> je suis sûr tu lui demandes il répond ok je vais essayer et, euh, et on apprend souvent pas mal de, de choses intéressantes <rire> en direct en plus et tout. Vas-y vas-y. Non non vas-y continue euh, je vais essayer de voir. Ouais. Euh, donc euh, bah, ouais, en fait euh, donc on apprend souvent plein de petites choses. Euh, bah, notamment par exemple il parlait cette semaine euh, on lui avait posé la question pour Dante euh, euh, est-ce que c'est qui avait eu l'idée dans l'équipe de lui mettre un manteau un petit peu enfin comme dans le premier hein, vous avez tous vu. Euh, il y a un petit peu ce personnage charismatique avec son manteau qui vole au vent mmh. et justement il expliquait que c'était lui qui avait eu l'idée et que euh, les autres n'étaient pas d'accord et qu'il euh, a imposé son, son choix et que au final ça a plu à tout le monde quoi. donc c'est le genre de petits détails qu'on a en général sur son Twitter et là euh, cette semaine, enfin la semaine dernière donc, on a eu un, un tweet euh, on lui a demandé euh, ce qu'il pensait du jeu PC en général et de Valve et lui il a répondu bah, en fait, qu'il ne connaissait pas bien et que ça ne l'intéressait pas trop donc, à euh, priori, bah, voilà. que là, euh, c'est son droit. Oui, ouais, exactement. Ça Logiquement, ça aurait dû en rester là. Sauf que, kotaku a cru bon de reprendre ce message comme base d'un article sur l'industrie du jeu vidéo japonais. Ouais, très euh, ah, voilà. euh, mal. Euh, journalisme, journalisme de qualité. Voilà. Exactement. Démastigation. Et... Donc, euh, ils sont mis à faire un article où ils expliquent que, en fait, le Steam jump est, où il y a très peu de jeux qui sortent dessus, que de toute façon, les Japonais s'y intéressent pas trop, donc de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt et que bah, voilà, pour eux, en... pour les japonais, c'est un peu le, le PC qui est un peu un monde obscur. Et forcément, Kotaku a titré super euh, l'article euh, « Le gars derrière Bayonetta n'y connaît rien au PC et à Valve ». Logique. Bon, déjà. Euh, bah, donc, il euh, y a quelqu'un qui a rapporté à Camilla l'existence de l'article, forcément. Euh, lui, il s'est empressé de répondre. « en disant que les journalistes de Kotaku étaient des gros cons. Voilà, voilà bah, bah, c'est pas dans tout à fait faux. C'est son droit euh, aussi. Voilà. Donc Le journaliste en question lui a demandé euh, bah, à Camilla s'il avait eu l'article hein, et Camilla a répondu que de toute façon euh, euh, de manière un peu, un peu violente, euh, si euh, ça arrivait aux journalistes de manger de la merde, euh, sous-entendu, euh, je vais pas lire ton article, j'ai pas que ça à foutre et c'est un peu... Moi j'ai une vie. Voilà. Euh, donc à partir de là c'est un peu dégénéré euh, Camilla était un petit peu hein, tenu un peu des propos anti-occidentaux euh, disons que euh, voilà on, on était toujours en train de s'énerver et tout du coup il y a eu euh, il a reçu des centaines de messages un peu négatifs à ce sujet c'est parti en vrille c'est parti Troisième complètement en vrille euh, après ça s'est un peu apaisé, il a un peu expliqué. Enfin euh, voilà que c'était, c'était que son opinion personnelle, hein, que voilà pour ouais,
1: lui. Euh... c'est un petit peu euh, aller vite euh, en besogne de dire qu'il connaît rien. Enfin c'est, limite de la non, presse mais... people quoi, qu ce qu'ils ont exactement. fait.
2: Exactement. ils titrent en général, ils font du, du senséno... sensationnalisme. Sensationalisme. exactement ouais. merci. <rire> et euh, voilà, c'est c'est le, le site quoi, ils sont un ouais, peu ouais.
3: comme ça. Alors, euh, juste pour okay. revenir sur ce que je suis en train de faire, parce qu'on parle de journaliste d'investigation, ah, il a posté un tweet il y a 22 minutes, ouais. donc je vais lui demander de me donner l'heure parce que j'ai perdu un montre, on va voir s'il si répond. On va prendre du podcast,
2: c'est vrai. Mm. Vas-y. Et donc voilà, c'est beaucoup bruit pour pas grand chose hein, finalement. Et, fin, ce que je trouve quand même intéressant là-dedans, c'est qu'on euh, a euh, un peu des, des, des idoles, et malheureusement on est un peu en train de les, de les brûler moi quand je vois Mourinho, Ueda ou même Miyamoto, hein, ils ouais. sont un peu tous ces et bah, euh, quand on voit que bah là euh, on a tous ces ces personnes de, de l'industrie, euh, ces, ces grands noms euh, euh, et qui sont un peu euh, chahutés bah, ça t'a triste ça m'a triste et en même temps on ah, en a on a, a besoin se, ça, de ces gens là ouais mais c'est une page qui se Va se tourner petit à petit, il faut que
1: ça prépare aussi. Après, c'est vrai que c'est un peu violent de faire ce qu'ils font, mais enfin pour Miyamoto, sinon ils ont une gratinée, ça va encore, ils touchent pas trop le monument parce que voilà. Mais, euh, mais c'est dans, dans l'air du temps. Est la, on est dans la, une la...
2: industrie qui est tellement, enfin euh, qui prend tellement d'ampleur, qui, qui en fait qui, qui mange. Enfin, on, on, a, on connaît plus, il n'y a plus, il plus d'humains. On, on connaît plus les gens qui sont derrière les jeux mmh. presque. Euh, quand on a une équipe de 150 personnes qui travaillent sur un Resident Evil, euh, derrière, bah, tu sais quasiment plus qui de dessus
1: tu sais que Smash c'est Sakurai et que voilà et moi je
2: trouve que c'est dommage qu'on ait plus de d'icônes un petit peu de personnification en fait de vedettes en face de chaque et Kamiya c'est quelqu'un de charismatique
0: c'est comme Inafune
1: c'est comme Itagaki c'est des gens des grands noms qui sont derrière des grands projets ça c'est
0: ça c'est aussi enfin c'est je pense c'est les réseaux sociaux justement ça part de Twitter Twitter en fait rajoute de la proximité avec avec ces personnes là et elles ont plus d'équipe de presse justement pour répondre ou on a plus ils ont plus de difficulté justement à obtenir des interviews voilà. donc voilà quand Kojima va, va poster une photo de son burger ou de son ouais. pâte, pâte et que lui finalement va dire une connerie c'est une connerie qui lui passe par la tête bah, Voilà, on se rend compte que ce sont des gens comme les autres et euh, après ils sont aussi donc, à, à disposition des trolls et, euh, et, et, et autres donc euh, bon les réseaux sociaux ont leur, ont leur qualité euh, et, et leurs défauts euh, on enchaîne messieurs on, Allez, enchaîne. on enchaîne euh, on va vous parler des futures consoles et euh, avant ça on introduit euh, une petite musique
2: Hobbs, on te donne la parole. Ouais, alors euh, j'ai envie de dire The Future is Now, reprendre un peu le slogan ouais, de la SNK. Ouais, C'est tellement bien dit. Euh... Tintin, tintin. <rire> Ce fameux slogan euh, qui un peu illustre cette semaine qu'on a eue, cette semaine, ces, ces derniers, dernières semaines globalement, hein, euh, qui annonce l'arrivée imminente. Qui annonce des annonces? qui annonce des annonces, exactement, mmh. des, des prochains projets, des grands projets des deux gros constructeurs qui sont Sony et Microsoft pour leur prochaine console. Donc, il euh, y a eu un peu une effervescence euh, ces dernières semaines sur, euh, en fait, on a eu bah, déjà l'annonce de Major Nelson qui a mis sur, euh, sur son blog. Donc, Major Nelson, c'est le responsable de Microsoft, un petit peu de la, de la com euh, mmh. de Microsoft. Il a mis un compte à rebours. Exactement, il a mis un compte à rebours. Jusqu'à l'E3, donc on en avait parlé. Hein. Il, logiquement, euh, ça euh, figure un peu l'arrivée de, de la prochaine console de Microsoft. Oui.
0: Ouais, ça fait très longtemps que les consoles actuelles existent. Euh, Nintendo a dégainé. Euh, ah bon exactement.
2: Hein. <rire> Là, cette année, c'est la bonne. Hein.
3: Là, on y est. Hein. Ah Nintendo ouais, mais, euh, a dégainé. Ouais. Bah, Nintendo a dégainé dans cette
1: génération, ouais, ouais. pas dans la prochaine. <rire> Ils sont très lents.
2: Donc, on a eu ça. On a eu Sony euh, qui, euh, à demi-mot, a annoncé que on aurait bientôt des, des news il si ouais, y, y, y a des, des choses un, importantes qui y vont y se passer il y
1: qui va se passer au mois de février euh, aux USA là-dessus, donc ils n'ont pas trop dit pourquoi mais il y a une petite, euh, un petit meeting qui va se faire je crois au fin janvier ou au février sur Sony, donc euh, il y a déjà les rumeurs comme quoi euh, une éventuelle annonce d'une PS4 ou une Vita 2 une Vita, Vita 2 <rire>
2: je ne pense pas <rire> Et donc, euh, et donc voilà on a eu ça on a eu vraiment beaucoup de rumeurs sur euh, les puissances de la console sur les deux de consoles sur euh, ouais. les euh, les nouvelles manettes des, des deux de de consoles également
1: deux fois plus puissante ou une demi fois plus puissante que la nouvelle 720 oui. euh, ça alors fait. justement on va éviter de donner des chiffres juste parce ouais. que oui je peux pas oui non mais c'est ça pour dire sur, voilà. le, oui, sur oui, les non, exactement. Y avait,
2: ouais, mais justement ces rumeurs là sur des chiffres déjà on peut leur faire dire ce qu'on veut à des chiffres ah oui, mais... Euh, elles, veulent, elles veulent pas dire grand chose, enfin, ils veulent pas dire, veulent pas dire grand chose, et ils euh, on, on est les... déjà tombé dans le piège. Mmh. Voilà, voilà, donc, donc euh, euh, on, on les connaît. Les... On sait très bien, par exemple, que la 360 était annoncée des milliards de fois moins puissante que la, PSK, euh, que la PS3, et qu'au final, bah, elle est peut-être, mais ça se voit pas tant que ça. C'est très bien que la
1: Wii U devait être plus puissante qu'une PS3, hein, <rire> en fait. exactement.
2: Mais vous savez que n'importe
3: quelle machine actuelle est beaucoup plus puissante que tous les trucs qui sont partis dans la lune, hein, les gars. Ah, oui, oui. <rire>
2: Voilà, et donc c'est un petit peu là le, le podcast euh, spécial Adam qu'on s'appelle. Pas On va prendre des processeurs en photo, mesurer euh, <rire> la taille. Euh. Alors, il, est, il est très féru de, de, de ouais, tout ce qui est nouvelle techno, de ouais. nouvelles consoles. Et donc, euh, bah, voilà, il aurait adoré euh, participer, je pense. C'est <rire> la rubrique high-tech à lui tout seul. <rire> Exactement.
0: Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette console euh, on, revenir... on veut du tangible, hein, on veut du. On, on va revenir
2: justement sur tous les faits euh, depuis déjà ben, un ou deux ans euh, qu'on a eu euh, sur ça. Euh, on va pas être exhaustif non plus. J'ai pas mal de choses euh, reprises de choses, mais j'en ai sans doute oublié. Mm -hmm. Donc, on va remonter jusqu'à 2010. Donc il y a trois ans, euh, Microsoft qui dépose un, brefet, un brevet sur mm -hmm. deux sortes de lunettes permettant de simuler un écran 16 9 de 21 pouces en 3D. D'accord. Donc déjà en 2010, Microsoft pensait à des lunettes 3D un petit peu. Euh... Mais ça, Sony l'a sorti déjà en plus. Sony ouais, l'a oui, sorti, bien plus tard. Bien plus tard, oui, mais ça existe déjà. Voilà, exactement. Et donc déjà en 2010, on avait déjà des, des recherches qui allaient en ce sens-là. Parce que euh, voilà, Microsoft et Sony euh, mettent énormément d'argent dans la recherche et développement, mmh. et donc on va voir un peu, un peu tous, les, euh, tous les projets, tous les brevets qu'ils ont pu déposer. Euh, en 2011, euh, dans le cadre d'une pub pour les vidéos du PlayStation Store, je ne sais pas si vous avez vu, il euh, y avait une, une série de vidéos, de trois vidéos, euh, où l'on voit une, une pièce totalement blanche et dans lequel est projeté des images 3D extrêmement immersives euh, partout dans la pièce, euh, de, donc, de, de ce qui est en rapport avec, euh, avec un jeu. Oui. Et donc, euh, toute la pièce change en fonction, enfin, il y a une image qui est projetée sur, en 3D sur, sur la pièce et qui donne une impression d'immersion absolument incroyable. D'accord. Euh, Là, dans les vidéos qu'on voyait, il y avait des, des choses, par exemple, il y avait comme le sol qui se dérobait sous le personnage. Et donc, du coup, ben, c'était vraiment impressionnant pour, euh, pour, pour la personne concernée. Il mm -hmm. y avait un effet qui était très, très fort. Maintenant, c'était fait exprès, entre guillemets. Hein, c'était dans le cadre d'une pub, donc c'est monté, etc. Euh, même s'ils expliquent bien qu'il n'y a aucun trucage, il n'y a pas de re retouche d'image sur le, sur, sur le truc. voilà Déjà, à l'époque, il y avait une idée, un truc... Euh, qu'on va revoir plus tard hein, sur euh, l'Illuminum euh, ouais. de Microsoft. De Microsoft, ouais. euh, Déjà, Sony avait eu cette idée-là, en tout cas. Euh... C'est ce qu'on voit
0: aussi beaucoup dans euh, certaines manifestations, euh, dans certaines grandes villes, où on projette sur des bâtiments, les mmh. mairies, type mairie ou autre, oui. si vous cherchez sur YouTube. Ah bah, mais...
3: regardez la mairie d'Annecy,
0: tous les ans à Noël, c'est ça. Voilà, vous avez l'impression que la mairie explose, il euh, y a des fenêtres qui apparaissent, des gens qui sortent. Il y a enfin... des poissons qui passent à travers les fenêtres. Mais c'est ouais, ultra réaliste ça, et super bien fait. Ah, Exactement. Annecy, quoi. Si, vous ah, Annecy, idée, ouais. euh... si vous voulez avoir une idée de ce qu'est que la, qu la projection sur objet finalement. Il n'y a hum. pas qu'Annecy, hein. il, il y a pas mal de. Il est 14 heures de Chartres, je pense. Ah sans doute, ça. mais Annecy ouais, je
3: connais, le reste je
2: Et qui est donc le principe du Lumi aussi. Oui, exactement. Mmh, ouais. euh, en février 2012 on a Mark Rain, le vice-président d'Epic Games qui a déclaré à l'époque que leur moteur maison l'Unreal Engine 4 tournait sur des systèmes qu'ils ne pouvaient nommer donc c'était un peu la première fois qu'on avait un petit peu les, les rumeurs euh, en tout cas nous expliquant que euh, ils avaient un kit de développement et donc pour le coup euh, donc en février 2012 mmh. déjà euh, les consoles euh, étaient déjà vraiment très avancées quoi et il vaut mieux, hein. c'est quand même plusieurs années oui, hein, de
0: développement. Pour... Oui, en génial. général, les, les
2: projets, surtout aujourd'hui, demandent 3, 4, 5 ans de
0: développement. Bah, donc, si euh... si
3: tu... On en reparlera sans doute quand on parlera de la PlayStation, mais la PlayStation, ça a été vachement plus vite, hein, par exemple. Hmm. C'est vrai. Puisque entre 92... Euh, entre la le... première PlayStation. Oui, la ouais. première. Entre la trahison, je dirais, en gros, de Nintendo et, euh, et la sortie de la PlayStation, bah, il s'est déroulé euh, 3, 4 ans, pas plus.
2: Ouais, ouais, mais en même temps, après, les premiers jeux de la... PlayStation n'était pas forcément... Il enfin, y, y a des jeux très impressionnants techniquement. Il y avait Jumping euh...
1: Flash, le jeu qui filait la gerbe. Ouais, c'est c'est pas l'époque, maintenant. C'est obligé
2: d'avoir un niveau de, non, non, de, mais... de finition. Et de évidemment, tout. évidemment. C'est pour ça. Alors, donc ensuite, en mai 2012, on a Epic Games cette fois, Donc un petit peu les concurrents. Enfin, non, c'est toujours même, les mêmes. Hein <rire> toujours Alors, les mêmes oui. euh, il d'entendre qu'ils euh, qu allaient mettre un peu la pression euh, sur Sony et Microsoft pour revoir les performances de leurs consoles à la hausse. Euh, visiblement les premiers kits de développement n'étaient pas assez puissants pour eux mmh. euh, de toute façon en général les éditeurs les développeurs en demandent toujours plus hein. bah, c'est déjà vachement euh... présomptueux quoi. Bah non, ouais, parce que pour la
0: comment dire euh, pour la petite histoire c'était déjà Epic qui avait fait augmenter je crois la RAM de la Xbox 360 en, en, à l'époque en disant voilà Gears of War euh, si vous voulez que ça ressemble à ça et bah, il faut rajouter un giga ou je sais plus quoi dans la console et, euh, et Microsoft avait signé en disant ah, oui oui c'est vrai il est faux. Donc ils ont déjà réussi ce coup-là avec Gears. Ben, disons que c'est jouable quand tu es euh, quand tu es manufacturier pur et
3: que tu n'es pas développeur de, de, en interne. Voilà. Mais ben,
0: je pense que ouais. c'est jouable si tu arrives vraiment à montrer un gap. Euh, si, si tu leur montres le jeu qui sera million de salaires et qui sera euh, l'image de la console pour un investissement d'une voilà, barrette de RAM en plus par console c'est vrai que c'est quand même mais plusieurs millions de dollars que, mais crois que, que, que le mec a voulu coup. créer Wii Fit il s'est dit il faut rajouter de la RAM dans la Wii dans la Wii il faut non.
2: rajouter des piles dans, dans la balance <rire> hein, voilà. parce que c'est quand même millions de dollars là ouais. on parle quand même d'Epic de, de, euh, Games ouais. qui euh, développe ouais. l'Unreal Engine qui a été utilisé qui est sur fin, fin, la, la moitié de la des productions 3. oui, euh, oui c'est euh, la base il est encore utilisé même il a été utilisé sur DMC donc ils ont un peu
1: c'est l'Unreal Engine 3 c'est eux qui créent les standards plus ou moins de possibilités
0: sur les machines ils facilitent, ils facilitent la création des jeux avec leur moteur et donc euh, s'ils arrivent à atteindre un certain niveau de qualité, euh, c'est de la qualité non pas seulement pour les jeux épiques mais pour euh, tous les futurs jeux qui utiliseront ce moteur-là. C'est euh, bah ouais. extrêmement important de micro, pour Microsoft d'écouter ces acteurs-là. Microsoft et Sony. et Sony. Et Sony. Mais voilà, donc ce sont les acteurs qu'il faut écouter. Si tu n'écoutes pas Epic et autres, tu n'écoutes personne et tu te Epic, tu plantes. Euh,
2: Celle-là, tu vas la... Voilà, okay. <rire> merci, merci. Au revoir,
1: faut... elle, elle était facile oh donc
2: on passe à la suite cette fois c'est con... le concurrent des pics donc c'est Crytek en juin 2012 qui dit avoir reçu un kit mm -hmm. par contre ils sont assez flous également sur la puissance de la console ils émettent des doutes ils indiquent aussi que c'est pas extraordinaire que c'est peut-être pas ce qu'ils espéraient donc euh, voilà on commence à avoir un petit peu on se dit que les consoles euh, ne sont peut-être pas aussi puissantes que ça il... Ça, on verra à l'usage, mais il n'y a pas eu
1: aussi à le 3 le, la vidéo de... Est, on est pas encore. Ah, c'est à mais moi, le 3. Moi. Ouais. Je crois que c c juin. Le non, c'est juin, c'est juin. juin. Ouais, bah,
3: enfin, je, je sais pas, mais moi, ça me fait toujours un peu marrer les histoires de, de puissance et de faire cracher les tribunes d'une console. C'est très bien. Mais, euh, je veux dire, dans l'histoire, on a tous eu l'exemple de, de notre ami, la, la PC Engine, qui était une console 8-bit. Et qui euh, avait des graphismes parce que c'était bien utilisé, qui étaient toujours supérieurs à toutes les autres consoles de la même génération, quoi, et même euh, des consoles 16 bits. Donc, euh, bon, la course à l'armement c'est bien,
1: mais des fois c'est quand même un peu puéril. Moi, ça, ça commence vraiment à m'énerver. Bah après, surtout que tu peux, tu peux comparer entre ce que donne une PS3 une 360 début de génération et en fin de génération donc enfin euh, c'est quand même il y avait quand même une différence entre les deux il n'y avait déjà... pas besoin
2: de remonter jusqu'à la enfin la, la PC non non je la, sais mais bon il y a la Vita et la 3DS j'en ai
3: pas parlé cette semaine c'était juste pour pouvoir placer PC Engine il
1: ne manque plus que Dragon Quest il aura tout placé attends ouais.
2: attends 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 les brefs <rire> voilà bah donc euh... On reste en, donc, euh, à cette période de l'année, donc en mai. Euh... Il y a aussi cette tendance,
0: je ne sais pas si tu veux en parler ou pas, que j'ai vu cette semaine, euh, justement sur le gap technologique qu'il y aurait entre les, euh, nos consoles actuelles et les futures, qui serait moins grand justement, parce que justement cette, euh, cette débauche de puissance des PS3 et Xbox, parler, ouais. voilà, là, il faut augmenter les coûts et donc euh, ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils souhaitent réitérer. Euh, enfin... Cette augmentation des coûts à cause justement d'une augmentation de capacité et de puissance n'est pas quelque chose que les studios souhaiteraient.
2: C'est ça. Mais en fait, là, mmh. par exemple, on a Warren Spector, qui est une, quoi, une personne un peu bien connue, hein, qui, a, qui a travaillé sur Deus Ex. Il mmh. vient nous dire dans pas longtemps qu'il va sans doute arrêter la série des Epic Mickey, mais bon, ça. Ouais. <rire> je, je suis vu suis... Les, les ventes
0: un peu décevantes, ouais. forcément. 600 000 ventes le second. Tout, ah, euh, tout... tout, confondu. tout confondu. Et tu n'as pas aidé monsieur à vendre l'épisode 3DS Alors là, ouais. euh, franchement, euh, <rire> il n'a pas s'en prendre qu'à lui-même.
2: ouais mais il n'a pas travaillé dessus. Hein. Donc, bon. Il l'explique souvent. C'est euh... pas une raison. Lui, il était sur la version où, euh, oui. Sa euh...
1: version d'Obrasio, toujours.
2: <rire> Allez. Et donc, par Spector, lui, euh, bah, en fait, il était un peu effrayé de voir l'évolution des coûts de développement, donc, comme on le disait. Mm -hmm. euh, lui, il expliquait tout simplement que si un jeu next-gen coûtait deux fois le prix des jeux actuellement, donc il prenait pour vraiment pour les, les gros titres, les titres AAA, euh, que si ça coûtait 200 millions euh, de dollars pour bosser sur un jeu... Euh, faut faire le calcul euh, si vous vendez euh, 20 millions de jeux ce qui est déjà énorme vraiment gigantesque hein, qui est monstrueux. Euh, <rire> à 60 euros mais ben vous rentrez même pas dans vos frais donc mmh. euh, forcément il y a un truc qui cloche et donc il va falloir trouver de l'argent quelque part euh, donc ça va être soit les DLC ça va être la soit pub. les Season Pass soit de la pub Kickstarter
0: là, là où j'ai du mal à suivre un peu le raisonnement c'est pourquoi augmenter par deux les coûts de développement sachant que pour un, des coûts similaires en quoi ça fait 6-7 ans que les consoles existent en 6-7 ans la technologie a quand même bien augmenté donc en gardant il
3: y a de plus en plus de gens pour utiliser
2: de plus en plus d'objets qui ont été développés Exactement. sur la période quoi les équipes ont quasiment doublé enfin, voilà. ouais. quand tu travailles sur un Resident Evil avant c'était 50 personnes, aujourd'hui c'est 150 oui, Mais là, si, on stabilise, si tu stabilises les équipes et que tu fais que augmenter la puissance pour tu ne pourras, pas, consoles, pourras pas stabiliser, ouais, hein. stabiliser. Bah c'est
0: ça le problème, c'est que pas. quand tu fais de la je... course à
3: l'armement plus ton framework va devenir riche plus tu vas avoir
2: besoin de gens pour euh, ouais. travailler sur le framework surtout qu'ils qu sous-traitent aujourd'hui beaucoup euh, bah, des, fin, à des équipes en Chine ou ailleurs pour euh, essayer de diminuer les coûts mm -hmm. mais euh, ça donne encore plus de travail de, de récupération, de, de de tout, euh, peu tout le, le jeu, et c'est pas non plus super évident. Quoi
1: qu'avoir, combien de personnes doivent bosser sur euh, l'animation d'un personnage ou sur l'animation de l'autre Là, les
0: personnages ça. sont déjà bien animés. Je pense qu'on a atteint un. On ouais, sait, on a un motion peux... capture dans des studios énormes. Ouais, mais tu peux toujours mieux faire sur les vêtements, par exemple.
1: Les mecs qui vont travailler sur ouais. les vêtements et tout, c'est con, c'est un détail. Mais t'as des vêtements, t'as des trucs où as le. Moi j'ai vu dans Far Cry 3, par exemple, ça a beau être très beau, mais t'as à un moment donné, le... tes personnages ils se relèvent, il a la main qui transfère tout le sol. Il y a plein de... As plein de détails à faire. et de, 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 Ça, de... c'est les moteurs
0: ouais mais je te demande euh, as, si
1: t'as une équipe type tu sors un Epic, jeu
3: les moteurs c'est géré je dirais en middleware c'est par exemple tu, le moteur la plupart du temps c'est pas toi qui le développe hmm. tu récupères celui d'Epic, tu demandes avec les mecs euh, comment ça marche, puis après chez toi tu fais ta petite cuisine pour arranger 2-3 trucs mais euh, tu passes pas enfin bon mais ce, ce qu'on voit c'est que plus t'as de raffinement et plus t'as de gens qui doivent bosser dessus c'est ouais. un peu dommage quoi d'accord c'est bon. fini le, le temps où... Enfin, ça, c'est depuis la, depuis la PlayStation, en fait. À l'époque, avant que euh, Sony donne un, un framework pour pouvoir travailler en C sur l'ensemble des jeux, euh, l'idée, c'était quand tu voulais faire un jeu sur une console, bah jusqu'à la Super Nintendo, pratiquement, tu faisais que de l'assembleur. En gros, bah, il fallait comprendre comment marche la console. Mm -hmm. Et puis après, bah, tu utilisais le plus bas niveau, le langage le plus bas possible pour pouvoir lui expliquer ce que tu voulais faire. Donc, on est euh, d'accord, on est d'accord.
4: Hein.
2: Ensuite. Alors, donc là, on arrive à le 3, donc le fameux e <rire> 3, où on avait eu pas mal de rumeurs nous indiquant que peut-être Sony allait annoncer quelque chose d'énorme, de gigantesque, de, de fantastique. Un jeu sur PS Vita. Ah non, pardon, j'ai rêvé. <rire> C'était le probable rachat de Gaikai, ouais. le fait que la PS4 pourrait être là pour montrer que on serait du, dans du totalement euh, des maths. Des maths, voilà, exactement. Et en fait, pas du tout rien aucune annonce de ce côté là euh, on a eu euh, la présentation de moteurs notamment de Anis euh, Philosophie de, de Star ouais. ouais. On C'est assez euh... bien foutu d'ailleurs c'est assez joli exactement on a eu Star Wars 1313 13, qui était euh, annoncé pour l'a priori la prochaine génération de consoles oui c'est Next Gen 1313 normalement Watch Dogs qui est
3: un petit peu on ne sait pas Ouais. on va y revenir après on hein, avait fait euh... les paris moi je maintiens que ça ne sortira pas sur cette génération d'ailleurs sur,
1: sur 13, 13 il n'y a pas eu une, une news comme quoi je sais plus Sony Allemagne allait dire que ça sortait en 2013 le jeu C'est pas ce qu'ils ont dit j'ai vu ça ce mm -hmm. dernière, sur, sur genre de, ce sera pas, 2013 ou
2: 2014 ouais, c'est pas encore qu en c'est quoi. Donc, ouais, ouais
1: mais en gros ils vont pointer donc les, fin, fin d'année normalement
2: euh, les oui, si c'est décembre
3: alors. 2013 il y a des chances que ce soit sur, euh, Putain, PS,
2: 700, sur, euh, ouais, sur PS ou sur Xbox 700 en juillet donc juste après le 3 et eh bien finalement, Sony rachète vraiment Gaikai. Donc, euh, un petit peu. Et là, euh, c'est le drame. La euh, grosse annonce, euh, tout le monde se demande euh, qu'est-ce qui qu se passe. Est-ce que euh, Sony va euh, mettre tout son catalogue directement euh, Allez, on imaginait déjà tout de suite euh, une révolution. Finalement, on voit qu'aujourd'hui, il bah, n'y a rien. Un, ça n'a euh, pas beaucoup bougé. Euh, on ne connaît pas trop ce que veut faire Sony. Un live, c'est pété la gueule. En oui, live, ah, ouais, ouais,
1: exactement. <rire> euh, donc, il faut voir si c'est. Pas une mauvaise direction de prendre ça en fait, hein.
0: je pense pas, mais c'est peut-être un peu tôt pour essayer de l'industrialiser ouais. euh, aussi fortement comme tout l'a fait en live. Mais, euh, mais forcément, forcément, on y arrivera. C'est euh... toujours
1: un plus d'avoir acheté à ce moment-là quand ça coûtait relativement encore pas cher, ça n'avait pas encore percé pour préparer l'avenir. Voilà, ouais, finalement,
2: que... on voit que ils auraient racheté aujourd'hui, ils auraient racheté encore pour moins cher. Hein. Donc ouais, ça euh... tellement chuté que ça parce que j'ai pas su euh, là. Euh, il ya pendant un moment, il y avait un gros buzz justement autour de ça. Ouais. Euh, on se disait que ça allait percer, et puis finalement, en live, euh, il ya eu vraiment très 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 peu d'utilisateurs. Gaikai, il y en a encore moins. Ouais. Et bah, finalement, le rachat de Gaikai par Sony a fait que bah, ça a été médiatisé. Mais sinon, euh, depuis, euh, il voilà, n'y a quasiment rien eu. j'aurais attendu 3 mois, il le payait 12 euros.
1: <rire> C'est presque ça, finalement. Et le DLC après, 6 euh, mois
0: après. <rire> mais est-ce qu'on live avait mis en vente euh, son petit boîtier dédié Ou c'était toujours uniquement PC C'était uniquement PC pour le moment. Mm. Euh... Ça ne marchait pas déjà sur iPad si si ça marchait sur moi je me souviens euh...
2: l'avoir fait sur mon vieux Mac. Ouais non mais je veux dire mmh. il n'y avait pas de, de boîtier il me semble pas qu'ils avaient déjà il y avait pas euh... la boîtier que tu mets sous la télé. Ouais.
0: Ouais. C'est peut-être bah, peut-être ce qui leur a posé un problème parce que pour le moment c'était simplement une application euh... enfin voilà. Ça
2: peut, ça peut marcher bien par exemple tu mettais ça, ça sur un portable ça est pu... censé ne pas pouvoir fonctionner. J'ai aussi ouais, une okay. histoire de catalogue il y a aussi une grosse histoire de The Witcher
1: 2 sur Mac quand même rien que ça c'est c'est aussi une euh... histoire de catalogue
0: un lieu tout. C'est énorme. Le catalogue de ces plateformes là est un peu est un peu daté.
3: Ouais, il y avait des titres récents mais pas beaucoup en fait. Il ouais. y en avait quand même. Moi je sais que quand euh, la fois où je m'étais vraiment penché sur le truc, c'était vraiment pour jouer à Crusader Kings 2. Euh, sur mon Mac quoi, donc et on pouvait y jouer quoi. Ouais, il y avait mm -hmm. du
2: Batman il y avait euh, du ouais, Assassin's Creed ouais, ouais.
3: Et, euh, quand enfin, de toute
0: manière il y a une place à trouver sous la télé enfin il y avait une place à trouver sous la télé pour euh, On Live bon a priori ils ne l'ont pas trouvé puisqu'ils n'ont pas sorti le matos et euh, Sony va avoir une place à trouver alors soit ce sera dans sa prochaine console soit ce sera euh, dans ses télés euh, ou équipements mais euh, bah, voilà comme la, ta... oui. la, la guerre de la, de la poche de la table basse oui. euh, maintenant ça va être la, la guerre de la, la télé, oui. du meuble télé euh, bah, il <rire> y a déjà les box de vos opérateurs qui oui. en plus eux euh, elle euh, pardon euh, bah vous propose ensuite déjà hein, du, du, bon bah oui, après c'est du Lego regarde. Batman ou, mais voilà tiens d'ailleurs quelqu'un a déjà essayé parce que je sais que oui. c'est la box de Bouygues où tu peux jouer à Street Fighter 4
3: ouais, euh, oui, oui. alors ça donne quoi Ah j'ai pas testé pas, Street suis... 4 moi j'ai mmh. pas Bouygues
0: je suis pas chez Bouygues non plus donc pas. moi j'ai pu tester Lego Batman euh, c'est voilà tu bon c'est l'Ego Batman quoi, mais...
1: ouais c'est fidèle aux consoles quoi.
0: C'est fidèle aux consoles, sauf que vous allez avoir un peu de compression vidéo et tout, mais voilà, vous avez joué un jeu pour... Il n'y a pas de latence excessive. Non,
1: non, non. En gros, du coup, tu peux te poser des questions sur l'intérêt même d'une d'une console si jamais ça arrive dans... Va va
0: L'intérêt, c'est le catalogue déjà. Parce que mmh. les constructeurs se battront toujours pour leurs exclusivités oui, pour ça, avoir les ça. jeux plus ouais. récents. Enfin, l'équivalent de. Comment dire L'équivalent, si on veut utiliser le cinéma, l'équivalent du jeu à la demande, bah, ça va être la vidéo à la demande. Et euh, si vous voulez voir euh, Django. Euh, vite, euh, ben, il faut aller au cinéma et la console je pense ce sera l'équivalent du cinéma, si vous voulez y jouer tout de suite dans la meilleure qualité possible, eh ben, ce sera sur votre console au prix Bien fort sûrement. Ah oui, c'est ouais. Ouais. et euh, après si dans un an ou deux ben, vous voulez jouer à ça enfin regarder ce film là ou jouer à un tel jeu alors qu'il y a déjà sa suite qui est sortie depuis 6 mois et eh ben vous irez peut-être sur le jeu à la demande pour 1 euro et euh...
3: puis de, de, de manière plus large, on voit que par exemple en, en technologie de manière générale ce, le, les, les grands mouvements qu'on voit aujourd'hui c'est le, les écosystèmes concurrents Mmh. donc euh, bah, ça va être un peu de la même manière qu'il euh, y, y a l'éco euh, Windows Phone versus euh, l'écosystème Android versus l'écosystème euh, iOS bah là tu vas peut-être t'enfermer dans, dans les écosystèmes euh, bah, Microsoft versus euh, Sega euh, Sega <rire> oh, <rire> seulement oh mon dieu <rire> versus Sony euh, versus
0: Nintendo par exemple oui, mais ou... voilà mais ça, ça, ça suit un peu l'actualité par exemple du cinéma où ces articles qui étaient sortis sur les, sur les films qui n'étaient pas rentables vous avez peut-être vu ça passer euh, donc qui, qui n'étaient pas rentable au cinéma mais ensuite les acteurs du cinéma ont répondu en disant oui mais un film c'est pas uniquement au cinéma et en DVD ça cartonne euh, en DVD ça marche bien ça fait gagner de l'argent à la télévision ça marche bien aussi euh, donc il y a toute en fait cette chronologie du cinéma qui serait peut-être à apporter aux jeux vidéo justement Hobbes parlait euh, d'une recherche de revenus complémentaires et ben il y a peut-être cette histoire ce, ce principe de chronologie du jeu vidéo à, à, à mettre en place. Où au départ, c'est dispose sur, sur console, au prix fort, et puis au fur et à mesure, ça va se déporter euh, sur éventuellement euh, du
2: jeu à la demande ou des choses comme ça. Il y a peut-être des choses à construire là-dessus. Sauf que les constructeurs n'auront pas leur, euh, leur avis à donner sur des productions de d'éditeurs de, de, tiers en fait bah, c'est comme UGC euh, les, qui a, ou MK2 qui a ses salles n'a
0: pas son mot à donner sur, euh, sur les, les films qui vont sortir oh, sur je TF1. me demande s'il n'y a pas un peu je pense de... c'est eux qui choisissent un peu quand même. Le... Ouais. Ah, bon, et bah, ils financent, ils financent après, le, évidemment.
3: le financement du cinéma en France c'est un truc bien particulier mais euh, je pense que pour les, pour les jeux quand même euh... De la même manière que ben, au début, quand tu rentres dans un, dans un marché, si tu connais personne, il ben, faut aller voir les éditeurs pour avoir euh, pour qu'ils travaillent pour toi. quoi. Ben, de la même manière, là, il faut quand même fournir, maintenant qu'il y a des frameworks partout, il faut fournir le plus d'outils possible quand même. Ou euh... des outils spécifiques, par exemple, tu peux jouer sur ça. Pour certains éditeurs, tu fournis un certain type d'outils. J'imagine que c'est le cas, par exemple, avec, euh, avec Naughty Dog pour Sony ou des trucs comme ça. Quoi.
0: Mais voilà, enfin bon. Moi, je garde ma petite idée de chronologie des jeux, des, du jeu vidéo. Vas-y, ensuite, hein, parce qu'est-ce que tu veux as Alors,
2: donc, on arrive en août. Mm -hmm. euh, cette fois, c'est EA qui dit qu'ils ont commencé à travailler sur trois euh, des cinq nouvelles IP qui sortiront dans les deux premières années des prochaines consoles. D'accord. Donc déjà là, on commence à voir des infos très concrètes. C'est des nouvelles, t'as dit nouvelle IP ou nouvelle IP en plus. D'accord.
1: IP ouais. nouvelle IP quoi. Donc ça revient, c'est voilà. tant
2: mieux. Ouais. On a, on en avait parlé à l'époque déjà. Peut-être hein. juste ouais. le retour de Mirror Edge en fait. <rire> <rire> voilà. Et donc globalement, donc, ils avaient dit que Microsoft et Sony sont en train de préparer les nouvelles consoles et qu'on en saura plus prochainement. D'accord. En septembre 2012, Microsoft dépose un brevet, le brevet d'un prototype qui projetterait des images en 3D dans la pièce. Donc, le fameux il Room il ouais, en mais en ouais, plus poussé pas. à l'époque parce que tu avais vraiment une illumination de, de toute la pièce. Euh, Illuminum, ça fait vraiment juste derrière, la, le, derrière la télé, voilà. la mmh. mur, ouais. ça fait plus comme le, le, le truc de Sony. Euh, en euh, bulbite, ouais, 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 pardon. Ouais. Euh, donc l'ambilight qui, qui mettait. C'est toujours ça. On couleur. va
0: encore refaire un parallèle, mais c'est aussi par exemple le parallèle avec les voitures. Hein. Vous allez au salon de l'auto, vous voyez un concept car fantastique de chez Renault ou Peugeot. Vous dites toi ouais, ça a de la gueule et puis finalement la voiture de série qui en est issue elle a un peu moins de gueule. Elle a la... juste gardé la couleur. Euh... Voilà, elle a... elle a gardé un peu les formes du truc. Donc là Microsoft il te vendait un principe où c'était sur le sol, le plafond, sur tes quatre murs. Ouais, euh... des Parce que quoi. enfin toute façon pour pouvoir. Et puis, en finalement voilà ça finit pour pouvoir projeter des images en trois dimensions dans la pièce, bah, il faut
3: quoi Il faut un espèce de boule à facettes inversée ouais, enfin, C'est un peu Je compliqué. Ouais, ouais,
1: c'est pas... euh... ouais, les recherches et développement ils font des tests, machin. ils voient ce qui est viable, voient ce qui n'est pas viable, ils testent sur
0: des gens et c'est pour... le but même de... Après, ils voit ce, qui... ce qui marche ou pas, hein, ce qui peut être vendu. Ouais, voilà. Euh, voir le si coût fait. aussi le coût rentabilité euh, déjà il room production. je demande à voir il room parce que si t'habites pas seul euh, je veux bien me... <rire> non, bah, déjà, je dirai pas dans toutes les pièces non, sais, ouais. ça va être un peu particulier quand même bah, en fait c'est le principe quand même ça reste euh, de ce que j'ai vu en vidéo ça reste le principe de la projection sur objet c'est à dire qu'il va ouais. scanner euh, ton meuble les arêtes de ton meuble TV si t'as des tableaux et ensuite il va projeter des choses sur le contour pour euh, ouais, avoir le et... rendu
1: final aussi dans chacun des salons et avec voir la, Kinect voilà tu
0: peux prendre tu peux prendre en compte les formes les différentes il ouais, faut une sacrée puissance
1: de calcul quand même pour prendre
0: en
3: compte
1: tout ça Quoi,
0: mais hein. elles existent aujourd'hui, hein, ça se voit quand tu quand es projeté sur un prix, bâtiment. Du coup, hein. Oui, voilà. Donc, euh, après,
2: voilà. Si que je... inclus dans la console Ah, oui, la console ouais. Oui, oui, ça oui. Moi, ce, ce que coup, je demande à voir,
0: c'est le salon du mec qui joue avec sa oui, femme ça, à côté, ouais. Euh, ouais. sa belle-mère euh, Et puis, et toi, t'es là. Qui euh, regardait dehors avec toi Déjà, quand tu joues aux jeux vidéo, alors que tout le monde est en train de discuter, déjà, tu passes pour un autiste. Mais en plus, si tu transformes le mur en
2: écran de cinéma, il faut vraiment te prendre pour un fou. Mais vas-y. Euh, là on arrive fin septembre, euh, on a eu des premiers euh, échos de, de Oculis, Oculus Rift, euh, on a eu euh, plein de petites choses sur des lunettes 3D, peut-être que Valve travaillera dessus, et on a notamment euh, la présentation du HMZ T2, les lunettes de Sony, euh, on en avait parlé un petit mmh. peu, euh, qui, des lunettes 3D qui projettent un, en fait une espèce d'écran devant nous. Euh, avec un son 5.1 dans les oreilles mmh. Avec euh, vraiment une immersion qui est assez forte C'est ça, c'est l'écran géant de 21 mètres C'est ça, okay. as un écran devant toi mmh. euh, Qui permet de te plonger dans le jeu euh, en 3D euh, Avec vraiment une image et une immersion un peu inédite quoi. Mmh. Donc euh, Sony présentait ça au TGS euh, Un petit peu euh, en avant-première Parce qu'ils avaient déjà une première euh, des, pr des lunettes avant Mais qui était beaucoup moins poussée Qui était beaucoup moins... Voilà, et qui il... permettait déjà d'avoir un grand écran alors c'était pas voilà. Voilà. mais il n'y avait pas autant d'effets il y avait pas autant de choses c'est fort y... possible
0: voilà en tout cas c'est bien si vous avez un petit un petit studio euh, <rire> vous pouvez vous transformer ça voilà
2: ouais, oui pour le coup euh, ouais. vous ouais.
0: transformez ça en en salle de cinéma euh, tout confort
2: alors là on arrive euh, un peu plus loin on a Paul Reins directeur général de, de GameStop qui a indiqué que. Qui est une euh, chaîne de, de vente de jeux vidéo. Hein, aux États-Unis. Oui, États un ouais, on n'en a pas en France, mais euh, GameStop, euh, c'est très connu mmh. aux US. Euh, que donc, pour cette année, en hiver, on attend la Wii U. Pour l'année prochaine, on attend une nouvelle console. Pour 2014, on en attend une autre. Donc pour la première fois, on avait le, de la bouche de quelqu'un de, de, voilà, qui, mmh. qui a de l'importance. Euh, l'idée qu'une une des deux consoles, des de Sony ou Microsoft, euh, n'arrivera pas euh, en 2013. D'accord. Bah, ça de
3: toute façon, je veux dire, c'est un peu la course. Enfin, les gens, c'est vraiment un jeu de, c'est un jeu de menteur quoi. Les mecs savent qu'à côté, les gens se bougent évidemment, et il euh, y en a toujours un qui va mettre la pression sur l'autre parce que finalement l'idée c'est pas forcément d'être le premier parce que si tu es le premier à quelques mois d'avance mais que toi derrière t'as pu garder les trois mois qui restent pour faire un truc extraordinaire ça dépend
1: euh, quel mois tu sors
3: euh, euh, rappelez-vous de rappelez-vous de la guerre euh, Saturn PlayStation euh, qui avait bien euh, quitté pour la Saturn au début et puis quand la PlayStation a rattrapé qui est sortie que trois mois après mais sortie trois oui. mois après après avoir mis de la pression sur Sega bah, après euh, Nintendo, euh, Nintendo, n'importe quoi. Sony, Sony, Sony je m franchement, aujourd'hui je n'y arrive pas, arrive je vais tout y... remplacé par mec, ça va marcher. Je pas à dire Sony pour l'instant, ouais. Sega,
2: Nintendo. Euh, Sony est arrivé derrière et puis a volé le show. Quoi. Par non, contre, on à... ne sait pas trop s'il y a un, vraiment une, une règle, parce qu'on sait que par exemple Sony avec la PS2 avait fait le coup à la Dreamcast ouais. en sortant plus tard, mais euh, quasiment en, en le marché de la Dreamcast en, en, en patienter le ah, public. Mal, ce, ce qu'il y a de différent je pense
1: là c'est que euh, le Playstation la Sony a vraiment bouffé la, la Saturn et du coup ils ont surfé sur le sur le, l'attente et la réussite de leur première console pour ensuite euh, mettre dans l'attente et ne ouais, pas faire acheter les Sega s'est dit moi il faut que je, faut que je me voilà. sauve donc je vais sortir un nouveau là, là, là la PS3 et la, trans, et la 360 ont deux euh, publics assez Enfin, C'est à peu près identique, on va dire. donc Du coup, tu veux peux pas dire quelqu'un attendait ma console par rapport à un autre. Tu avais la PS2 bien. qui,
2: est la, console qui est, quasiment, enfin, est la console la plus vendue de le, tous coup, les temps, ouais. non ouais. Ouais. Bah, Donc, tu as la console la vendue, le plus vendue tous les temps. Forcément, tu attends la PS3. Pourquoi est-ce que les gens, du coup, là, ça n'a oui. pas marché Par exemple, non, pour le coup, la 3060, la 3060, mais est non, toujours resté. Du dehors. coup,
1: maintenant, tu peux plus dire jusqu'à euh, maintenant. <rire> voilà faut le dire hein la PS3 est passée devant euh, non mais non, juste
2: euh... d'ailleurs c'est encore euh, des... c'est li... en livré enfin les PS3 à enfin on... On va bon, pas si, dire si, on,
1: si on retire tous les Ring of Dead de la, de la Xbox euh... euh,
0: ne no, 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 euh, no rentre pas tu veux qu'on parle des de la PS3 <rire> ça, euh...
2: ouais, ça pour dire qu'en
1: gros je suis pas sûr qu'en gros tu peux dire euh, voilà le, le coup de eu à l'époque avec la PS2 fin PS1 fin PSX, PS2 ce n'est plus actuel maintenant je pense pas que les gens vont à dire euh, pour toi
0: la PS3 n'est plus assez forte pour générer bah, l'attente je... pour la, pour la non, prochaine. Non,
1: la Xbox et à 360 à un gros public d'ailleurs qui, qui restera a, a fan de la, de la de Microsoft et qui ne, va se dire bon ben bah, écoute si la si la Xbox si la PS3 enfin la PS4 sort avant,
0: eux ils attendent la Xbox et inversement. Enfin chaque chaque public. Bah, un des impacts aussi euh, des systèmes live du Xbox Live aujourd'hui quand tu as ton compte Xbox Live que tu as tes jeux dessus, et ben bah, voilà tu te retrouves un peu pris dans un écosystème. Hein, on en mmh. parlait l'écosystème ouais. Apple ou autre. Bah voilà. Pourquoi euh... plus que plus que pour Sony Plus cas. que pour Sony ouais. où le PSN est moins euh, est moins il marque moins. Mais en mais fait. Maintenant ouais. tu
3: peux le tu peux à partir d'internet d'un ordinateur quelconque avoir accès à ton compte hein. ah ah, S. Aujourd'hui ouais, ouais c'est
1: beaucoup plus poussé. Enfin moi le je, oui, crois, euh... je trouve que enfin moi je compare par rapport à ce que vous vous avez enfin comme euh, comme avantage Xbox Live par rapport au, au PSN c'est ouais, un. Parce grand... que
2: fait, on va dire un écosystème plus euh, Sony euh, ouais. il, il a davantage des PS3 je crois pas que es de 360 d'ailleurs
1: Si je, mais chez moi Enfin pas à Paris
2: Parce que voilà Mais euh, voilà. je veux dire
1: En gros j'ai été euh, Parce que voilà J'étais plus euh, sur PS3 Ouais non on dit pas je... le contraire, C'est juste que quand je compare plus Par rapport à vous Parce que je compare Sans par rapport à vous Parce que sur le... vous êtes tous trois processeurs est quasiment acquis Microsoft enfin pas acquis mais êtes tous vraiment vous êtes tous va pas, pas, pas. <rire> as plus pas ça. même pas plus une préférence pour voilà, cette console et je, franchement je me dis que euh, j'hésite à chaque fois rien que pour voir l'écosystème le, 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 Xbox Live voir le, le, la perfection que c'est le, le système que c'est
0: avoir un service certes que tu payes mais d'ailleurs. Hein. Oui, d'ailleurs
3: la vraie différence par rapport à la PS3 la vraie différence entre les deux écosystèmes c'est
1: OutRun Online <rire>
0: <rire> qui n'est même plus en vente aujourd'hui qui n'est même
1: plus non, en vente par rapport au au PSN qui est du enfin ça se passe stable du tout je, je ça me franchement ça, me, ça me, je me dis que la Xbox c'est encore plus en fait
0: Microsoft le... a depuis toujours a dit que sa Xbox allait être un media center ah oui, global du salon c'est elle ça, a hein. mis les moyens pour y arriver et à chaque fois il y a de nouveaux services qui apparaissent vraiment énormément ouais, de
1: mises à, mises à jour autre. les mises à jour et tout c'est assez Sony assez a
0: eu la même ambition mais euh, au niveau de la mise en œuvre euh, au niveau des projets au niveau des mises à jour et des choses mises à disposition ça, très a pauvre. ça a toujours été très flou il très... de télé sur, euh, sur le PSN je crois même pas non
1: il euh, hein. tu as juste de la musique euh, ce machin illimitée je sais pas quoi voilà, enfin, le, le gros truc sur 360 c'est que, pense... que tu peux
3: regarder enfin, euh, les si, si, la TV d'orange le euh... Sony c'est
2: quand même euh, Universal enfin, il y derrière il y a ouais, tout leur catalogue ils ont non, non LED, je sais en fait ils mais
0: ont eu du mal à lier tous leurs univers c'est ça en fait Sony a eu du mal à faire bouger peux les Tu as Canal Plus dessus moi je vois quand quand les pubs
1: Canal Plus t'as sur tablette et 360 maintenant quand
3: t'allumes quand j'allume ma 360 et que je regarde les mecs en ligne moi j'ai des potes qui sont tout le temps en ligne et je dis mais à quoi ils jouent et en fait ils jouent pas ils regardent la télé
1: oui ils regardent quand même plus ouais, ça a la télé. Télé. et en fait en gros ce qu'il y a comme euh, Sony est plus bizarrement pourtant Sony a quand même beaucoup de, de branches différentes dans son service je trouve son plus la, leur PS3 est plus porté vraiment limite plus console alors qu'à la base ils voulaient que les choses vraiment plus Media Center, et Microsoft, eux, de base, ils ont dit, on va faire ça, envers ça, ils ont donné les moyens d'y arriver, et franchement, la réussite de Microsoft par rapport à Sony, c'est vraiment le Media Center. T'as vraiment tout, t'as... Tu... Enfin, voilà, c'est... Maintenant on va voir ce que ça va donner avec si jamais ils vont intégrer le en tant que media center
0: je trouve pas que y a une console qui soit plus en avant que l'autre mais par contre en tant que machine connectée web avec différents services web et mise en relation entre les gens Microsoft a vraiment un un temps d'avance sur Sony clairement
2: mais après voilà c'est peut-être
0: justement cette mentalité voilà il y a une côté il y a les américains de
2: l'autre côté il y a les japonais après il y a une différence c'est que enfin le live c'est payant c'est que ils ont fait la démarche ils proposent un service payant donc du coup forcément il faut derrière il y a que ce soit de la qualité quoi ouais. sinon euh, forcément les gens vont se plaindre et ça, ça vaut pas le coup ouais. Sony ils sont toujours restés dans des marges du gratuit tu du, ouais, euh... as le PSN
1: plus tu n'as pas forcément ouais. Plus de. Ils ont fait en fait, le PS. T'as des jeux gratuits. Ça, c'est génial. Oui, mais sauf qu'à partir du moment où tu
0: quittes ton PSN, t'as plus le C'est de Peu importe, mais t'as quand même joué. T'as quand même joué pour pas cher. En fait, le souci du PSN, je pense qu'on va conclure là-dessus. Le souci du PSN, c'est qu'il est venu après. Ils sont cherché dans un deuxième temps à monétiser. Ils ont vu Microsoft. ils ont réussi Microsoft a réussi à monétiser son service dès le début. Ils se sont dit, ça marche. Nous, on le fait gratuit. Et comme dans toutes les entreprises, quand tu montes un projet, il faut que tu calcules un retour sur investissement. Ouais. Avec un modèle gratuit à la Sony, forcément dans leur réunion, au moment où ils ont cherché à apporter euh, de nouveaux services ou autres, forcément, il y a eu cette question qui s'est posée, mais qu'est-ce que ça nous rapporte Est-ce qu'on vendra plus de consoles ou autre Est-ce qu'on gagnera de l'argent avec ce service-là mmh et forcément avec un service gratuit, cette, cette question, ouais. la réponse a souvent été non, finalement on ne rien hormis un service en plus, et on n'est pas garanti ensuite derrière d'avoir de nouveaux clients donc ensuite, euh, sachant qu'ils ont vu que les gens étaient prêts à payer pour un service online sur, sur console, il a fallu qu'ils apportent le leur, par contre ils ne pouvaient pas Décemment faire payer des choses qui étaient gratuites avant. Donc, ils ont dû trouver de nouvelles choses à vendre. Et ces nouvelles choses sont euh, les, 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 les jeux ou autres. Mais pas cette qualité de service-là. Puisque cette qualité de service, euh, ils se sont engagés à la fournir gratuitement ouais ouais. dès le début, dès la début de
2: vie On de
1: console. Mais juste, euh, après, dernier point là-dessus, euh, il y a eu souvent, il y a des mises à jour, des maintenances, etc. sur le. Hmm. sur Xbox non
2: j'ai jamais vu de maintenance sur Xbox. Qui, qui gêne... de maintenance non qui te... de en il fait, y en a pas
1: mais de maintenance, maintenance. On qui, qui t'empêche de jouer pendant X heures par exemple il si, y en a déjà eu je crois oui il n'y en a pas une tous les tout par mois machin non, ou comme celle qui a eu lieu le, de ce, avant le week-end ça aussi c'est pas.
0: on recherchera mais je crois qu'il y en a eu une ou deux moi sur en, les, en, tant que, gens... en tant que joueur je
1: suis prêt à payer euh, oui. 60 euros l'année pour avoir un service de qualité qui plante jamais qui n'a aucun problème ça voilà. Ça, c'est maintenant les, 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 les joueurs comme tu dis ont changé de, de mentalité ils sont prêts à payer pour avoir du premium par rapport à Sonic Enfin, c'est vraiment fait au
0: après voilà Microsoft aussi euh, nous, nous avait aussi vendu que le Xbox Live nous permettrait de jouer à n'importe quel jeu les serveurs étaient chez Microsoft on se rend, tout à, on se rend compte oui, oui, oui. finalement que les serveurs bah, ce sont les serveurs des éditeurs et que euh, voilà Microsoft n'a pas trop d'impact euh, sur ce genre de, de, de choses là donc il euh, y a des choses à améliorer mais enfin bon c'est euh, voilà, la guerre des écosystèmes euh, et là dessus Microsoft a, ben, un temps avance, a hein. une avance et, et donc pour revenir au propos c'est peut-être ça qui poussera les gens justement à, euh, à attendre à garder une continuité finalement comme mmh. les personnes passent de l'iPhone à l'iPhone 2 et ben de passer de la Xbox à la prochaine ou de la PlayStation à la prochaine.
1: Enfin euh, c'est tout bête mais moi je suis, je suis vraiment intéressé par la nouvelle pouvoir basculer dans enfin chez, chez Microsoft pour voir le, juste l'écosystème commencer etc donc je suis prévenu à, à à attendre d'être la, la Xbox et l'acheter. Euh... Oui, mais
0: tous les jeux que tu as achetés en dématérialisé sur ta PlayStation, est-ce que tu es prêt à les perdre euh...
1: je, À terme, je vais m'acheter. Si j ai, j ai, je peux, j'achèterai les deux, machins à voir. Mais là, vraiment, je suis en train de me poser des questions, savoir si j'attends une éventuelle PS4 ou si jamais je bascule totalement dans le truc. Fin... Allez, on, on vraiment, avance parce qu'on a un système. Quoi.
2: Alors, euh, en octobre, on a eu la présentation de Microsoft de Digits. Euh, C'est une caméra sur le poignet qui se met un peu comme une montre. Euh, qui retransmet les mouvements des doigts vraiment euh, de, de manière ultra précise. Mm -hmm. euh, Power Glove 2012. <rire> C'est un peu ça. Euh, sauf que là, pour le coup, on nous a montré des applications réelles. Euh, on a eu notamment l'utilisation d'une tablette. donc euh, On l'utilise de manière euh, classique. Hein. Enfin, C'était une surface. donc On s'amusait à faire un peu de, de, de tactile ou en bouger dans Minority les différents <rire> Sauf que du coup, vu qu'on a euh, en plus l'utilisation des doigts, mm -hmm. euh, on peut utiliser de la profondeur. D'habitude, on est limité à un mouvement vertical ou horizontal. Cette fois, avec les doigts, on peut imaginer sortir ou... On peut aller en profondeur avec les doigts Exact. D'accord. J'ai une idée, mais je vais la garder pour moi. Non, mais voilà. En fait, tous les mouvements qu'on peut faire de haut en bas, il y a plein d'interactions possibles, d'interactions nouvelles avec la tablette au niveau applicatif.
0: Au Japon, ça va cartonner, ça au Japon oui Ça Par ils vont des tu <rire> non, parce qu'en plus il y avait des recherches sur des, sur des textures ou sur des différentes euh, pressions qu'on pouvait donner à des objets et qui, voilà, qui peuvent te faire croire que tu as un cube très solide dans la main Ouh, ou un truc voilà. un peu plus mou voilà Theora euh... Live 6 si tu nous écoutes. Euh... Non mais il y a des recherches euh, là-dessus. Ah ouais, oui, je...
2: bon, après c'est pas les exemples qu'ils ont montré. Ils ont montré aussi par exemple. Euh... Non, mais sachant
0: qu'en plus euh, je me permets mais c'est très utile dans l'industrie médicale. Oui. oui, oui pour les vois. opérations à distance et tout. Donc euh... après bien sûr bien évidemment comme toutes ces recherches à un million de dollars et tout ce sera utilisé euh, au final pour euh, pour des vidéos avec des chats et, euh, des... et du sexe. Mais euh, mais voilà. Du sexe avec des chats c'était que là. Du porno non à part euh... <rire> Nintendo. Non mais c'est toujours ça on investit dans des trucs à des milliards de dollars on crée des réseaux internet et tout c'est génial, et au final, les mecs regardent
2: juste du porno. Mais euh... <rire> euh, et donc, là, l'autre exemple c'était euh, en fait euh, un lecteur MP3, parce que ce devait être un téléphone. Euh, en fait, euh, donc il marchait, et au lieu bah, justement d'aller euh, chercher dans sa, dans sa poche le, le, le lecteur, euh, bah, directement avec ses doigts, on, on fait un mouvement par exemple vertical vers le haut pour monter le son, vers le bas pour descendre. Tu seras euh... intelligent dans la rue. <rire> pas forcément il y a besoin de faire des gestes très éloignés on peut faire juste des mouvements du doigt on peut faire il y a différentes choses à faire justement euh, juste avec les doigts en fait. comme ça en réunion si tu as un mec qui fait ça c'est qu'il s'écoute pas ouais, voilà,
0: il <rire> change de musique euh, voilà. Voilà. Oh, en même temps euh, tu aussi ton téléphone dans la main euh. il y en a qui ne gênent pas pour le faire mais oui, voilà, et donc on a eu cette, euh, bah, cette
3: avancée. Il y, y, y a des télécommandes hein, sur les casques des téléphones, c'est voilà, ouais, bien. Oui, mais ils montraient
0: justement
2: que c'était voilà, une possibilité. Tout son, euh, mais oui, mais il faut
0: créer oui. de nouveaux besoins. Et, euh, et... Voilà.
2: Ah, parce que, par exemple, ça, ça pouvait être utilisé en, euh, enfin, au niveau d'un de, de, jeu. Imaginons que ça soit appliqué à la Xbox. Euh, on aurait vraiment l'interaction avec les différents menus. Vraiment, mais plus mais plus moi, Internet, directement.
0: moi, tu me donnes ça avec un Oculus Rift, euh, comme je disais l'autre jour. Euh, ça, plus les mains qui sont gérées dans le jeu, euh, je sors plus chez moi hein, je tu peux p... faire un... enfin, alors, tu euh... veux ta à
1: côté t'as l'air autant un aut euh... <rire> autiste que le mur euh... <rire> ah, par rapport au,
3: au, au nouveau modèle de, des styles battalion enfin des teki ouais, euh, contre... le deuxième teki sur Kinect qui était bof bof bah alors là si tu peux gérer une manette plus le Kinect plus euh, des mouvements de doigts il y a moyen de faire peut-être un truc qui serait du niveau du premier teki j'espère mmh.
2: mmh. beaucoup plus immersif du coup oui en ouais. plus Ouais. Ensuite. Donc, on arrive fin octobre, et là, on a une annonce sur le site de l'E3 qui indique This is the year, this is the the E-cube. E Putain, t'as accent <rire> énorme. <On> Il <rire> a coupé au couteau à beurre. <rire> <rire> euh, voilà, mais donc en gros, voilà, c'est euh, l'année que vous attendez, euh, 2013. Euh, il va se passer des choses ce sera le 3 à ne pas manquer et cette fois-ci c'est pas la fin du monde et cette <rire> fois non, non mais là c'est clairement de. le 3 à ne pas manquer on le sait, là ils vont dégainer ils
0: sont euh, te, 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 écoute, euh, depuis quelques années depuis que tout le monde fait des
3: des keynotes des machins où tout le monde te dit ouais on va présenter des produits pré c'est systématique mais depuis 4 ou 5 ans chaque fois qu'il y a une attente à chaque fois qu'il y a une attente elle est déçue et systématiquement déçue Oh, tu nous fais du mal à <rire> à mais dire non ça. mais non mais justement enfin moi je suis le premier à m'arracher les cheveux chaque fois que Apple doit annoncer quelque chose je m'attends toujours à un truc génial et puis ils ont doublé la RAM mis un nouvel écran et puis super on s'en fout quoi donc euh... c'est fini les vrais keynotes avec non mais là on est dans le monde des consoles
0: on, on le sait ça ouais, fait ça fait deux ans qu'on se pas, dit qu'à chaque fois il va avoir une nouvelle rien. console et cette fois-ci euh... Ça, ça y est si ça se trouve
3: ils vont, ils vont inventer un, je sais pas une 32X pour euh, Xbox 360 et, et
2: ouais, un, un le lecteur
3: et un lecteur non, non, laser le soir... disque pour euh, Non, là il faut que tu
2: faut que aies confiance faut on, on, on y ira dans les rumeurs mais il y a justement une idée dans ce style là oui,
1: là, oui encore. Tôt tôt encore faut-il <rire> <encore> faut s'ils vont annoncer avant ou pendant le 3 aussi justement on y arrive on y
0: arrive aux tendances non alors
2: d'abord en novembre on a une déclaration de Franck Guibaud qui est président des labels IA, qui indique que les nouvelles consoles sont spectaculaires, que finalement, euh, voilà, les, les jeux sur lesquels ils travaillent, ils sont impressionnants. Parce qu'il ne faut peut-être pas cracher dans la soupe. Mmh. Voilà, déjà. Euh, après, après aussi, ouais. on a euh, chez Square Enix, un responsable qui indique euh, toujours, donc on est en, au novembre, euh, que les prochaines consoles seront annoncées aux alentours de juin. Voilà. C'est bizarre ils pourront montrer plus de choses sur euh, Agnès Philosophie et donc sur euh, leur projet. Sur Final euh, Fantasy XV, donc. donc ouais, sur voilà. Tout. <rire> euh, on a également donc euh, Epic qui euh, annonce que, euh, en fait, les coûts de développement seront multipliés par deux pour euh, les prochaines générations de consoles.
0: Ouais. OK, donc ce dont on parlait tout à l'heure. voilà, voilà. <coughs> mm
2: -hmm. Sachant que des, en général, ça coûte... Euh, Enfin, c'est pour les gros ah, ah, c'est cher 40-50 millions ça reviendra à 100 millions pour un développement d'un gros jeu c'est énorme quand même ça fait beaucoup faudra en vendre un paquet hein. mm. mais pour lui c'était quelque chose de positif hein, parce, que, parce que les gens pensaient que ce serait beaucoup plus encore ou alors vendre un premier jeu puis un DLC un DLC un mm. DLC euh, en décembre Bobby Kotick voilà <rire> euh, l'inénarrable Bobby Kotick <rire> voilà de, de chez Activision dit qu'il est heureux d'accueillir une nouvelle, une nouvelle console en 2013 il a dit une Ouais, donc ça, ça, re, ça rejoint GameStop quoi. exactement d'accord euh, je et... pense qu'il parle d'un nouveau modèle de 3DS
1: mm. une PS Vita moi je te dis
2: <rire> parler d'une nouvelle console de salon et euh, deux dernières choses euh, on a euh, Sebastian Lee qui est le CEO de Crytek euh, qui indique que le coût élevé de la mémoire et des processeurs font qu'il sera impossible pour les consoles, consoles nouvelle génération d'avoir un impact aussi important euh, que l'écart qu'on avait eu avec les précédentes générations donc euh, qu'il ne faut pas s'attendre à un bon trop important pour lui, euh, que, voilà, que ce ne sera pas une immense baffe. Euh. Mais alors
3: est-ce que du coup, pour des questions de rentabilité, on ne va pas aller vers des générations de plus en plus longues Parce que là, on a quasiment eu la plus longue euh, de l'histoire. Ouais. Euh, 7 ans, 7 ans, 8 ans. S on sauf va... pour
1: Nintendo.
3: Sauf pour Nintendo, on va peut-être aller vers des générations de 10 ans enfin
2: quoi.
1: C'est ce qu'avait dit au début le. le, le... Pour la PS3, c'était ça. Je ouais. suis,
2: moi je suis pas sûr justement parce que. Enfin, je pense peut-être même que c'est la dernière génération. On verra bien, mais.. Euh... <rire> la fin des consoles. <rire>
0: Nintendo va mourir alors. <rire> bah oui. Non, parce qu'il y aura toujours des gens pour en acheter. Bon, donc on il y aura toujours au moins un modèle. Mais ok, on avance, on avance, euh... parce qu'on long, ouais, long
2: Donc ensuite on a John Carmack qui lui dit que euh, malheureusement, il est quasiment sûr que sur NexGen. Euh, la barre que les gens vont se fixer ce sera du 30 fps ce sera pas du 60 fps donc euh, forcément on en sera un peu déçu de ce côté là mm -hmm. euh, je rappelle que ton œil ne fait pas la différence mais oui mais ça, ça se voit quand même ouais forcément tu es censé ne pas voir la différence mais tu la vois quand même quand ça tourne à 60 fps hein. oh vois là là la... le débat de non non non, non, vraiment. Du... Oui, non moi un... je ne peux... sais pas je joue que sur des vieilles consoles donc... <rire> voilà et donc la dernière chose c'est Major Nelson qui donc euh, voilà ce 3 janvier euh, annonce euh, donc sur son blog que une nouvelle console enfin que euh, à le 3 il faut attendre quelque chose de Microsoft et donc euh, bah voilà c'est le début de tout euh, de, de tout ce qu'on a dit un petit peu et donc ce
0: très Sonic aurait du mal à dégainer en 2013 donc logiquement
2: si on suit tout ça si on fait un peu le bilan bah, mm -hmm. donc on dirait que oui, si. Microsoft ferait une console en 2013 ouais, si Sony rate Noël 2013
1: si Sony ça rate au Noël. printemps 2014 ça va être Ouais. Oui, décartonneront décartonnera de l'année
3: dernière. Parce que ça changera a... de toute façon.
2: Dans les autres choses, on a bah, qu'il y a eu des énormes recherches euh, un niveau RD euh, que, également que les consoles ne seraient peut-être pas aussi puissantes qu'on le pense que le gap serait pas si important. Mm -hmm. Donc, euh, donc voilà, euh, ça c'est le, le, les choses qu'on peut dire sur les faits. Maintenant on va venir sur les, sur les tendances, sur ce qu'on euh, un petit peu sur ce peut voir, euh, sur tout ce qui a été dit, euh, sur tout ce qui se passe aux alentours. Déjà on a la sortie de la Wii U, euh, on peut se dire, est-ce est -ce que cette Wii U aura un impact sur euh, les consoles de nouvelle génération Est-ce euh... que Microsoft et Sony vont utiliser cette idée de double écran on sait qu'ils ont copié ça un peu, enfin Microsoft avec Smart Glass, que Sony envisage d'utiliser la Vita bah, comme la Vita, écran oui. de son... Il reste des cartons à vendre, c'est pour ça. Voilà, les rumeurs font état d'une manette PS4 avec un écran à l'intérieur. Donc, est-ce que pour vous, ça vous paraît... Bah, euh... Alors,
3: on va faire un truc tout simple. Si la Vita tombe à 150 euros, c'est exactement le prix que va coûter un gamepad. C'est 130
0: euros, c'est ça, un Gamepad ouais, mais tu pas besoin d'un deuxième game Gamepad. Donc, euh, puis le Gamepad est dans ta boîte avec ta console. Va ouais. dire aux tous les possesseurs de PS3 qu'ils doivent filer, donc plus chez Game, mais chez Micromania, pour aller acheter un truc à 150 euros. En plus de leur console, qu'ils qu auront quoi, déjà payé 400 euros. Ouais. Ouais. Donc, minimum. Euh,
3: non, mais c'est sûr que si tu prends la... Ça, ça, va, fin, ça va devenir une option. Enfin, j'espère. Euh, parce que, euh, finalement... Euh, bon, pff, oui supprimer la manette, mettre un écran dedans et voilà. Bon, je sais enfin, pas. De toute ouais, manière, la
0: tendance, elle est forcément à suivre la tendance des tablettes et du tactile. Que je pense parce moi, qu moi ce ouais, qui va dans
2: cette voilà, voilà, là. forcément le... forcément
0: les écrans tactiles. Où il faut, où... tu...
1: Tout dépend la la, la réussite de la, de la Wii U. Tout dépend parce que la pourquoi ils ont le Sony a sorti le PS Move, pourquoi ils ont fait ça parce que la Wii a cartonné. Maintenant si la Wii U euh, plafonne à des chiffres de vente pas terribles, mais est-ce qu'ils peuvent se permettre de
2: ne pas copier, enfin de... de pas proposer cette ça tête. sera ça sera une option en plus. Ils peuvent prendre
3: le temps. Je veux dire, la, la Wii, elle a, cartonné, elle a cartonné vachement vite. Et les solutions de motion gaming, chez les autres constructeurs, elles sont pas arrivées dans la foulée. Ouais,
1: Est-ce est que, est que Sony va reprendre le risque de suivre euh, Nintendo comme ils ont fait le PS Move et se vautrer la gueule comme ils ont fait euh, Là, je pense qu'ils vont attendre, voir un peu le, le succès, etc. et voir les, ce que ça peut apporter. Après, c'est que c'est une tablette, c'est différent qu'un que, qu qu PS Move. Moi, je pense qu'il ça, 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 y aurait une compatibilité avec une tablette. Maintenant, il faut voir Microsoft pour le faire avec leur, bah, leur surface. Sur,
3: surtout dans l'idée dans de, de transformer les consoles, je dirais, en centre euh, multimédia, mot de 1997, mm -hmm. au milieu de, du salon. Euh, ben, tu regardes aujourd'hui, le meilleur navigateur pour console, euh, c'est celui de la Wii U avec la tablette.
0: Quoi. Ouais, tout à fait. Avec en plus cette fonction télécommande universelle. Voilà. Euh, mm -hmm. Non, mais forcément, c'est une voie à suivre...
2: Ouais. Alors dans les autres voies à suivre, on a l'importance le, le, qu'on voit de, de plus en plus importance des lunettes 3D. Euh, donc on a vu l'Oculus Rift, on a vu le prototype de, de chez Valve, euh, on a vu Sony qui a sorti son propre prototype. Donc est-ce qu'ils vont ne pas euh, aller dans ce sens-là Est-ce qu'ils vont se permettre d'être en retard entre guillemets Moi en tout cas, j'adorerais. <rire> Vraiment. Ça, Déjà l'écran, l'écran déporté de 20 mètres, euh, ok
0: pourquoi pas, Enfin, moi je trouverais ça super de me, me foutre dans un placard euh, et euh, d'avoir l'impression d'être euh, dans, dans une pièce de 10 mètres carrés quoi. Euh, mais euh, déjà ça c'est bien mais si on avoir l'Oculus Rift, mais je l'ai déjà dit tellement Mais d'office,
2: est-ce qu'il le mettrait dans la console oh Trop risqué, ça c'est ouais, trop, trop risqué. Trop, trop, trop cher, risqué, trop, trop, cher, trop, cher, trop, trop cher, trop risqué. Euh... Et pourtant, euh, voilà, enfin, l'Oculus Rift euh, sur PC, euh, quand ça va arriver, apparemment, ça va faire du bruit, quoi. Donc, ils euh, oh, oh, seront oui, peut-être un mais peu la oui, labour, quoi. Faut... Ils pourront pas le rajouter en, en plus Mais qu'il y, y a un tout développement disponible, Mais bon,
1: il faut voir les prix, les coûts de développement et la rentabilité. Là, tu es dans une période où tu peux pas te permettre de prendre des risques. Tu vois, une console, ça reste quand même
0: un objet que tu achètes en boutique, magasin de jouets,
2: de jeux techno et qui, quand même psychologiquement ne doit pas dépasser un certain prix. Ah mais ouais. Sony c'est high-tech quoi, c'est le c'est euh, normalement euh, c'est censé être le haut de gamme, c'est censé être euh, Oui mais tu ah, fais mais, euh, ils ouais, avaient mais... limité pour la PlayStation, ils ont limité pour la PlayStation 2, c'est que pour la PlayStation 3 qu'ils ont pour
0: fait péter. Ouais. Un oui. truc un truc mais que tu dois dire, vendre à un, mille... enfin, un truc que tu dois vendre à 5 millions, 10 millions d'exemplaires, tu peux pas en vendre 10 millions ouais, à, mais à 1000 imagine euros, ça a 8 ans de durée de vie, 8 ans sans lunettes 3D. Tu peux pas dire aux gens aujourd'hui décemment, tu peux pas dire à une personne qui rentre à la Fnac de lui dire achetez ça, ça va vous durer 10 ans. Même ouais, si ça coûte. Tu peux pas dire ça à quelqu'un. Plus rien ne dure 10 ans. Plus en rien ne dure ]issant.
1: 10 ans. C est C est tout tout bah tu garantis euh... que de 2 ans.
2: <rire> non, mais <rire> imaginons que ça va, donc, ton, ta console aura une durée de vie donc, entre 5 ans et 10 ans. Euh, forcément, euh, si derrière t'as pas les nouveautés high tech que auront les autres euh, plateformes, ah, tu, peux les tu peux les inclure euh, à limite dans le développement, mais après avec, euh... les périphériques quand ils sont supplémentaires, mais même sur ils PC, même. Hein, moi je, je, je
0: demande à connaître le prix de l'Oculus Rift vendu sur PC. Mais 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 Peut-être si peut qu'ils peuvent le développer en se disant en
3: fait en gros il faut laisser une architecture suffisamment souple pour que tu ouais. puisses te dire. On pourra mettre ces trucs-là. Peut-être qu'à la
1: seconde où ça va sortir, il y aura tu l'auras aura sur les jeux. Mais, mais euh, euh, à la base, je crois. La, enfin, je prends un exemple débile. Hein, mais je sais même pas si. Enfin, la PS3, à la base, ne lisait pas les, les Blu-ray 3D. Ils ont fait une mise à jour, ça n'est pas les blu 3D. Donc, il y aura peut-être
3: moyen que
0: ça aussi, de voilà. débloquer mais un mais si, truc Si c'est pas, me... pas livré
2: avec, est-ce que ça va marcher
0: Je sais
3: pas. Bah, la, la, la 360 n'était pas livrée avec le Kinect et ça a marché. Une
0: console ne peut pas être trop chère. C'est surtout ça ouais. en fait. Ouais. Tu ouais. peux ouais. pas ouais. vendre une boîte dans un Sur, magasin. Surtout de nos jours, quoi, je pense.
3: Euh, déjà que tout le monde a tiré la gueule parce que la Wii U était vendue 350 euros. Là, si tu vas vers des montres de c'est quoi C'est 400-450 euros les consoles ouais, même Ça, même ça si commence ça roule, à faire cher quand même. même c'est comme quoi. une PS
0: Vita qui est encore aujourd'hui considérée comme chère. Ouais. Euh, ça coûte quoi 250 euros, 300 euros C'est euh, moins maintenant. 279 avec
3: deux jeux et une euh, avec Avec un écran
0: tactile, la puissance que ça a, la qualité d'affichage que ça a, le confort de jeu ouais. que ça fournit, c'est 2 à 3 fois moins cher que un smartphone haut de gamme aujourd'hui euh, et les gens trouvent, continuent à trouver ça trop, trop cher bien. pour du jeu pour, utilisation que ça, pour oui. du jeu
2: c'est surtout parce qu'il y a enfin euh, entre guillemets pas assez de jeu donc euh, c'est pas la console dans le qu même, même qui est de cher. À 79 centimes euros, beaucoup de gens trouvent quoi. justement que c'était un produit high-tech euh, vraiment de ah, mais tu qualité mais... tu à
1: 150 euros elle,
2: elle partira beaucoup plus facilement honnêtement ouais, ouais. Ouais, ouais. même à 200 euros je pense que ça marchera ouais, beaucoup je pense hein. enfin bon euh, voilà. euh, dans les autres choses on a le, le motion gaming entre guillemets qui continue d'exister on a Kinect qui a eu un énorme succès euh, on a eu plein de petites choses on a le leap motion euh, je ne sais plus si vous vous souvenez c'est le petit boîtier qu'on met devant un PC qui permet de, oui. de de gérer un peu comme Kinect mais en ouais. beaucoup plus précis que les doigts. Qui, des, qui détecte les doigts exactement <rire> euh, un peu le même, la même idée que le prototype de montre mm -hmm. je parlais tout à l'heure de, de Microsoft euh, est-ce qu'on peut imaginer... Bah déjà... Quasiment sûr, un Kinect serait intégré dans la prochaine console de Microsoft. J'espère un Kinect ultra ce pas performant. Ouais.
3: Mmh. Bah, c'est déjà, c'est franchement, c'est déjà pas mal le Kinect. Non, moi je suis... oh, Il a beaucoup de défauts.
0: Euh... Chaque fois que je chaque fois que je, je l'utilise,
3: j'ai des. Ils peuvent pas ne pas le mettre, ils vont ouais. le mettront. Ils ah mais ça, ils pas mettront, pas le mettront,
0: mais ce qu'on veut c'est qu'il est vraiment mais une est précision. Déjà. Euh... ce que ça, ça vaut le coup de mettre. C'est obligatoire. Ils sont ils sont partis dedans. Bah, en de plus on vu
1: la qu'ils ont dépensé dedans. Vu le public qu'ils ont qu'ils ont réuni, qu'ils ont ramené avec le Kinect, ils peuvent pas leur faire,
0: non, il n'y en aura plus. Et puis les applications, il y a quand même pas mal d'applications. On peut le voir déjà scanner le ouais, scanner le salon,
1: les on la top, télé, ça. machin, etc. Enfin non, ils vont, ils vont ils vont ils vont ils vont le mettre, son, ils peuvent
2: pas ne pas le mettre. Ils sont obligés. Euh, dans les autres choses, on a le NFC notamment, c'est une dernière petite chose qu'on va revoir, euh, qui a fait beaucoup de bruit quand ça a été présenté pour la Wii U, mm. euh, donc qui permettait de, de scanner un petit peu des... Qui ne sert à rien. Et qui a fait beaucoup de bruit quand la Wii U est sortie parce qu'elle ne sert à rien. Parce que oui, pour l'instant, ce n'est pas utilisable. Mm. Euh, Microsoft a fait énormément de recherches là-dessus euh, avec euh, Surface. En fait, euh, c'est vraiment euh, super au point. Ils ont des technologies qui détectent les objets, qui détectent les... Euh, tout type euh, de carte de visite euh, et ça permet de... Il y a derrière un, un traitement euh, hyper poussé. Et imaginons que la manette, entre guillemets, est euh, un écran. Si ils utilisent les NFC, ils peuvent euh, imaginer, on peut imaginer plein de choses, des cartes de crédit, on peut imaginer plein de, plein de possibilités en plus euh, acquises. <rire> la console euh, avec lecteur de cartes euh, <rire> de crédit directement intégré. <rire> la carte de crédit, je, pas la carte de crédit. Rentrez votre code dire, secret, mais, euh, tac tac. c'est bon. mais, mais voilà, il, il y a toute la technologie acquise par Microsoft. Euh, ça fait déjà des années maintenant que Surface c'est en développement, mm -hmm. et euh, vraiment ils ont un truc euh, hyper au point, mais vraiment ouais, je pense pas. Et donc. Euh, encore une fois,
1: ça.
0: Pas dans le domaine des consoles de jeux, je pense pas. Ça va être terre à terre, mais. le NFC, c'est coûte cher, c'est super cher, quoi. C'est super cher. ouais. Non, c'est même le présent, le NFC. C'est
2: pas
1: tant utilisé que ça en Europe. Mettre ça dans une console. enfin dans ce temps, fait, je ça, ça parle dans son coin. Non, je parlais à, à Pipo Oui, bon, on a qui parle à Pipo. <rire> bon, on est juste en train d'enregistrer. Hein. C'est que non, ça, je trouve que malheureusement, on fait des plans sur la comète, ça va coûter super cher. S'il y a tout ça et les, 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 les constructeurs ne peuvent pas se permettre de mettre autant de choses, autant de technologies. Sony l'a fait, je suis pas sûr qu'ils prennent le on,
0: risque. On, on est déjà long. Je sais pas si, hop, tu, tu veux en parler. Mais moi, j'ai un truc qui me vient à l'esprit, justement sur le prix des consoles. Euh, C'est qu'il y a euh, Microsoft qui a étudié aux États-Unis euh, le modèle du téléphone portable, mais pour sa console. Une console pas chère au départ, mais avec un abonnement de deux ans Xbox Live à payer Est-ce que ce serait pas justement pour mettre plus de choses dans la boîte et des choses plus chères, euh, ne pas utiliser ce système de subventionnement en disant euh, vous avez un abonnement live, vous aurez ça, un jeu par mois C'est euh. tout à
2: fait crédible. Mmh. Maintenant, ça rentre pas dans le. Enfin, nous, on était en train d'essayer de parler oui. de techniquement ce que la console pourrait proposer. Euh, mais ça, c'est vraiment. Oui, c'est tout à fait envisageable. C'est ce qui existe déjà aux États-Unis. Mais c'est très haut technique, puisque justement, ça permettrait justement de pas avoir une machine à 1000 dollars.
0: Parce qu'aujourd'hui, un téléphone, ça coûte 800 euros. Hein mais on, personne ne le paye 800 euros ouais. sauf les fous euh, bah voilà si vous avez une oui re, regardez moi euh, si, si vous avez une, une console qui coûte 800 dollars 1000 dollars euh, et qu'on vous dit bah voilà vous la payez 250-300 mais derrière il eh bah, faut que vous preniez 3 ans de live il ouais, euh... faut
1: savoir que pas, ça marche pas dans tous les pays hein, les ventes couplées comme ça ça n'existe pas dans les... tous les pays en Belgique non, pays... ça n'existe pas c'est interdit. Oh, faut... interdit dans les pays développés dans les pays développés, développés genre... <rire> euh... non c'est interdit euh... les ventes couplées parce que c'est pas il n'y a arnaque, pas de subvention de téléphone il y a pas de subvention non, non, de téléphone non, non. en Belgique non non t'as pas le droit bon bah écoute parce qu'en euh, gros c'est prendre en otage les gens c'est l'arnaque en,
3: ça, en, France, rapuches, en France ça marche très bien d'autant plus que rappelez-vous Free avait intenté un procès à SFR à propos donc de ces histoires de oui, vente couplée et, ouais, et Free a perdu il ouais. doit ouais. 400 000 euros de dommages et intérêts ils n'ont même pas qu'ils ont
0: été perdus c'est qu'ils ont été déboutés c'est non recevable voilà ouais euh... enfin Les experts en droit euh...
2: <rire> réagiront euh, euh, ensuite. Là, on va passer ouais. sur les rumeurs. Euh, du coup, vous me direz crédible, pas crédible, comme ça on va avoir un peu alors. plus vite Et en fait, question. Faites vite. Faites Donc, vite vite. comme on le disait, euh, le Xbox World Magazine a indiqué que possiblement euh, la Xbox aurait un écran dans sa manette. Crédible. crédible. Euh, Kinect qui reconnaîtrait les doigts. Crédible. crédible. Enfin, euh, la tablette serait. Euh, le Kinect serait. Euh, le capteur serait dans la tablette. Oula, non, ça j'y crois non. pas, c'est pas, pas Ça permettrait ça. Pas de faire justement euh, oh, une là, là, alors, précision
1: accrue en fait. Ou alors en plus.
3: Ou en plus. alors il y aura deux y capteurs, y parce un avec un seul capteur c'est pas possible quoi. Non, je pense
2: pas, trop complexe. Euh, une rumeur insistante euh, dirait qu'il n'y aurait aucun disque dur sur la Xbox, la prochaine Xbox. Des flash non, non, même pas non, non. Pas de disque dur avec des, des trucs euh, tout en ligne. Allez, mort, crédible. Des, euh, non. Avec des cartes, hein, pas crédible. crédible.
1: Bah si le cloud, ça marche bien. Hein.
2: Trop... Sony, ça marche. Enfin, ils ont euh, le PSN Plus, ça marche. Crédible. Sur bah, Xbox crédible. aussi, ça marche bien, mais bon, voilà. Et le truc, c'est que ça mettrait la pression sur Sony, qui, si en, euh, met, ils mettent un E un disque dur à ce moment-là, euh, les développeurs seraient obligés de se focaliser sur la version qui n'a pas de disque dur, et euh, donc euh, la PS 4 perdrait, voilà, ça, ça servirait de référence. Tu penses qu'ils utiliseraient
0: ce genre de stratagème-là Je sais pas, ah mais ouais, c'est vraiment, ça, ça, des... ça peut partir des possibilités. Ouais. Ok, je sais pas.
2: Euh, la PS4 ne serait pas rétro-compatible PS3 j'y crois à mort ouais, crédible
1: ouais mais dématérialisé quoi, ça oui, crédible vu comme c'est mais... parti crédible Par contre
2: voilà. tous tes jeux pourrait, euh, on pourrait télécharger les titres PS3 mais uniquement en ligne mmh, ouais. Ouais. ultra crédible c'est crédible euh, donc euh, toujours sur euh, PS4 les jeux seraient dépendants d'un compte clé unique plus d'occasion crédible bravo Nintendo incroyable aussi. Ouais, ça, c'est... Nintendo hein, tout le fonds, coup, ça. Ouais, mais non, vrai. Mais Moi, j'y crois, hein, franchement. Ouais. Ouais. Euh, connexion Internet obligatoire pour euh, la gestion des DRM. Ouais. Oui. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit. Je ici. pense que non. Si, si, si.
0: Moi, je pense que non. Pour une console, euh, je pense que non. Euh,
2: compatibilité PS Vita, PS4, euh, de la même manière que la Wii U. <rire> non. non. Oh. Que la lui, 3DS par exemple moi, ah oui, bah oui, oui moi j'y crois. Elle oui. sera possible, mais elle sera pas du
1: tout au standard. Ça sera pas mis en avant non plus, je pense. Pas. Non, ouais. Mmh. Ça ça sera Vita, pas du... On parle quand même de la vitesse mise en avant. Ce ne sera pas du, du
2: tout du pas...
0: standard. C'est tout pour les rumeurs
2: euh, non. Non. Euh, non. On sait que la PS4, d'après les échos qu'on a, euh, sera probablement beaucoup plus puissante, plus puissante en tout cas que, la, que la 360. Enfin, que la prochaine console, euh, la prochaine Xbox. E ah, <rire> euh, et donc, du coup, euh, Microsoft ferait une machine entre guillemets low cost, une machine qui serait puissante que la Wii U, mais pas beaucoup finalement. Euh, mais upgradable euh, Non, mais en fait le truc, <rire> c'est ce qu'elle que euh, elle serait centrée sur Kinect, euh, rétro euh, trop compatible 360, et ça permettrait de tirer vers le bas à Sony. Euh, et c'est même s'ils ont une, une machine beaucoup plus performante, euh, les multiplateformes seraient un petit peu obligés de, de voilà de pas tirer parti mm -hmm. de toute la puissance de la, de la PS4. C'est un gros risque. Quoi, non, alors. ouais, ça quand même. Risque. Et le truc, c'est que en fait, ils envisageraient euh, d'en sortir en 2015. Genre. Une console tout des maths.
0: Non. Non, 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 non. Trop tôt, c est, c est trop, trop compliqué, compliqué trop... trop segmenté. Et surtout Non, euh, non, 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 là, non. Gens non veulent... ça marchera jamais, quoi. Non.
2: Les, les gens veulent la <rire>
0: technologie et
1: tout. Ça, c est, c est, ça serait vraiment. Stu... Mais
2: elle, serait, elle serait très puissante. Hein. Mais ouais, plus juste que... que la Wii U, quoi. Bah, Plus que la Wii U. Mais je gestre, veux dire. <rire> euh, en fait, ils envisageraient surtout de mettre sur le motion gaming. Euh, sur... oh, et euh, Microsoft a dit cette année euh, les objectifs, c'est déjà la compatibilité euh, Windows Phone, euh, Xbox, euh, ouais. euh, Windows 8. Donc, c'est avoir un écosystème qui fonctionne bien ensemble et surtout que les joueurs euh, s'amusent et le sourire euh, aux lèvres et donc c'est surtout centré sur la famille sur euh, voilà sur sur plein de choses comme ça et c'est euh, Kinect centrique et non. ça Attends, euh, non Microsoft c'est
0: sorti en 2006 les gars faut se réveiller
3: non,
2: là, oh. non non Microsoft ils sont sur les
0: gamers et les gamers ils veulent euh, ils non ils que ça, Microsoft, plus, ils sur sur gamers, non, hein, Microsoft est plus sur les gamers non Microsoft ils ont toujours ils sont toujours
1: ils ont des gamers de, du début mais ils ont la nouvelle, la nouvelle euh, nos publics nouvel nouveau public Kinect Kinect
2: vraiment Kinect toujours là oui d'accord mais ils sont toujours là les gamers que Kinect
0: non c'est pas possible ils ont vraiment
1: pas.
2: cette
0: image de grosse patate il faut qu'ils balancent ah la bah pêche un peu est... des gamins avec le Kinect Animal quand même
2: alors ensuite oui. Kinect pour avoir deux caméras une devant une derrière oui. qui permettrait oui. d'augmenter la précision et ne plus avoir à se mettre à 4 mètres oui, de, oui, du truc oui, oui, oui. Mmh. bon bah, ça va être encore plus chiant à installer dans ta baraque mais je dis oui je dis oui 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 je réponds euh... pas
0: pourquoi pas <rire>
2: euh, c'est donc... long hein. euh, ouais. PSM3 euh... donc euh, l'UE indique que le move sera inclus d'office dans la nouvelle PS4 oui, euh, oui. Ouais,
0: je pense. Crédible. En plus,
2: ouais. Crédible, oui. Euh... S'ils décident de garder le move, hein. mais bon. Ils vont Pour le garder. faire des retournées acrobatiques dans ton salon. Euh, The Verge a des sources qui indiquent que l'année prochaine, on aurait euh, une Xbox. C'est ça que je te parlais tout à l'heure. Euh, en fait, euh, une Xbox classique, mais... Euh, euh, enlevé de toutes ces fonctionnalités euh, jeu euh, qui est centré sur euh, les médias un peu pour concurrencer l'Apple TV en fait et le pire ah. c'est que j'y crois, enfin pire c'est que ça a un sens ouais. ouais. c'est possible, ultra euh, crédible avec tous les, que, les services euh, Xbox ouais. sauf euh, bah, le ouais, jeu ce qu'ils font euh,
1: Windows 8 machin c'est largement crédible voilà, ça, ouais, ultra quoi. crédible,
2: ouais. un, un media center quoi. Dans
1: voilà, le jeu, ouais. et qui serait présenté à l'E3 plus compétent que l'Apple TV qui est un peu limité
2: alors du coup tu pourrais jouer au petit jeu Xbox Live, Arcade j'imagine, ah si tu peux jouer à
3: Outrun. c'est pas
2: tout content le gars. Euh, Gaming Former, eux, euh, ont une source indiquant que euh, la présentation des consoles, ce serait pas l'E3, ce serait la GDC 2013, donc en mars, donc dans
1: un mois et demi. Euh, peut-être pas, peut pas les deux, mais peut-être une, une sur deux. Bah, moi, de toute pense. façon,
3: euh, Sony euh, est dans les starting blocks pour, euh, pour dire des choses. Là, donc.
2: Ouais, moi je pense, c'est possible. Ensuite, on a Semi Accurate, qui a des sources qui indiquent que la PS4, ce serait pour le printemps 2014 euh, au plus tôt donc oh euh, putain, ce serait euh... alors, si ouais. on suit ce que
1: vous voulez à la base que ça dure vraiment 10 ans machin, c'est euh, crédible
2: après donc on a le Bird Equity Research qui indique que les consoles euh, ces consoles là sortiraient euh, à un prix euh, pas cher entre guillemets ça serait 400 dollars euh, c'est oui. pas cher ça
0: 400 dollars alors si bah, c'est 400 dollars
2: traduit en euros 300 ok si c'est 300 dollars euh,
3: 400 dollars traduit 400 en 400 euros euros ça commence à faire. Je
2: crois que c'était 599 non les 599, ouais. ouais. 600, ouais. Voilà, donc c'est 200
1: euros moins. Hein. Est-ce que le gars qui avait fait la queue sur la chandelle sera là? Ah non, oui ce Airfield sera crédible Rapid Rapid oui c'est
0: de toute façon pour moi ce sera ce prix là aussi. et enfin dernière rumeur
2: oui. c'était bah, justement sur le changement de la manette euh, la, la DualShock serait abandonnée sur la PS4 oui, oui il est temps mmh. donc on a notre DualShock la DualShock qui est la même depuis la, mmh. la première Playstation en fait et donc là on aurait des nouveautés euh, dans le moi je pense que oui parce changé. que ce sera vraiment un
0: vrai vent de nouveautés pour dire voilà c'est nouveau parce que le euh... capteur biométrique oh, ouais voilà changer sans, sans trop la changer non plus je Soit les capteurs biométriques changer les sticks pour moi c'est non Gabe pour ça. Je pense pas que ce soit crédible. Ah bah mais... si,
3: juste la pression que tu appliques sur la manette,
0: c'est jouable, hein, j'y crois, hein,
3: franchement. Mais il n'y a rien de biométrique là-dessus. Bah le, si, le stress c'est biométrique. Faire... Si c'est considéré comme biométrique parce que c'est ton corps qui fait ressentir ce genre de truc si tu mets de la pression sur la manette. Ah, bien... dans son entièreté avec tous oui, tes
0: doigts, c'est voilà, ça ouais. ah, euh,
2: pff, Non, trop complexe. Jamais utilisé. Et, Et pourquoi ça. pas Et juste pour finir, donc pour conclure, euh, la, 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 cette next-gen devra répondre à deux questions. Euh, arriver à trouver... Euh, comment faire pour que euh, les coûts de développement ne soient pas trop importants pour, euh, le, le mmh. qu pour ce qu'ils vont rapporter. Faire des jeux iOS. Donc ça, ça va être une grosse source euh, de problèmes. Et euh, l'autre euh, problème, ça va être ce que tu disais tout à l'heure, comment concurrencer tous les services. Parce qu'aujourd'hui, euh, la technologie a évolué très peu peu finalement, sur PC le, le, les cartes graphiques ont très peu augmenté euh, au, au fur et à mesure des années et donc euh, quasiment tous les périphériques on a les tablettes, les téléphones euh, nos, nos box euh, augmentent beaucoup plus vite et nous et rattrapent finalement les consoles euh, et si on peut jouer comme aujourd'hui on a par exemple les, des, des box qui proposent The Sims gratuitement euh, Madame Michu, si elle voit euh, les Sims gratuitement, pour, quel, aurait elle, quel intérêt elle aurait à acheter une console 400 euros alors qu'il n'y a quasiment rien de plus quoi. Pour jouer aux Sims, mais ce n'est
0: pas le même public. Il faudra, proposer le même public des périphériques, ouais. il faudra proposer des périphériques type Kinect ou écran tactile pour vraiment se démarquer. On ne peut plus aujourd'hui se contenter simplement d'une manette et d'un écran euh, qui affiche. Et on ne peut plus se contenter de jeux. C'est ça qui est malheureux mm ça ok on y est déjà mais je pense qu'aujourd'hui il va falloir au niveau du matos apporter des choses euh, voilà Kinect c'est pour moi c'est pour ça que je dis que c'est un incontournable oui il va y être ça va être la seule machine qui te proposera voilà donc comme Sony le move sera dans le ressuscité Lightoy voilà bon allez c'était très très long euh, on passe euh, le prochain jingle messieurs euh, pour Temple Run 2
3: alors on va faire très très, court, ah, oui, très, très rapide sur Temple Run 2 un peu la, la longueur moyenne d'une partie euh, alors Temple Run 2 c'est quoi alors Temple Run 1 c'était un jeu qui s'est vendu à entre 140 et 170 millions d'exemplaires qui étaient téléchargés 170 millions de fois mm. alors il faut savoir que le jeu coûtait 79 centimes quand il est sorti puis qu'il est passé gratuitement euh, d'abord sur iOS puis après sur iOS puis sur Android donc euh, je pense qu'il n'y a à part les Mario il n'y a aucun jeu qui s'est vendu dans les volumes euh proches les Angry Birds les Angry Birds ouais, qui ont fait des trucs dans le même genre alors euh, Tumble Run 2 c'est surtout un nouveau moteur 3D qui gère le dénivelé qui est en fait une, un obstacle passif pour euh, le parce que le principe du jeu je vous rappelle c'est un infinite runner donc en gros vous êtes poursuivi par un espèce de singe zombie géant qui essaye de vous croquer dans des paysages très aériens type je sais pas Vous avez si vous avez fait Uncharted 2 c'est Indiana euh, Jones hein, tu peux le dire voilà, parce qu'au départ mais... on vole un totem c'est pour cours, ça voilà. que tu es poursuivi, tu, tu voles un totem dans aussi. un temple maya et tu cours. Et donc là, bah, tu cours donc tu as des, des morceaux de village, tu peux te suspendre à des cordes, tu as des passages dans des wagonnets pour faire plaisir à, à Michel Jonas, mais j'en reparlerai. Euh, donc, alors, euh, dénivelé, virage automatique, parce qu'avant, pour les virages, tu avais à droite à gauche, mais avec le dénivelé, donc tu as des petits virages que tu ne gères pas trop même, oui. et qui servent juste à bah, te faire perdre de vue l'endroit où il faut que tu tournes pour l'anticiper. Alors, euh, c'est un free-to-play, c'est à dire que le jeu est disponible gratuite. directement gratos mais avec beaucoup de choses à te vendre à l'intérieur euh, beaucoup d'achats in-app euh, et euh, les achats in-app ne servent pas forcément pour prendre du plaisir à jouer, hein. tu peux jouer pareil mais je crois que si tu veux rapidement monter dans les leaderboards et si tu n'es pas nerd fou, euh, <rire> il faut peut-être euh, dépenser euh, quelques deniers pour pouvoir acheter des, des pièces pour non, les multiplier. Pas dépenser des sous justement lui. Alors euh, que nerdfou... donc le, le principe,
0: Alors, le principe de Temple Run, c'est que euh, vous faites un score au début mais ce score en fait à un certain niveau et au plus vous gagnez des pièces que vous ramassez en courant plus, et plus ces vous pièces... débloquez des missions parce qu'il y, y a des, des missions, voilà. missions qui font des multiplicateurs et et pr... Ah bon Oui oui. Ouais. Ouais, le principe aussi c'est euh, donc avec ces pièces là d'acheter euh, ouais, d'acheter des upgrades des, abis... ouais, des, des upgrades éléments durent plus longtemps d'acheter
3: des, des nouveaux personnages parce qu'avant les personnages quand tu les achetais ça changeait absolument rien mmh. là en fait t'as un nouveau système de power up c'est à dire qu'avant en fait quand tu récupérais des pièces tu remplissais une jauge qui mettait ton multiplicateur au niveau max, c'est à dire qu'au début ton multiplicateur était pas au max et quand tu avais pris tant de pièces, bah ton multiplicateur était niveau max donc euh, voilà tu pouvais multiplier et là maintenant en fait ça débloque un pot up en fonction du personnage que tu utilises alors ça peut être euh, un nouveau euh, un aimant pour les pièces ça peut être un bouclier qui te permet de recevoir un coup donc un coup c'est à dire euh, rentrer enfin euh, rentrer dans le feu ou rentrer dans les nouveaux les nouveaux pièges mm -hmm. qui sont les, les cercles qui tournent là, avec <rire> les pics pour t'empaler donc, tu ces choses-là. Le les personnages coûtent très, 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 très cher. Donc, oh, c'est oui. 5000 pièces pour acheter le, le premier personnage, ouais. le, le clone dans Lara Croft puis après c'est 15 000 et 25 000 ouais. pour le moment il y a 4 personnages alors tu peux être quasiment sûr qu'il y aura des mises à jour avec des nouveaux personnages parce que sur le premier Temple Run ils ont proposé je sais plus 7 ou 8 personnages ouais, euh, au le final quoi. Américain, euh, américain, bon. le américain douleur américain le Vasco de Gama le Indie ouais, voilà tout ce que tu voulais alors donc euh, alors qu on revient donc sur la, la partie euh, alors oui les multiplicateurs une partie du multiplicateur s'achète alors qu'avant tu débloquais juste des mais s'achète avec... avec des pièces du jeu avec des pièces du jeu bien sûr toujours, toujours. mais c'est 5 000 10 000 15 000 c'est super beaucoup. cher
1: maintenant mais t'en gagnes plus qu'avant par contre des pièces ouais
3: tu gagnes plus mais es au début tes scores sont moins élevés que voilà donc ah oui, à oui, un il est... niveau équivalent ton mm -hmm. score est plus bas que dans ouais. le premier Temple Run donc on a les wagonnets euh, mais alors là pour le coup euh, les wagonnets je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve que c'est des passages un peu loupés c'est très
0: dur à jouer. Voilà. Parce qu'en fait, il faut que tu penches dans un autre et que ouais. tu demandes à tourner. Euh, mmh. Parce qu'en ah, fait, euh, parfois, il y a des rails, donc le wagonnet sur des rails, et il n'y a qu'une seule moitié du rails Donc il faut quoi. pencher d'un
2: côté pour faire basculer le rail. Pencher avec ton écran, avec mmh. le gyroscope. Ouais, avec le gyroscope. C'est ouais. oh, le... oh, Donc il faut pencher terrestre. comme
0: ça. Tu comme ça avec les petits rebords. Hein, ouais, 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 hein. Oui, oui, Mais oui. ça, c'était pour... Oui, avec les petits rebords. Mais là, tu es
3: vraiment obligé de... Tu tournes uniquement Sauf que tu n'avais pas de virage. Quand tu courais
0: sur les petits rebords, tu pas de virage. Donc là, tu te penches d'un côté et tu peux très bien voir un virage de l'autre. Tu peux, tu peux bouger, le, choisir. Parce enfin, que t'as des intersections aussi. Et tu oui, c'est peux ça, Soit pencher,
1: soit, soit glisser. Hein, pour, pour oui, mais parfois, dans. il faut faire ah. les deux. Ouais. Donc, c'est un peu. Bon, voilà, ça, c'est un peu
3: dommage. Euh, donc, euh, donc la, la principale difficulté, nouveauté au niveau du jeu, pour moi, c'est la, la jauge de Power Up. Hein, donc, je vous disais, liée à l'obtention de nouveaux personnages qui demandent énormément de pièces et de gemmes. gemmes. Ouais. Ah, oui, parce que là, on a un nouveau système qui a déjà été utilisé très souvent dans les dans les jeux sur IOS donc qui sont les gemmes en plus des pièces du jeu donc euh, voilà. Donc là c'est des diamants verts peut-être en hommage à ce formidable film avec Richard Chamberlain euh, qui était Alan Quatermain et euh, les mines du diamant vert ou du roi Salomon euh, mais voilà il y a un gros souci pour les possesseurs d'iPhone 4 alors a priori pour les possesseurs de 3GS c'est à la limite de l'injouable <rire> c'est à dire que si ça crache pas quand tu lances le jeu euh, donc le, le jeu commence toujours de la même manière c'est à dire que tu cours le long d'un pont et tu dois sauter et t'accrocher à une tyrolienne eh bien, euh, en fait, tu as, du, du as des, des freins qui sautent, ce qui fait que tu passes directement du stade où tu pouvais euh, sauter pour attraper la corde au stade où tu es déjà tombé dans le, dans le trou. Donc, évidemment, c'est un peu embêtant. Donc, sur 3GS, c'est quasi injouable. Sur iPhone 4, alors, au début, euh, on a pas mal ce genre de soucis, mais surtout dans les, dans les virages. Euh, où euh, tu tournes à droite ou à gauche, donc tu choisis la... Et, en fait, l'animation du virage, tu ne la vois pas. Tu passes directement de là où tu choisis de tourner à la ligne droite et puis si ça se trouve il y a un, un obstacle que tu ne l'as pas vu et tu t'en pales dedans donc euh, on a une chute assez violente de framerate euh, moi j'ai même eu droit à des frises euh, tout simplement des frises où le, le personnage tombe donc on entend le cri ah! tu vois le, le point et puis euh, le jeu bloque et ça dure comme ça pendant dix minutes bah, donc il faut un
0: téléphone à jour bah, donc ouais. voilà euh... Sur 5, euh, il y a cinq, zéro souci. Voilà. Sur aucun cinq, souci. Alors,
3: moi, j'ai un iPad 2. Sur un iPad 2 aussi, ça marche. Ouais. Nickel. Voilà. C'est juste que, voilà, les passages qui nécessitent uniquement le gyroscope euh, sur iPad 2, c'est chiant parce que bah, c'est un peu lourd <rire> et c'est un peu grand quand même. Hein. Il y a un euh, mis à et, jour aussi. Hein. Alors, euh, honnêtement, euh, si vous avez déjà le 1, euh, est-ce que c'est vraiment la peine de vous investir dans le 2 Je ne sais pas. C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. voilà. Donc, c'est sûr, heureusement, euh, c'est gratuit. Mais en euh... fait,
0: en passant du 1 au 2, euh, si je peux donner mon avis, vous risquez d'être frustré parce qu'il y a pas mal de petits défauts. Euh, des dénivelés qui vous font pas voir qu'en fait, il y a un virage ouais, voilà. à gauche et à droite, que vous croyez que la route continue, mais en fait, c'est un ravin. Ou les, ou les virages droite-gauche avec un vide en face bah, de il toi. Faut
1: avoir' un... C'est
3: ça, il faut avoir un, un nouveau type de réflexe. Quoi. Et voilà. Et
0: sachant que c'est le genre de jeu où, en fait, il faut que la partie, la partie ait duré un certain temps avant de pouvoir commencer à avoir un score intéressant, euh, mourir sur une conneries comme ça alors but, que ça hein. fait 3000 minutes ouais mais c'est très très frustrant ouais, euh, ça, quand on se dit que c'est pas de ma faute tu vois c'est j'ai pas vu c'est très embêtant de mourir sur un j'ai pas ça, vu
1: ça, ça va venir après je pense
0: le, le, les réflexes se voilà. venir après mais bon voilà en fait ils ont fait une mise à, voilà. à jour de leur truc ils vendent des trucs c'est gratuit
3: c'est gratuit vous pouvez enfin euh, il n'y a pas de souci hein. téléche... mais voilà la, la question c'est est-ce euh, que ça vaut le coup de s'investir parce que le coup de l'acheter non parce que c'est gratos mais en fait investissez vous si vous avez des potes euh, qui font la course au soir voilà. là-dessus bah, c'est toujours pareil version Android ou pas Et alors la version Android est prévue pour ben là, elle doit sortir mercredi ou jeudi, puisque c'est dimanche, hein, je rappelle. Donc euh, c'est donc, Temple Run, pour le moment c'est disponible que sur iOS. Bon, là dans dans la semaine ça va sortir sur Android gratuit c'est gratuit mais avec euh, pas mal d'achats in-app alors sachant que l'achat in-app il est pas il est pas pay-to-win voilà c'est-à-dire que tu peux te faire le jeu c'est pour gagner voilà, du voilà, temps hein, tu pour prêt. gagner du temps ou pour troster rapidement les leaderboards euh, si vous avez aimé le premier bon il y a pas de raison que mais voilà il y, y a des petites choses qui vont vous frustrer vous frustrer beaucoup au début et surtout si vous n'avez pas au moins euh, un iPhone 4 ou euh, à partir yes. un iPad 2 4S pardon vous risquez de vous arracher les cheveux pour des, des problèmes techniques et pour s'investir sur le long terme moi cette semaine je crois que j'ai encore continué à jouer à Beans Quest plus qu'à Temple Run 2 par exemple quoi. tu as bien du
0: courage euh, bah on continue euh, sur, on arrive à la fin de ce podcast voilà, qui est long on passe à la question oublié la réponse avait quasiment à, la, réponse à avait, la question on avait quasiment
2: oublié les réponses c'est ça alors euh, donc bah, finalement on va voir si vous êtes ah, Jacques, quelle était la question euh, On va juste revenir. Voilà, c'était qui euh, répéter je... la question est John Titor visual novel, euh, Stainsgate, euh, un fabuleux jeu qui est sorti qu'au Japon, et de, donc on avait un scénario qui nous faisait euh, donc référence à John Titor, Et qui était-il Alors était donc, donc on va reprendre les réponses. On va commencer par la réponse D. Donc qui était et, euh, ma réponse. Pas Exactement. Hawkins. Ta réponse, Chine. Oh putain, si tu commences par celle-là, c'est celle-là. Peut-être <rire> pas. Celle <rire> Donc effectivement, Stéphane Hawking pense que les voyages temporels n'existent pas. La justification que j'ai donnée sur le fait que on aurait déjà vu un visiteur de futur, celle est vraie, j'en suis sûr. C'est totalement vrai. Oui, oui, ça c'est vrai. Malheureusement, il n'a pas de. Il n'a pas appelé John Titor Exactement. Ce ne sera pas pour cette semaine pour moi. Pas la réponse D. Ok.
1: Rendez-vous la une prochaine, Shin.
2: On passe à la réponse B. Ah putain, il y a gagnant. Personne n'a donné la B. Okay. La réponse B, c'est... Donc la seconde ah, réponse, c'est... J'ai indiqué que...
3: Benjamin Franklin.
2: Que ouais. euh, donc un personnage revenait 200 ans en arrière et rencontrait Benjamin Franklin. Et c'était le scénario d'un jeu mythique, d'un jeu PC, un jeu d'aventure, euh, qui est de, de 1993 par LucasArts Hartz. D'ailleurs, vous êtes exactement. Il n'y a ouais. pas John Titor. Enfin, c'est toi qui rencontres Benjamin exactement. Franklin. Exactement, c'est toi c'est rencontres personnage. C'est Voilà. Et euh, ben voilà, les personnages sont renvoyés 200 ans avant pour empêcher la tentacule pourpre de dominer
3: le monde. Et notre ami Benjamin Franklin découvre l'électricité en mettant une batterie dans un cerf-volant. Exactement. Et pour déclencher l'éclair, il faut nettoyer sa carriole parce qu'évidemment, tout le monde sait que quand tu nettoies ta voiture, il pleut tout de suite après. <rire> voilà. Ce jeu est génial. Génial.
2: Du coup, il ne reste que deux réponses oh, putain, et il y a des gens qui sont en train de se demander s'ils si ont gagné. <rire> ben là, Donc, forcément. Là, on va voir. Donc, On rappelle, en fait. J'avais dit A et Pippo C. Voilà. Donc la réponse A c'était. Et j'hésitais à glacer. La, c, la ouais. lettre du futur. La lettre du futur. La réponse C c'était. Euh, Le voyage voyageur du Exactement. futur. Ouais. Et bien la mauvaise réponse c'est la lettre. C'est ah, la euh...
1: réponse. J'ai hésité avec le C, je l'ai dit, mais ouais. Euh,
2: donc en fait, ce, ce scénario de cette lettre, c'est le scénario d'un jeu également. Le scénario d'un professeur Layton, de, du troisième épisode du professeur Layton. Ah, qui qui mais réagi, oui, j'ai arrêté au premier. Qui en fait reçoit une lettre, euh, en fait c'est de Luc, hein, l'acolyte le, 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 de, ouais, de professeur Layton, ça. et euh, qui s'est écrit, donc euh, Luc, dix euh, ans plus vieux, euh, s'est écrit et a envoyé une lettre dix euh, ans plus tôt. Euh, disant qu'il va falloir aller dans une horlogerie parce qu'il va se passer des choses et donc bah, l'aventure voilà, commence comme ça <rire> euh, donc on a ce jeu de réflexion sur DS euh, et donc la bonne réponse était la réponse C qui était la réponse était la réponse C le grand slip qui se passe voilà. bien que euh, connu pour être le pseudo d'une personne ayant posté plusieurs messages pendant environ 6 mois en fait euh, sur des forums traitant de dans le temps euh, il affirmait avoir été recruté en 2036 euh, par un projet gouvernemental euh, de voyage temporel et dans le but était de chercher un des premiers PC IBM dans le passé puisqu'en fait en 2038... C'est connu, vraiment. Euh, il va y avoir un bug sur toutes les machines Unix. Euh, elles vont toutes tomber en panne à cause d'un problème d'horloge. Ça, c'est euh, connu, c'est vrai, c'est vrai. vrai ouais, ouais. Et, euh, et donc voilà. Donc forcément, ils vont avoir besoin d'une machine euh, Unix pour pouvoir régler un, un souci. Et donc, il, euh, ce personnage-là aurait fait partie d'un projet militaire. Il serait revenu dans le passé. Alors, euh, Gabe Newell a fait une grosse erreur en misant sur Linux
0: il y a vraiment des gens qui ont cru
2: alors non, je vais te dire euh, en fait s'il est connu c'est parce que ça va plus loin que ça euh, ses messages sont super bien écrits mmh. rela relativement bien élaborés euh, il va décrire en détail sa machine à voyager dans le temps donc c'est plus le talent de la personne qui est reconnu euh. voilà ouais mmh. c'est la façon dont il, dont il a créé euh, un petit peu tout ça il va donner des détails super précis sur la façon dont en fait c'est Robert Zemeckis en fait <rire> ouais. alors, en fait vraiment des, il va dé décrire un peu sa, sa machine il va faire des photos de sa machine, euh, il va donner des, des, des choses, des détails que des scientifiques eux-mêmes euh, ne, 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 ne peuvent ne pas savoir. Enfin, voilà, c'est des trucs tru super pointus. C'est dur, précis. Ouais. Voilà. Et euh, donc, évidemment, le plus probable, c'est que ce soit un canular. Euh, maintenant, si c'en est un, c'est super élaboré. Évidemment. Bien et bien, ça c'est un. C'est probable. Voilà. Euh, non, mais est-ce qu'en en fait, il y a vraiment des
0: scientifiques. Non, qui... mais tu viendrais de 2036 pour chercher une machine. Tu prends ta machine et tu te casses. Tu vas pas t'inscrire sur un forum pour il dire ça te... eh, vient. Et... <rire> mais c'est pour troller.
2: Euh, en fait, il justement, parti, en fait, il ne cherchait rien derrière. Il n'a il a, il a pas cherché à être euh, reconnu ou connu par son. Oui, par il son a trollé fait. sur un forum. Quoi. Il n'a pas du tout trollé, justement. <rire> parlait euh, sur, euh, sur ICQ, bon, sur IRC, okay. etc. Sur ICQ, hein, il n'est pas revenu en <rire> dans les années 2000.
3: C'était en 2000. Ah, en 2000 ah, si, en 2000, ah, ICQ, là, c c en 2000. Mais Oui, alors il est revenu au début oui. des années 2000. Exactement.
2: Et voilà. Et donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, euh, toute cette. Euh, euh, vraiment, il y a plein de sites, si vous cherchez, euh, sur ce personnage-là. Parce que tout ce qu'il dit ouais, c'était crédible qu'est-ce qu'il dit vraiment il a fait en fait aussi euh, des euh, non mais il est reparti en fait il restait six mois ah, il avait annoncé dès le premier jour il a dit que je partirais dans six mois euh, parce que c'est ma fenêtre de temps qui est, qui est libre voilà, il est génial est alors, vrai. alors cet après-midi je vous annonce que je vais passer mon après-midi à chercher qui est John Titor il y avait par exemple johntaylor.com et tu trouveras tous ses messages toute parti. son histoire oh, euh, les photos qu'il a postées euh, les logos de, de son écusson qu'il avait de son de sa veste de, de l'armée il euh, y, y a des. C'est super. Je vais aller bien voir ça sur enfin voilà C'est un fake, mais <rire> c'est énorme. Il y croit, quoi. il y croit. En, en fait, c'est un, un fake. c'est trop bien viral fait. pour Pacific Rim, j'en suis sûr. Il y a des gens qui ont vraiment. Voilà, qui, qui, qui sont accrochés à cette idée que ça pouvait être possible. Et il a fait des prédictions, en fait. Il a dit euh, il va se passer ça en telle année. Il y a des choses qui sont révélées être vraies. crois bon, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont révélées être vraies. Comme Nostradamus. Hein. <rire> euh... bah, allez,
0: on enchaîne, on enchaîne. C'est le gueule patcher, en fait.
2: Juste, je voulais rappeler que le scénario qui est basé sur ce personnage. Historique, mmh. euh, c'était créé par euh, donc dans hein, par euh, Naotoka Hayashi. Euh, euh, ça a tellement plu à Square Enix que c'est lui maintenant, enfin euh, donc il a participé à un projet de Square Enix, un projet bien connu d'un RPG, d'un RPG récent qui a marché beaucoup, qui est Bravely Default. Ouh, donc c'est grâce à ce succès, grâce à Saint -Saint Gate qu'il a fait justement. Euh, il a fait le scénario de Bravely Default. Enfin ouais, le scénario des personnages, il a travaillé. Euh, D'accord. Alors
3: euh, par contre, juste une question, est-ce qu'il y a une édition française de ce manga ou de cet animé. C'est un animé. Il y, y a de la
2: vélocité. Ouais, euh, je crois qu'il y a, y a des, des DVD qui doivent être dispo.
3: D'accord. Bon, ça m'intéresse.
0: Je vais essayer de jeter un Voilà. Allez dans ta boutique de
2: DVD spécialisée. Euh, on
0: conclut euh, ce podcast par les brèves. Et là, je vous demanderai, messieurs, euh, de speeder. D'aller à la vitesse
3: de la lumière. Alors, euh, très rapidement, euh, le Final Fantasy euh, euh, avec la jauge atb qui a été euh, qui a été teasé par euh, par nos amis de Square Enix est un jeu euh, iOS qui s'appelle. <rire> Final Fantasy All the Bravest ATB, euh, en fait qui est un jeu euh, porté euh, uniquement sur les combats avec Jauge ATB et dont le gameplay se reproche beaucoup de celui de Curiosity vu que tu passes ton temps à tapoter ton écran et à tirer des traits pour <rire> battre des ennemis. Euh, le jeu coûte 3,59€ et si tu veux toutes les options du jeu ça te coûte environ 45€. Euh, honnêtement, euh, moi j'ai beau être un fan hardcore de Final Fantasy, je... Non. Voilà, c'est clair, net et précis, c'est non. Euh, Ensuite Deuxième chose, très rapide. Sur Battle... Euh, PS All-Star All Star, All Battle Royale, un jour j'arriverai à dire le nom. Euh, premier DLC avec des nouveaux personnages qui sont quatre. l'héroïne de Gravity Rush, qui est en fait reconnue comme un grand personnage de Sony, c'est très bien. Et un illustre inconnu qui s'appelle Emmett Graves, qui est le personnage de Starhawk, qui est un TPS stratégique bâti autour du multi, qui a quand même pas mal fait parler, justement. Qui avait un petit succès d'estime. Voilà, qui avait un petit succès d'estime. Mais alors, par contre, voilà je, le personnage, je, je ne le connaissais pas. Euh, voilà. Alors après, dans les, pré... dans les brefs très très courtes, euh, Famitsu a publié un classement des jeux les plus attendus par ses lecteurs en 2013. Dans les trois premiers, il y a bien, bien entendu Dragon Quest VII, voilà, bon, que ça c'est fait. Bon, allez, ça ça, fait. Euh, ensuite, cette semaine, un article marrant de Edge où on a interviewé Jonathan Coulton. Alors qui est Jonathan Coulton c'est euh... le mec qui a composi... composé Still Alive, voilà. donc c'est un voilà. peu euh, un mec que tout le monde aime, ai euh, de... voilà, qui a été un gros joueur, et euh, qui raconte que maintenant il joue beaucoup plus au jeu iOS, puisqu'il a deux enfants, et il a malheureusement plus le temps de jouer comme à l'époque où il jouait 10 heures d'affilée à Halo, euh, et son jeu préféré reste Super Mario Bros. 2 sur NES, parce que euh, c'est tellement différent du premier que pour lui, il en a gardé des souvenirs euh, impérissables et enfin, euh, dernière brève, un tout petit peu plus longue, sur euh, cette semaine on a eu beaucoup de nouveaux d'infos sur euh, le troisième volet de la saga des Final Fantasy XIII, euh, et donc qui s'appelle Lightning Returns 2. Final Fantasy XIII et pas Final Fantasy XIII 3. Euh, donc une des choses les plus importantes du jeu est qu'on peut changer de fringue. Wow. Bien, donc ça. voilà, non mais en fait c'est le, le système de, de skill, de compétences et compagnie est beaucoup basé autour des fringues et puis quand tu changes de fringues ça se voit vraiment sur le personnage. Bientôt
1: dlc c'est...
0: Et bien sûr évidemment. Euh, alors, moi j'aime savoir... bien moi ce principe d'équiper les persos avec des trucs qu voient, euh, ouais, ça, et bien, qui changent les vrai. caractéristiques. Moi j'aime bien.
2: Mais voilà, donc... Vu oui, que et... c'est focalisé là-dessus un petit peu.
3: Tout là ce le jeu... Vu, alors ouais. le jeu focalisé là-dessus. Alors petit rappel très très rapide sur FF13, il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui la saga Final Fantasy 13, donc Final Fantasy 13 1 et 13-2, s'est vendu à 10 millions d'exemplaires. Sachant que le 13 euh, tout court s'était vendu à 7 millions d'exemplaires, je vous laisse faire le calcul, le 13-2 ne s'est vendu qu'à 3 millions d'exemplaires. Donc le 13-2 est relativement un échec par rapport au fait que ce soit un Final Fantasy. Euh, alors a priori donc, le jeu est basé sur un système qui s'approche un tout petit peu de Majora's Mask, c'est à dire que vous avez 13 jours. Chouette. Pour faire pour résoudre le jeu, on va dire. Et, alors par contre, vous pouvez faire des. Dans le jeu, et contrairement à Majora's Mask, vous pouvez faire des actions qui vont permettre autant de reculer ou de ne pas avancer. Euh, inéluctablement euh, vers la fin donc euh, il n'est pas, pas possible de tout faire en une seule fois avec un système de compte à rebours avant la fin du monde et donc pour faire le jeu à 100% euh, il faut absolument faire des New Game Plus c'est à dire que le New Game Plus n'est pas juste euh, une, une feature supplémentaire pour pouvoir faire l'ensemble du jeu il faut refaire le jeu un peu alors un peu de choses près comme Virtus Last Reward où l'intérêt c'est de finir le jeu plusieurs fois voilà, donc là ça a un intérêt donc euh, le jeu, le système de jeu est beaucoup tourné vers les enquêtes c'est à dire qu'en gros euh, Lightning est un peu le, le colombo euh, en collant Moulax de, euh, de la, du monde de, de Luxerion où elle se trouve et euh, ben voilà, le jeu est moins, il n'y a pas une grosse étoile vers laquelle il faut aller pour la direction donc il faut discuter euh, faire des enquêtes, alors moi évidemment quand on parle d'enquête dans un jeu vidéo je ne sais penser qu'à <rire> Ultima 7 donc euh, ça m'intéresse
2: donc, je pensais pas ça, moi je pensais en quête je me disais euh, euh... oh
3: là non non <rire> d'ailleurs ça me rappelle, euh, rien <rire> du tout donc le, le système a changé, de combat a changé donc on, fait, on est vraiment en 1 contre 1, euh, donc c'est plutôt par rapport au style la manière dont vous êtes fringué donc un peu oh, comme okay. dans Final Fantasy X 2 à peu de choses près. Euh, et le système de jeu en fait où vous pouvez mettre des raccourcis de type d'attaque en fonction des freins, des, des freins que vous portez euh, rappelle celui de Valkyrie Profile. C'est à dire qu'en fait vous mettez une attaque sur un bouton et euh, vous lancez cette attaque avec ce bouton là. Ce qu'il y a c'est que comme vous pouvez avoir jusqu'à trois euh, styles en même temps, euh, putain des styles maison du style, <rire> ce rapprochement c'est horrible euh, bah, vous avez la possibilité, la jauge ATB fait que vous utilisez des les techniques dont vous videz la jauge ATB, vous pouvez changer de style, votre jauge ATB au style que vous utilisiez avant va se recharger donc euh, etc etc donc euh, a priori du coup pendant le combat il n'y aura plus de classe de soins ou de soutien et donc si vous voulez rendre de l'énergie bah, il ne restera que les potions et donc pour conclure là dessus le jeu est prévu à l'automne en sortie mondiale ce qui veut dire qu'à peu de choses près en face il va se coltiner Pokémon XY et là je lui souhaite Sympa. beaucoup de chance quoi. Bon, ouais. ensuite il euh... n'y pas du Disney là ah oui, pour, alors chez Disney Allez. aussi on a, alors pour rapidement, euh, Disney a décidé de marcher sur les plate-bandes Activision en sortant Disney Infinity qui est en fait euh, un jeu qui sera basé sur des figurines euh, de euh, personnages Disney avec Landers, lesquels, ouais. vous, voilà, comme Skylanders et vous euh, interagirez en vrai alors c'est plutôt un, un jeu, le style de jeu, je pense que c'est pas basé sur les combats comme Skylanders, mais ça a plutôt l'air d'être un jeu de plateforme avec lequel vous utilisez les personnages Et crois. tu peux construire aussi des... En fait de ouais, c'est plus voilà, un little crashed.
0: planète où tu auras des euh, niveaux de base, tu vas, tu vas garder, gagner des, des éléments et ensuite tu auras un mode euh, bac à sable euh, ouais. salle de jeu je sais plus comment ils ont appelé ça sur lequel en fait tu construiras en fait tes trucs et puis dans lesquels tu pourras mettre tes persos Disney favoris d'accord euh, voilà c'est pour vendre des produits dérivés Disney et là il y a des chances que ça fasse un sacré merci carton merci pour le scoop t'as vu, fait, vu je... Hein, je
1: suis bon hein.
3: euh...
1: je suis très chez Kotaku oui oui là tu peux
2: euh, ensuite Hobbs ouais alors euh, moi je voulais revenir juste sur un jeu qu'il faut acheter si vous n'avez pas acheté c'est Deadly Premonition euh, sur Xbox 360 et Xbox 360 uniquement et justement là si on en parle parce a, pour le moment ouais. voilà c'est parce qu'en fait il y a une version PS3 qui va arriver en version Director's Cut et qui va proposer des choses en plus comme une version graphiquement améliorée et ils ont dit qu'il y avait y aura un vrai une vraie différence ce qui est plutôt pas mal parce que graphiquement pour beaucoup ça ressemble vraiment à quasiment de la Dreamcast c'est
0: pas ce qui avait fait son charme à l'époque justement
2: c'est bah enfin c'est un charme c'est un charme c'est le truc que tu fais c'est pas un truc rétro quoi voilà c'est pas rétro c'est juste moche moi je pensais qu'en fait ce qui avait touché c'est que c'était kitschissime non 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 enfin ce qui touchait c'était l'ambiance c'était l'univers un peu Twin Peaks c'était d'accord c'était tout, tout ce qui était autour. Et justement, vu que c'était un petit peu dur d'approche, parce que c'était tellement moche qu'il fallait vraiment aller vers lui, quoi mmh. vraiment, il fallait faire un effort. Ça, ça me fait penser euh, très rapidement. J'ai lu
3: cette semaine sur un sens critique, je crois, qu'un mec, à propos de Twin Peaks, a dit « Twin Peaks a l'air d'être
2: basé sur Deadly Premonition ». J'ai beaucoup oui. ri. <rire> C'est presque ça. Euh, voilà, mais donc, il euh, y, a, y a plein de nouvelles choses qui ont été ajoutées, des nouvelles armes, une nouvelle fin il euh, y a un, une partie du scénario qui a été changée il y a plein de petites choses en plus donc, donc si vous n'avez pas fait sur la version 360 la version PS3 vous tend les bras euh, elle sort euh, a priori le 30 avril euh, sur PS3 donc euh, ça peut valoir le coup pour, on passe à la Wii U cette fois. Euh, si vous êtes connecté un petit peu à l'e-shop Wii U, oui. vous aurez vu enfin des démos parce que ça faisait longtemps qu'on avait' quasiment Champagne. Pas. Hein, hein. Champagne. On avait celle de FIFA, on avait celle de Rayman, et maintenant on a Zombie U et Sonic. Donc enfin, on a enfin des ZombiU, vrais démos uniquement la nuit. Ouais. D'ailleurs,
1: juste euh, Sonic, il y a le qui va être disponible en
2: DLC. Je le place pour Shenmue. Ouais. Bim Ça c'est <rire> voilà. fait. Euh, bah, en parlant de DLC, justement, on a le premier vrai DLC sur une console Nintendo, finalement. Euh, oui. Parce qu'on avait les DLC console sur... Port... Console voilà, sur. Console salon. de salon. Parce que sur 3DS, on avait pour Fire Emblem, on avait plein de jeux qui. Euh, mm -hmm. Même Mario. Mm. Et donc là, on a pour Marvel Avengers. Donc c'est pas un jeu flamboyant, mais on a des... du contenu supplémentaire euh, qui est pas forcément d'ailleurs terrible. Mais en tout cas, voilà, vous verrez, il y a un icône sur l'eshop shop Il y, y, marqué... y en a quand même
1: pour s'inscrire qui est sorti aussi, je crois euh,
2: Plus tard, ça. en tout cas, ouais. c'est pas le premier En tout cas, c'est
0: le premier qui est sorti, là Il
1: voilà. ouais, ouais, ouais.
2: faut suivre a... de... voilà. ouais,
0: je... Les flocons de neige me...
2: On passe <rire> au concurrent, on passe au PSN euh, Énorme coup de cœur pour Jet Radio euh, Logique Et euh, il est gratuit pour les, euh, les abonnés PSN Plus sur Vita, sur Vita. Donc euh, voilà, sur Vita, ça rend encore mieux Donc, okay. euh, Combien le... il coûte
0: sinon, s'il n'est pas gratuit Je n'ai pas la moins idée. Ah bah je regarderai parce que moi je suis, je suis pas abonné et j'ai pas envie de payer 50 euros juste pour ce jeu là Tu peux t'abonner, tu peux t'abonner pour 3 mois ou truc comme ouais. ça. D'accord, ouais. mais après j'ai que 3 mois pour le faire. Ouais. ouais. Et me connaissant. Non euh... mais après
2: tu peux, en fait, re... C'est ce que me disait Nuno. Euh, euh, tu, tu peux. Une fois que tu l'as téléchargé, tu peux le re tant que tu veux ensuite. Ouais, mais je suis pas sûr que ça. En, mais mais j'ai pas, pas le droit d'y jouer. En dehors du PSN, je suis pas sûr ça. Ouais, voilà. J'essaye.
1: Fini les 3 mois, je n'ai plus, je peux plus y moi, jouer. Moi tous les jeux que j'ai, je les télécharge tous, je les prends directement. et il faut rester abonné pour continuer à jouer tes jeux. Si. bah le but du PS plus c'est ça avec
2: les jeux Gratos c'est co co comme
1: Burnout t'as eu Gratos bah, oui.
2: donc si t'as pris que 3 mois il faut que vite que tu joues voilà parce que justement, moi je demandais pour Gravity Rush je voulais <rire> me dépêcher pour le finir, parce que je me disais s'il disparaît dans 3 semaines, euh, c'est mort. Ah non, Et mais Nono dis me disait non. Non, non mais qui disparaisse ou pas. OK. Euh, le marrant, le ouais. jeu
0: peut ne plus être gratuit sur le PSN Store.
2: Seulement, ah ouais, tant que je suis abonné PSN ⁇ Plus ouais, d'accord. Ouais, ouais, okay, ok, je comprends. Allez. Euh, ensuite, euh, on a eu euh, le Writers Guild of America. Euh, donc c'est euh, une récompense pour les meilleurs scénarios de... De tout, C'est de tout, hein. les Là, on a pour le coup pour le jeu vidéo on a eu des nominés dans les nominés donc on a Assassin's Creed 3 <coughs> on a Halo 4 on a Uncharted Golden Abyss on a Epic Mickey 2 Putain, et on a assez... de faire des bizarres dans les micros, <rire> ça rend super mal après on a Assassin's Creed Libération donc la version Vita et on a 007 Legends ah. <rire> donc dans cette liste euh, euh, voilà, c'est une liste trollesque à part à Halo 4 éventuellement parce qu'ils ont vraiment poussé le, le rôle du personnage de, euh, du, du Spartan avec ah, un, intra, vrai, un vrai travail sur le ou, personnage vraiment... oui, enfin, non mais c'est quand même pour as, le travail ils ont as as fait 3 sur pour le, le début peut-être
0: c'est quand même un problème. gros travail d'histoire même ouais, si le jeu est décevant sur certains points il y a quand même un gros La travail d'histoire voilà. ouais. comme toujours donc on verra le travail de recherche
3: historique on s'en fout Je si le scénario du jeu est pourri on s'en fout qu'il soit prêt le scénario
0: n'est pas pourri là. tu rencontres plein de gens connus là t'es dur quand même le, le jeu peut avoir ses défauts, mais au niveau du scénario, il, franchement, c'est ultra travaillé. Si on, pas... si
1: on vire les parties avec euh, l'autre, dans, dans le présence, le scénario est sympa. Sinon, l'histoire
0: de Connor est sympa. Mais même si tu mets euh, le scénario général d'Assassin's Creed... Enfin bon,
2: on va <rire> pas... Euh, si vous euh, crachez pas trop euh, dans la soupe. Voilà, et dernière chose, la GDC, donc la Game <rire> Developer Conference, euh, en plus de peut-être avoir des nouvelles consoles, euh, devrait avoir d'autres annonces. Euh, Valve a, fait, euh, donc a annoncé les, les conférences qu'il qu ferait il euh, y en aura deux sur la réalité augmentée euh, donc sur leurs lunettes euh, ils vont expliquer comment est-ce que sur des jeux comme Team Fortress ils ont euh, appris des choses sur la réalité augmentée sur la façon dont ils devaient l'implémenter sur la façon dont le joueur réagissait et donc ils vont faire des conférences là-dessus donc ça va être très intéressant et on, on risque d'en apprendre beaucoup sur ce nouveau périphérique de Valve et euh, l'autre projet aussi important c'est le projet de Bungie donc Destiny qui sera euh, Destiny oui c'est ça euh, qui sera présenté pour la première fois à la GDC donc on verra enfin des visuels bon, on avait eu des premiers artworks mm -hmm. on n'avait pas grand chose en plus là on aura enfin des infos des choses on va, on va se mettre sous la dent ça risque d'être grand, la GTC, euh, un pré, pré E3. Quoi.
0: Allez, les deux dernières brèves par ouais. Monsieur Futch. Alors, à faire
1: ça, c'est euh, South Park, euh, le bâton de la vérité, donc le RPG de Obsidian qui doit sortir donc, dans le courant de l'année. Euh, alors, une mauvaise nouvelle pour les, pour les fans français, parce que la, les négociations pour les doubleurs de la VF sont au point mort depuis novembre, donc euh, vu que THQ est en proie des problèmes financiers, financiers. Euh, légers. Ils sont officiellement en liquidation. Hein, du coup ben il ils vont faire sortir un jeu avec que les versions euh, les voix anglaises normalement et même les textes ne devraient même pas être travaillés avec euh, je de son nom avec que de William Corrin donc, qui adapte les textes de Trey Parker et de euh, Matt Stone donc il ne même pas consulté pour l'adaptation des textes en français c'est un peu dommage c'est une, a...
0: une histoire de gros sous c'est ça c'est une histoire
1: d'argent ouais, parce qu'ils n'ont euh, pas pu ils n'ont pas, pas voulu se rentrer dans une négociation par rapport à l'argent euh,
2: malheureusement euh, c'est fréquent dans cet univers là justement le, le, la voix de Cartman disait qu'il n'avait pas forcément toujours les rôles des mêmes personnages parce que il euh, y a des batailles entre guillemets mm. des guéguerres entre les différentes maisons de production des maisons de euh, et qui fait que ben voilà, parfois il peut être amené à doubler une personne et après pas, et que ce soit quelqu'un qui reprenne son rôle, et que les doublages c'est forcément de la négociation, c'est ouais. plein de choses qui font C'est du gros coup. sou. Voilà. Donc voilà, c'est un peu
1: dommage pour la version française. Et enfin, on va finir avec un bundle Fire Emblem aux USA. Alors le, le bundle sortira le 4 février prochain en même temps que le jeu. Il sera donc. Ce ça, ça sera une euh, 3DS tout court, euh, bleu, frappé ouais. d'une un, épée entourée
2: de dragons. C'est la, à... la même sortie que celle au Japon. C'est exactement la même. Ouais, mais elle était sortie avant que la 3 ds 6 elle sorte en fait. C'est ouais. pour ça c'était plus important, plus, plus impressionnant à l'époque. Ouais. Ouais. Là,
1: c'est un peu dommage, en fait, c'est peut-être des, peut des fans de stock qui écoulent Peut-être pas quand
2: même. Mais mais non, bon. parce ouais. que c'est une japonaise, donc c'est est ouais. différente. Hein. Et
1: en, en fait, Résolé. la particularité c'est que le, le jeu sera intégré directement dans, dans la console. Il n'y a pas de cartouche, en fait. Donc voilà, c'est euh, intégré là-dedans. Donc ça permet peut-être de penser à une sortie euh, française assez rapidement maintenant. Enfin, en ben, même... le
0: jeu de son il est prévu pour, oui, le, euh, premier... pour le trimestre oui, semestre. Mais... Semestre,
1: oui. semestre une date ouais. précise serait sympa
0: ouais. voilà ça sera tout très bien messieurs et euh, bah, dans ce cas là je vous dis merci beaucoup et euh, on vous dit tous à la semaine prochaine pour un podcast qui cette fois ci sera thématique la thématique elle est à déterminer elle est secrète pour le moment euh, et vous pouvez donc nous retrouver toujours sur le forum, sur twitter et sur facebook au bas gauche droite.fr euh, les gars salut Bonne fin bon de je... week-end ouais. et ouais. bonne chance Ciao. avec la neige ça. Salut <rire> Ciao <rire> Salut